0: Cara, ele tá com um probleminha, ele peida e às vezes faz um pouco de cocô, tá ligado? Aí... A famosa
1: freada.
0: É, só que, cara, ele, ele se ligou que tá acontecendo isso com ele.
2: Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Bom dia para todo mundo, bom dia Vinícius que está sempre aí, é... bom dia Samuel da WDOCast. A gente fala Vinícius já começa a rir. <risos> bom dia Samuel da WDOCast que está tornando esse podcast, esse bate-papo aqui no episódio que a galera está ouvindo aí no Spotify, Deezer, o agregador de podcast favorito. E o Renato hoje, ele errou né? mais ou menos assim a camisa, né? A gente vai falar de boa, mas é de outra boa, Renato, não é de jiboia. Você tá com inveja
0: do meu
2: outfit, <risos> velho. Eu acredito que ele guardou isso. É, guardei,
0: guardei. Você tá com muita inveja, Jorge. Sua inveja não me atinge. Eu sei que eu tô fabuloso, velho, com essa blusa aqui, <risos>
2: desde as oito da manhã, na hora que foto, guardando essa piada pra aventura. Cê, eu sei que vocês estão em choque. Vocês estão morrendo de inveja da minha blusa. Muita. Pra eu quem, concordo, eu concordo. confesso. Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, primeiro um recado, né? As gravações do nosso podcast são feitas... Uh, através de live no Instagram. Uh, normalmente no domingo de manhã, a gente tenta sempre derrubar o Globo Rural. E o Renato está vestindo um moletom fantástico com padrões de jiboias. Assim, maravilhoso. Parabéns. Muito lindo. Depois deixo o link pra galera. Eu sei que você já fez o link de afiliado desse moletom <risos> para ganhar, <risos> ganhar em cima da galera. E a gente vai estar tá vendendo
0: na lojinha do meu exótico
2: podcast. <risos> Exato. <risos> é, é, é. Mas o, o tema de hoje não é Boa Constrictor, é Amazon Tree Boa, que é a Coralus Hortulana, né? Ou Sua Suboia, né? Também Ou, cobra, como veado. Suboia. Ou cobra, cobra Veado. Ou Cobra Cobra Veado cobre-veado, cobra veadeira também tudo nome popular eu faço desse boia bicho.
0: indígena, é isso? isso significa? Não faço Bem
2: ideia, disso? mas sei é que é outro nome popular.
0: Olha, já, o Vinícius já mandou aqui perguntando se eu vi os filopesos lá do Reptário, que aliás foi um, foi um, ah, um dos assuntos do
2: nosso grupo do, do WhatsApp. Sim, cara, maravilhoso aqueles bichos. Parabéns por eles terem conseguido e tô aí na fila de espera. Eu também. <risos> Quero alguns. O
1: Fernando tá tentando não. Eu falei, fiz só com um gesto com a mão pra não deixar gravado e não criar provas contra mim. Vai que hum. meu psicólogo escuta o podcast e eu não sei. Pelo menos aqui eu sei que eu vejo quem vê.
2: É, não vai te vigiar secretamente, né? Exato. Ai, ai, ai. Bom. E isso é uma notícia boa, né, de comentar. Sim, cara, fantástico. Isso
1: é uma coisa legal, a gente, fala, a gente tava falando aqui antes do, da, do, da live de ter uma notícia nacional, é, não foi noticiado, talvez, porque, sei lá, a imprensa não cobre esse tipo de coisa, nem né? deve ter assessoria de imprensa, mas, tipo, é uma notícia pra gente da comunidade de, de, de cobreiros e de apaixonados aí por, por esses bichos, sensacional, né? Mais um bicho
2: da nossa fauna sendo valorizado aí. Sim, cara, e, e muito parabéns para eles por terem conseguido formar plantel, porque eu sei a dificuldade que é de formar plantel de bicho nativo e... agora a gente aguardar, né? Parece e, que já qual tá... Qual o nome popular desse bicho? Nem Tem? ideia. Não, eu sei que é um bicho é endêmico nada. é um bicho endêmico da Caatinga, né? Então só ocorre lá na região e... pelo que eu, que eu vi o pessoal explicando eles são até grandinhos acho que 25 centímetros quando adulto pra para um lagartinho desses pequenininhos é, é bem considerável. E cara, muito bonito, viu? Os videozinhos, os filhotinhos lá é show de bola. E é tipo um gecko, né? Tipo um geckozinho é. assim, mas não um, um leopard, né? Porque o leopard, Sim. ele não não escala as coisas assim, pra, pelo que eu entendi, ele tem, né, Mano, eu deus eu... de ventosa, eu... tipo de crested que vai subir nas nas paredes e tudo. Cara, eu não conhecia a espécie assim. É O fantástico. Vinícius falando
1: que é
0: Briba Tigre, talvez o nome popular. Desculpa interromper vocês, mas vocês viram que o Gustavo Dutra tá na conversa? <risos> Cuidado que vocês vão falar. Não, o Gustavo Dutra, velho. Veterinário. Ele entrou aqui.
2: Não pode não, falar não cagada quem hoje? É. Tem supervisão veterinária no, no, nos ouvintes?
0: Não, não pode errar, porque o Gustavo Dutra é um dos melhores veterinários que conheço. <risos> <risos> <risos>
2: Então, hoje, Renato, não erre. A pressão é sobre Por você, favor, que, né? é Acho que é veterinário. nervoso. <risos> Dê uma
0: cornetada, Gustavo. Vai, Gustavo.
2: <risos> Já solta Ó, o um Dutra, gente.
0: Quando o Meider veio para Bravas, o Gustavo Dutra foi o único que respondeu as coisas que o Meider perguntava.
2: Eu lembro até hoje disso. Bom, pessoal, como... Desculpa a pausa pro gole d'água. Mas como a galera tá acostumada já em episódios que não é de entrevista, uh, a gente começa com notícias brasileiras, certo? O Fernando fez uma cara ali que me deu até medo, você tá conferindo um roteiro? Será que esse <risos> menino errou no roteiro? <risos> uh, é. E notícia brasileira, um, um vídeo que viralizou ou não viralizou, né, Fernanda? <risos>
1: Exatamente. A gente já comentou uma notícia brasileira, que é lá do Reptarium, e agora essa é a segunda, o vídeo, um viral, né? que numa BCC aí, fazendo uma constrição num gato essa semana. E aí eu perguntei pra mim, não, foi um viral, vamos comentar, e nenhum dos dois tinha visto. Eu falei, então, talvez não tenha sido um viral, né? <risos> Mas é, é, é uma BCC, em vida livre, e fazendo constrição num gato. E aí tem uma série de pessoas no entorno ali, puxando ela, tirando ela pra tentar... O gato, aparentemente, acho que já tava morto. É... E acho isso muito errado, né? Uma vez que o gato é doméstico, não deveria estar na rua. Se ele está na rua, está em contato ali com a natureza, é o natural da natureza, né? <risos> Sendo bem. fala é, é... quando você repete duas coisas quer dizer a mesma coisa? Esqueci o termo agora, mas tipo. redundante. Redundante, exatamente. <risos> então acho que não, não, não fazia sentido nenhum tirar o bicho ali e deveria deixar ele comer o gato. E talvez os donos de gato cuidar, porque seus gatos não vão pra rua, não vá para rua, né? Porque eles também matam outros bichos, então é a lei do mais forte ali, né?
0: É, do mais forte, tem que lembrar que o gato é um invasor, né? O gato Exatamente. é um bicho doméstico, e os gatos são o principal, a, a principal, uma grande ameaça para fauna silvestre, os bichos comem muito inseto, lagarto, anfíbio, aves... Uh, e a jiboia tá, é, é assim, é filosoficamente é a natureza vencendo, tá ligado? A natureza lutando contra, uh, enfim, uh, por mais que no lógico, todo mundo aqui ama gato, velho. Eu tenho dois gatos e, mas eu entendo que meus gatos com casa. É, então não é, não é contra o gato ou a favor da cobra,
2: mas é a favor do meio ambiente. Da natureza, do ciclo natural, né? Sim, e, e lembrando, né? Se você ama gato, se você ama seu gato, mantém ele dentro de casa. Né? Sim! Porque, cara, é responsabilidade ecológica manter seu gato dentro de casa. O bicho, ele tem que estar uh, preso. Esse negócio de gato dando rolê na rua, tá errado. Né? Ai, gato gosta, meu gato gosta de dar um passeio de noite cara, tá completamente errado, isso é falta de responsabilidade ambiental, social, uh, é assim, imensurável o, o quanto você está prejudicando outros animais, uh, deixando seu gato dar um rolê. E aí, acaba que ocorre, né naturalmente, esse tipo de encontro, que, eventualmente, pode levar um, um gato uh, a óbito. E como a jubóia, que iria né, fazer ali parte da cadeia alimentar, ou às vezes, um encontro com um cachorro que é mais bravo, uh, ou às vezes... Um caminhão? É, tipo, sei lá. <risos> e aí, provoca um, um acidente de trânsito, né? E, cara, a gente tem que ter responsabilidade com, com os nossos animais, né? É a vida é. dele também, né? É, exatamente, a vida dele, a vida de outras pessoas, a vida de outros animais... Tudo isso faz parte né, das responsabilidades que a gente assume quando adquire um animal. Seja gente. comprado, seja adotado, seja ganhado, uh, esse pacote responsabilidade vem junto. E a gente, gente tem que sempre ter isso em mente. E, e uma coisa assim, quer dar uma voltinha com o seu
1: gato? faz igual um cachorro. Coloca um peitoralzinho nele, uma coleirinha, bota ele na corrente e vai. Do tipo, o Alexandre Mendonça, que é um grande amigo meu, do tipo, que fez a nossa vinheta aqui e tal, que ajuda com as edições, com algumas coisas nossas. Ele tem o O'Malley, por exemplo. Tem até Instagram do O'Malley. E, tipo, foi até um dia que ele comentou aqui com o Renato morreu de Rido. Tipo, meu Deus, tem um gato aqui na live comentando. Era <risos> é, o O'Malley, era o Alexandre. Bicho, é o cara mais engraçado da vida. E, tipo ele leva o gato dele na praia, ele leva o gato dele na cachoeira, ele leva não sei o que, mas sempre na coleira, sempre na correntinha ali com ele, Só Então o gato tem essa vivência que ele quer dar pro bicho, mas sob total supervisão, não é o bicho solto, não é o bicho sair de casa sozinho, não sei nem se isso é bom ou ruim pro bicho, mas do tipo,
0: ele tá curtindo ali com o bicho dele, né? Não entendo nada de gato. Cara, eu assim, eu achei, achava que não dava pra andar com o gato coleira, mas eu tenho visto umas coisas que parece que alguns gatos até dá pra andar legal. Mas. O cara, o dele, você pegar o Instagram dele, você vê
1: bicho andando igual um cachorro mesmo, com ele, acompanhando ele. Vai na cestinha da bicicleta e tal. É mó engraçado, sim. Mó <risos> É
0: engraçado. Assim. Os meus gatos só gostam de dormir, velho. Mano, <risos> são os de boys. Ele é convivência gato, a convivência com os de boys. O, 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 o meu macho, o pai, o pai do gato do, do o ex, S. cara, ele tá com um probleminha. Ele peida e às vezes faz um pouco de cocô. Tá ligado? Só que aí... A famosa freada. É, só que, cara, ele, ele se ligou que tá acontecendo isso com ele. Aí, cara, ele, ele vai na caixinha de areia só pra peidar. E, e, às vezes, e cara, tipo às vezes tá muito frio, ele sai, ele sai debaixo da coberta, ele vai correndo, eu escuto... E daí ele volta com uma cara... Tipo... Mano, tá tudo bem, não saiu nada, e ele volta. <risos> Tadinho, velho. O mais Imagina. engraçado é a educação
1: do gato levantando no frio pra peidar no outro lugar, velho. Em vez de peidar no medredão e abafar os não, outros cara. Ah, vai cheirar.
0: Mas é, eu troquei. Eu fui. Com, eles comem uma ração, cara, que eu não tava conseguindo achar. Aí eu tentei pôr outra. E acho que foi isso, cara. Mas eu vou, já, já achei um fornecedor, já voltei. Logo vai tudo voltar ao
2: normal. É, agora, cara, peido de gato deve feder pra caramba, né, velho? É, cara, não é fácil.
3: <risos> Mas tadinho
0: também, não sair na caixinha. <risos>
2: Ai, Renato, só tá você mesmo. As melhores histórias. Tá vendo? Quem cria cobra, não tem essas histórias. Não tem. queria, não. não tem essas histórias. Só o Renato mesmo que tem de tudo. Pra poder soltar uma história dessas aí pra gente. <risos> vamos pras internacionais então? Ai, ai. Vamos, vamos sim. Eu só tô fechando os negócios no computador aqui porque. Não, eu tô com ela aqui. Cara, é. A notícia que traz aqui é que os pandas
1: não são mais criticamente Ameaçado. ameaçados de extinção.
0: Sim, cara, essa, essa notícia eu queria ter dado semana passada já, mas passou batido e a gente não pode ficar mais nenhum dia sem falar sobre isso. Porque quando a gente pensa em conservação, a primeira coisa que a gente pensa é nos pandas. Quando a gente pensa em salvar os animais, a primeira coisa que a gente pensa é nos pandas. Mas, o que você tá fazendo essa cara, Fernando? Em que é bicho que você, tá você muito, pensa? Você tá muito
1: generalista hoje. Não,
0: tipo, não tô todo generalista. todo mundo ama
1: gato, todo mundo... mundo pensa primeiro em panda. Sim.
0: <risos> Sim. Concorde.
2: Você não tem outra opção a não ser concordar é. comigo. Bom ok, seguir. ok.
0: Samuel edita a parte que o Fernando <risos> questiona a minha autoridade. <risos> não, cara, sabe por quê? pra mim, é uma coisa assim? Porque sempre que a gente pensa em papel do zoológico, não pensa, ah, os pandas, os pandas, e os pandas são tão ameaçados de assim, Não, os pandas agora eles são vulneráveis. Eles não são nem criticamente ameaçados, nem ameaçados de extinção, eles são vulneráveis. Vulneráveis é um até que ok, assim. Porque eles, eles atingiram a incrível marca de 1.800 pandas em vida livre. Então, tipo, é, é, é uma problemática que a gente sempre comenta, assim, diretamente sobre zoológicos, né? É, que é investido muito em espécies que não significam tanto, né? Como, por exemplo, panda, velho. Panda tá. é...
2: Mas aí eu vou entrar na questão do conceito de espécie guarda-chuva, que quando você conserva a área... <risos> <risos> Briga, vai! Que quando, quando você conserva a área de vida do panda, abriga uma diversidade enorme de outras espécies ali que estão sendo conservadas junto. E ele ainda é uma espécie bandeira que levanta para a pra galera a discussão sobre esse tema de, de conservação de animais. Então, assim... Tudo bem que o panda em si, posso até concordar com você, mas a importância dos projetos dele, da, da Panda Diplomacy e tudo, cara, eu acho super foda, porque é, se, se a gente não tivesse isso, uma série de outras espécies estariam se ferrando naquela região e são salvas justamente por, por causa dos fofofauna.
0: Eu sei, Jorge, esse é um ótimo argumento, porém.
2: Não quero falar disso. Eu quero
0: falar que panda é muito superestimado. Eu não quero
1: discutir, eu só quero deixar a minha opinião. Obrigado. <risos> Alguém pediu opinião? Não, nada. tudo
0: bem. E, cara, e Fala, oficialmente, Filipão. pandas não são mais animais ameaçados de extinção. Eles são vulneráveis, então... É só isso, a mensagem eu quero deixar.
1: Mandar um abraço pro Felipe dinheiro aqui da equipe exótica, perguntando se eu tava no Rio de Janeiro por causa do carro?
3: <risos> tipo, na
1: Avenida Brasília, em Amarela? Não, não tava. <risos> <risos> para quem tá ouvindo o podcast e não entendeu, aqui na live eu coloquei um filtrozinho que era uma mulher batendo no vidro do carro, jogando coisas, discutindo ali para fazer o clima aqui com a briga do Renato e do Geó. Ai, ai,
2: ai. Não, mas eu, eu concordo com o Renato a valorização do Panda, tá? Mas sem nenhum embasamento, porque eu nunca nem vi um panda. E eu acho muito eu já mais vi, legal. Não é nada demais. Eu acho muito mais legal o Red Panda.
0: Não, re, não, aí também discordo. Cara,
2: é muito mais legal, é. velho. Vem pro Red... Rennie dá um
0: abracinho assim. O Red Panda, o Panda Vermelho. Ele é um coati com grife, desculpa, mas não é nada além do que um coati com grife.
2: Uh, não. Uma vez,
0: Jorge, eu tava no zoológico de Amsterdã, e daí tinha um recinto escrito Red Panda, e panda gigante e red pequenininho. Aí, cara, tinha um, um cara olhando assim, what the fuck is this? É panda <risos> Revoltadaço, velho. <véio.
3: risos> tipo,
1: fake news. É... Deve ter saído zoológico escrito naquelas caixinhas de
0: recomendações
1: e sugestões lá,
2: tipo... Puseram não, não. um
0: guaxinim e falaram que era panda no bagulho.
2: É, então vamos para a próxima notícia que a gente tem, que é um artigo, né, Renato? De avaliação Isso. de Medidas de Biossegurança em Terrários.
0: Cara, é, é, é um trabalho extremamente recente, acho que saiu há dois dias atrás. E é, 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 basicamente assim, são, qual é a influência das medidas de, biossegu, de biossegurança nos terrários, né? Ah, é, o, o principal foco do trabalho, né? Ele é um trabalho bem legal, ele foi publicado no jornal ah, de pesquisa de zoológicos e aquários. Ele foi publicado pelo pessoal do zoológico de Copenhague, o zoológico de Copenhague é um zoológico top A, assim, incrível. Uh, e, e eles falam que justamente por causa da, é, dos problemas de biodiversidade de répteis e anfíbios, a importância da, de como esses bichos são sensíveis ao meio ambiente, como eles são indicadores ambientais, né? Por exemplo, o anfíbio é o canário de mina do mundo dos bichos, né? É o bicho que quando começa a morrer é um alerta muito grande que alguma coisa está dando muito errado naquele ecossistema e todo mundo vai começar a morrer, né? Então Só a...
2: fazer uma coisa? Explica o que é o canário tá de mina.
0: hoje, hein? Tá
2: mal, você vai ter você então. Você vai mano. ter um canário de mina. Às vezes nem todo mundo sabe o que é, mano. Depois então explica você. Terra. Já que
1: você sabe. E só fazer um parênteses aqui de uma coisa que o Renato falou: tipo, um artigo muito recente que saiu dois dias. Pra quem tá vai ouvir esse podcast, provavelmente você vai ouvir isso esses dois dias. Já passaram talvez semanas. Então a importância de você acompanhar a nossa live todo domingo, que você vai ficar mais por dentro das notícias mais rápido e pode participar aqui mandando pergunta lá no chat e tudo mais. Então, depois desse merchan aqui, esse momento aracia aqui da Top Term, <risos> pode continuar. É, e agora eu vi a
0: data, <risos> esse artigo saiu ontem. Esse é Mara, o grau de nossa. atualização que o meu exótico traz pra vocês. Tá vendo? Artigo, a que orgulho desse veterinário. De Como é o
1: nome do rapaz que tem que ouvir a gente falar isso mesmo, que tá aqui? André Saldanha. Não, o outro, que você falou que é o veterinário mais foda. Ah, o Dutra, Gustavo. É. E o Dutra, olha como o Renato é legal, o Dutra. Muito atualizado esse menino, estuda. Ah,
0: esse, esse é o nível de qualidade de informação que o meu exótico traz para vocês. Art... Hoje a gente está gravando o primeiro de, de agosto e o artigo saiu dia 31 de julho. Mas é, a gente, é o nosso compromisso com o nosso público. Ah, e, o traba... <risos> e justamente pensando nisso, de como esses animais eles são reflexos diretos das ações ambientais, das ações humanas no meio ambiente, né? eles questionam justamente isso, será que a gente está tomando o cuidado que a gente deve tomar com esses bichos em zoológico pensando em biossegurança? Então eles fizeram um estudo uh, testando, né? ou seja, é, fazendo a manutenção do terrário, com... eu estou resumindo, tá? resumindo bem o trabalho, mas está bem interessante a leitura quem quiser ver. É, sem nenhuma medida de biossegurança, ou seja, como a gente limpa o terrário normalmente, tipo, pega e limpa, com ferramentas de biossegurança, ou seja, uma pazinha, um gancho, e com luvas e combinação desses. Eles viram que oh, é, é muito significante quando você usa ferramentas específicas e luvas em relação a você não usar nada e, e em relação a você usar os itens separados. Ou seja, é, é bem simples. Vocês estão dando errada, velho. Nossa, véio. <risos> Hoje tá difícil, gente. Eu vou continuar a explicação do trabalho que é científico importante. Aí depois eu, eu abro para pergunta, tá bom? <risos> Ok, ok. Cara, então, o, o, resumindo, resumindo tudo, né? É, ele, ele, ele mostrou que quando você usa é, ferramentas de trabalho uh, corretas e luvas juntos, combinados, é uma combinação maior. E você usar só ferramentas de trabalho ou só luvas específicas, você também... é como se você não estivesse usando nada. Então, a ideia do trabalho é mais pra frente, você adicionando é mais coisas, né? Ah, Quando você fala de...
1: Já pode abrir pra pergunta? Pode, por favor. Quando você fala de ferramenta de trabalho, seria tipo o um gancho,
0: a pinça, esse tipo de ferramenta de é, trabalho pelo, ali na, na hora de mexer no trabalho, no cara, é, era um ferramenta tipo, eu vou usar uma ferramenta e vou limpar a ferramenta depois, entendeu? Sim. É, não, não usar a mão pra pegar cocô, é, não usar a mão pra pegar a cobra, usar todas as, todas as ferramentas específicas e limpar as ferramentas.
1: Entendi, perfeito. Ó, oh, vou mandar um salve pro Igor aqui, que entrou, ó, Igor Alos, o doutorado dele é sobre o Coralos Hortulano, assim, ele tem um perfil muito legal, fala de Coralos, depois eu vou compartilhar com o pessoal, depois nos stories também, pra quem quiser seguir lá o projeto dele, que é bem maneiro, bem maneiro mesmo.
2: Bom, Pô, primeiro, bacana. perdão, Renato, eu,
1: <risos> eu quero saber <risos> do Canário de Minas, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não é, é um Canário de Minas,
2: é, é Canário de Minas.
1: De mina, Isso, tá vendo? Isso, é porque que a gente em, a explicação?
2: em escavações, antigamente, se utilizava, levava aves, né? normalmente canário e tal, aves canoras, né? aves que vão, vão cantar e que cantem muito, preferencialmente. E aí você escavava os túneis e a cada metro que você andava, você levava a ave. E quando a ave parava de cantar, significava que ela tinha morrido porque a oxigenação naquela região que você chegou era baixa, né? que elas são mais sensíveis a, a variações de, de oxigenação do que, do que a gente. Então, uh, quando você tinha escavações de túneis, de mina, uh, às vezes tem, tem algumas histórias até de escavação de, de fuga de preso, que você sempre vai ver um, um canaro lá uh, nessas escavações. Um, um dos presos também? De presos também. Tipo, é o melhor tido dentre os mineiros, o melhor sistema de monitoramento de qualidade do ar seria você levar um uma ave para dentro da escavação. É igual um dos motivos, por exemplo, que a galera da espeleologia não usa lanterna de cabeça e usa sim carbureto. Porque o carbureto ele depende do oxigênio para queimar. Então, se a, se o, a lanterna de carbureto a apaga, significa que a qualidade ambiental ali é ruim a qualidade do ar é ruim pra você respirar então você acende de novo e volta pra um ambiente mais seguro dentro da, da caverna sacou? caramba, é. sabia que pra fugir da cadeia precisava dessa complexidade
1: <risos> toda <risos>
2: A galera de escavação, Botei né? Botei na
1: minha lista aqui, além de pedir cigarro, pedi um canário de mina quando eu for preso.
2: Um canário belga, eu quero um canário belga.
1: É. Eu quero o não. O de mina e é o belga é o mesmo?
2: Não, é, o de mina é o local de levar o canário para a mina. Entendeu? Ah,
1: canário entendi. de mina é esse
2: hábito de levar um, uma ave canora. Ah, eu
1: achei que era tipo uma espécie, tipo canário da terra, canário belga e tal. Não, não,
2: é um... Levar é só um... 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 A ave é o local da ave, sabe? Então, se você levar uma ave canora... Normalmente, leva-se canário, porque canário canta o dia inteiro, né? Sim. E aí, levava-se para a mina, para pra, as escavações, e ele fazia uh, o controle de qualidade do ar para a equipe de escavação.
1: Perfeito. Eu, mais uma perguntinha lá, sobre essa questão da biossegurança. Em casa e tudo mais, tem algum local específico que o artigo fala sobre essa importância? Ou, ou Renatinho, tipo... Ou é uma coisa que, por exemplo, a gente deve fazer em casa, mas uma vez que a gente manuseia o bicho com a mão, não sei se faz muito sentido. Por é exemplo, é quando eu fui nos jibóias, eu via que eles usavam aquelas luvas pretas lá, e aí descartava e tal. Né? Acho que até para mexer num bicho no outro lá, e eu ficava pensando, tipo... Não que eu seja um criador, mas tipo, com tanto que eu tenho em casa. Tipo, se eu deveria fazer o mesmo, ou não faz muito sentido eu fazer cara, isso em é casa. É que,
0: assim, é, é um contexto totalmente diferente do trabalho, né? É o um zoológico, é são de animais de conservação, ou seja, se aqueles se animais são... Não, não, não é que são mais frágeis. Ah, são mais é importantes. Que... importantes. É, Isso, esses tipo, essa, essa exposição a esses patógenos que eles têm, não vai matar o bicho. Entendi. Não é uma coisa que necessariamente vai fazer mal pro bicho, mas é uma coisa que já vai modificar o bicho do jeito que ele tem que estar tá pra voltar pra natureza ou pra desenvolver uh, os anticorpos naturais dele. Então, a, a missão do zoológico é deixar ele mais parecido possível do que ele fique na natureza tá? pra gente em casa é, pode ser bem prático mas eu acho que algumas técnicas podem ser adotadas, mas por exemplo a, aí fica a dica de que você usar só a luvas, por exemplo ou só usar não vai fazer diferença mesmo mesma coisa que você não usasse, você tem que usar um combo isso é, o, o, é diferente, porque no zoológico ninguém pega cobra, ou não deveria, e fica andando e, e, sabe, porque... Cara, não não se tá aplica por... muito em casa, porque também
1: não faz muito sentido, sei lá, eu usar o, o, o instrumento, o gancho, sei lá, esterilizado e luva, e depois pegar o bicho e botar no sofá comigo.
0: Sim. É.
2: Né? É, 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 é que assim, é pensando em um ambiente de zoológico, pensando em um ambiente de, de criação, você tem muito bicho junto, e aí, quando você pega o zoológico, às vezes você tem muitos bichos de regiões completamente diferentes juntas, né? Que nunca é, se encontrariam. Como o nome diz, é
1: segurança, né? Sim. É levar uma segurança o, a mais.
2: Os bichos nunca se encontrariam na natureza. Por exemplo, um ABCC com um BCA a chance de encontro é mínima. Tem áreas que sobrepõem a ocorrência dos dois? Tem, mas você pega os bichos extremos. Bicho do Suriname, nunca vai encontrar com bicho de São Paulo. Né? Então... E é uma composição diferente de, de patógeno, de, de desafios que esses animais têm na natureza. E aí, quando você está no zoológico, eles estão muito próximos. Às vezes, mesmo estando em recintos diferentes, existe a troca de, de fluido entre eles. Então, por exemplo, quando teve um bicho, o bicho babou na mão, a pessoa não higienizou a mão e vai para o outro bicho. Então, isso às vezes acontece, por exemplo, com um bicho sul-americano para um bicho asiático. Né? Então, o que a gente tá, né, acho que assim, falando, né, nessas questões de, de manutenção, de biossegurança e tudo, cabe muito bem nesses casos, né, o Renato falou, o caso de animal de conservação, você precisa manter aquele animal o mais saudável possível e o mais saudável dentro da realidade dele, né, que, com os desafios que ele vai ter em vida livre, é, ele ou a prole dele, né, então essa Sim. questão de biossegurança, ingestão de plantel, ingestão... É, de inúmeros animais, né, pensando em um, uma reserva populacional, ela tem que ser muito bem elaborada. Né? E aí justifica muito a gente é, utilizar gancho desinfetado, tudo. Por exemplo, uh, pra IBD, pra IBD não, pra, pra mixov, para IBD, vamos para paramixovírus. Animais sul-americanos são menos sensíveis a paramixovírus do que a animais asiáticos. Então, preza-se que maneje primeiro os asiáticos, depois os sul-americanos. Porque, por exemplo, um bicho sul-americano com paramixovírus, ele tem ali um, um problema digestivo, alguma coisa assim. Um bicho asiático vai dar um sintoma neurológico. Né? Então, a gente preza... Vamos manejar primeiro os, os que vão ter menos problema com aquilo, caso haja alguma você vai ter mais problema com aquilo caso haja alguma transmissão. Então você vai nos bichos mais sensíveis primeiro, depois passa para os bichos mais resistentes. Falei muita besteira, Renatinho.
0: Não, tá ótimo, Talvez Jorge. eu tenha
2: trocado uma coisa com a outra aí, mas...
0: Não, sim, eu entendi, só que o que eu acho mais incrível é que a explicação do Canário de Mina rendeu mais do que a, toda a explicação do trabalho. <risos> mas, mas tudo bem.
1: Oh. Não, mas eu tô achando interessantíssimo a explicação do trabalho além do Canário. <risos> e fiquei um pouco bolado agora. Com essa questão que você falou da questão de dele, dele ter patógeno, não sei o que, você falou do tipo de regiões, né? Asiático, sul-americano, alguma coisa do tipo. Sim. Tipo, eu tenho de, sei lá, em todas as regiões do mundo quase, só não tenho, acho, bicho da Europa, que não sei nem se existe.
3: E, <risos>
1: e eu deveria, por exemplo, em casa, colocá-los... É, não tão próximos não Fê, porque ah, eu... eu tenho que fazer essa questão do manuseio seguir também essa regra de primeiro os asiáticos depois do de sul-americanos tipo no caso não. de casa de que não tem a ver com a conservação e tal isso não não interfere tanto seria não, só cara, mais porque uma você só tem bicho você Neurose...
0: só tem bicho que nasceu no Brasil cara
1: ah, agora entendi, no, no ou no seja ele não tem risco é, de trazer não, de trago aquilo é outra né
2: pegada né entendi é cê, cê só, primeiro você só tem bicho nascido em criador comercial
1: certo não, não tem isso, não tem, o, o não risco, tem chance de vir. O,
2: o risco sanitário de um animal de criador comercial é infinitamente menor do que um risco sanitário de um animal de vida livre. Ou Entendi. de um animal oriundo de tráfico que você não tem uh, uma rastreadibilidade da, da origem, sabe? Sim. Então, por isso que vários países no mundo, vários artigos científicos, quando vão falar de mercado pet, eles incentivam a criação comercial... Uh, ao invés da importação porque você tem um, um controle de qualidade né? sim é, você tem, por exemplo o criador não vai deixar o bicho uh, cheio de verme porque se ele tiver um bicho cheio de verme né, ele não é vai, ele vai não, não tem a produtividade que ele deveria ter né? e o bicho não, não tem essa produtividade porque não tem qualidade de vida e a gente preza sempre por uma ótima qualidade de vida dos animais para que eles tenham uh, o melhor desempenho zootécnico, né? Então, pensando nisso, pensando nessa, em todo o contexto que é a criação uh, no Brasil hoje, eu, com bichos em casa, é muito menos preocupante, né? É, então, assim, a realidade zoológico é completamente diferente da realidade uh, criadora comercial, que é completamente diferente da realidade quem mantém em casa, sabe? Então, a gente tem... para manter em casa, é muito mais tranquilo, né? Então, Sim. você tem quase 50 mil bichos aí, é, pode ficar mais tranquilo, porque é todo mundo nascido em criador, comercial, então todo mundo tem um padrão de, de, de qualidade na, na produção é, que te dá essa segurança para poder ter bichos diferentes em casa e tal. O que não dá para fazer é manusear um animal com a mão suja de, de fezes do outro, alguma coisa assim. O que eu tenho certeza é que você não faz, né? Então, a gente recolheu o, as fezes, tudo, acabou, fez a limpeza de um recinto de todos os bichos, sempre lava a mão bem, passa álcool, tudo, e aí só depois vai fazer o manuseio do bicho, né? É, isso é importante, tanto para eles quanto pra gente, né? Porque a, a ingestão de de fezes de réptil não é uma coisa legal para o ser humano, né? Ingestão direta, assim. Pode dar dor de garganta, pode... Poxa! <risos> Vou parar de comer. <risos> né? <risos> inclusive, inclusive, a gente tem um episódio na tribo reptiliana, que é do de Quelônios, onde a gente fala a estratégia dos Estados Unidos para evitar infecções de salmonelose em crianças por tartarugas de estimação. Que a, o ah, jeito de resolver foi vender tartarugas que não caibam dentro da boca.
0: <risos> Maravilhoso.
2: É, é, assim, fantástico. fantástico.
0: Cara, só Agora aproveitar, uma... deixa eu só aproveitar ah. o gancho do Jorge sobre a importância dos criadores comerciais, cara. Essa semana eu dei uma palestra sobre, sobre anatomia de anfíbios. E eu, na, pra, na hora de, de atualizar meus dados aqui, eu achei, cara, dois trabalhos bem legais. Primeiro um sobre rã-touro, né, que é uma rã criada comercialmente para consumo, com um novo sítio de, de coleta de sangue, que geralmente anfíbio a gente faz ou, ou na marginal, é, na, na, na ventral central, né, uh, ou do coração, ou o bicho muito grande do, da, da perninha mas é difícil, né, é, são, são, meio, são, são, são vias bem complicadas, e tem um trabalho que os caras pegaram, eles mapearam todas as veias da, da cara do bicho assim, e colocaram vários lugares, você põe uma agulha e você põe o, o tubo de, o um microtubo ali, né, que ele vai por pressão negativa puxar o sangue e você consegue a amostra que você precisa, e é uma técnica muito menos invasiva, muito eficiente, só que ela só foi desenvolvida, cara, porque o bicho é criado comercialmente, né? E outra técnica também, porque os anfíbios têm sistemas de respiração muito complexos, né? Eles respiram pela pele, eles respiram ah, por pulmões, eles respiram por brânquias, eles têm, têm anfíbios terrestres que não têm pulmões, então eles fazem uma respiração cutânea, enfim, é bem complexo, né? Ah, e justamente, cara, essa e, e às vezes eles se adaptam, mesmo, não tem assim, é assim, ele pode, na, na, mesmo adulto, né, depois da metamorfose, a gente sabe que girino respira por branco e depois ele desenvolve pulmão ou não. Mas é, mesmo adulto, conforme as variações ambientais, eles podem mudar o jeito, que eles, o jeito que eles respiram. Eles descobriram isso com o trabalho da salamandra gigante chinesa, que eles criam comercialmente também. Que Aliás, salamandra gigante chinesa é um caso muito interessante, que era um bicho ameaçado de extinção. A partir do momento que eles começaram a regulamentar a criação para consumo assim, a, 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 parou de ter coleta a população selvagem se recuperou e isso gerou um mercado e isso gerou esse tipo de pesquisa também que são é muito feito. importantes, não só pros bichos de uma maneira romântica, vamos salvar os bichos mas até para medicina, como que o pulmão pode se adaptar? O que que tem que acontecer no pulmão para ele, ele aumentar a capacidade, para diminuir a capacidade? Então, é isso é, são coisas que só acontecem com animais que são uh, economicamente interessantes. Ou só acontecem em animais que são criados comercialmente, né? Então, só para realçar aí a história e eu fazer um jabá da minha matéria, da minha aula sobre anfíbios, comprem o pacote Aulas de Anatomia com o Renato. Arrasta para cima. <risos> É, é. E foi pra onde essa palestra, Renato? Cara, eu dei no Géias da Unimax, que é a faculdade de veterinária de Indaiatuba. Os Géias são
1: muito legais, né? Eu acompanho vários Muito. Deles, assim, eu eu fui fundador muito do legais. Géias da minha
0: faculdade, e então eu sou meio... Eu tenho um carinho muito especial com o cara, porque eu acho que é um jeito de você já ir entrando nesse mundo, assim. É, é frustrante, é desanimador, é trabalhoso, mas faz parte. O que, que não é frustrante? Coisa da universidade, né? todas.
1: Aí o Wes tá querendo saber se já teve a mágica. Hoje a gente tem um número diferente, Weiss.
3: Hoje é um, ah. um número. Ó. <risos>
0: Esse
1: Renatinha número é multitalento, meu Deus, é muito orgulho.
2: Meu sonho era trabalhar no ciclo de Soleil, mas. Isso é vocês é não verdade. sabem que ele é baterista, né?
0: É verdade.
2: Ah, Renato é baterista. <risos> Eu fiz cinco anos de conservatório.
0: Aí o só pai pra... achou
2: que ia tocar violino. O <risos> botei eu esse me pra tocar violino, é asiático, vai, Não, vai mas... tocar bem. <risos> mas sabe como começou, cara?
0: Eu tinha um amigo que começou a tocar bateria e eu queria começar a aprender a tocar bateria só pra entender e poder tirar sarro dele porque ele tocava bateria. Então, meu Deus. basicamente é assim que começo tudo na minha vida. Eu faço as coisas pra poder tirar sarro dos outros. <risos>
1: Bora é. falar do assunto de
2: hoje, então, Bora entrar no vamo, tema? Vamos entrar no tema, então. Coralos Hortulana. E aí, Renatinho? Que que você já tem, começa Cora?
1: falando da mudança do nome? Hortulana? Porque a gente tá falando Hortulanos, Hortulanos, o Jorge já, já trouxe atualizado aqui, falando Hortulana.
2: Coralos Mas... Hortulana. Se não me engano, 2019 tem um trabalho que atualiza esse nome. Deixa eu conferir aqui. É no singular? Hortulana. Hortulana.
0: É, é, é porque assim em, nesses últimos anos tem vários nomes mudaram assim um detalhinho uh, porque não era é em latim né e não tinha concordância porque por exemplo corálos ortulanos não era nem sempre foi Coralos ortulanos né era outra coisa e daí quando você colocou hortulanos, às vezes não dá concordância com Coralos, entendeu então ele tem que mudar o negócio mas Isso. eu não sabia dessa não, tô bem por fora o trabalho Pô, é 2019 aqui, ó, o Igor
1: até colocou aqui ó, o nome do autotrabalho do
2: é Nogueira et al e tem o Fretei 2019 é. então tem dois trabalhos em 2019 com Hortulana a gente tem, é, esse bicho é descrito lá em 1758 né, como boa Hortulana né? nem do gênero Coralos não era, e passou por uma caralhada de nome né, desde, nossa, vou contar só gênero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis gêneros ela já teve, já passou, já foi boa, já foi vípera, já foi coluber, já foi chifossoma e já foi coralos, isso, cinco gêneros diferentes, é, então, um bicho que... Foi redescrito várias vezes aí, né? E aí atualmente o nome é Hortulana. O nome de Coralus ortulanos ele prevaleceu de uh, 1999 até uh, 2018. Em 2019 foi foi alterado para Coralus ortulana. Eu achei que tinha sido 96, Jorge. É, aí eu tô com o um trabalho do Reptiles Database aqui. Com a página aberta, em 1999, por. Ah, ainda dá que isso aqui não. Campbell e Touré. <risos> <risos> ah, e aí. Campbell e Touré fizeram, fizeram esse trabalho e. E tem um outro cara aqui que em nível o nome dele. Mas já tinha sido hortulanos em 1893. Cara, esses caras da taxonomia, muda o nome dos negócios, não sei para quê. A vida inteira fica mudando tem. Não para quieto.
1: Será que é pra, pra tipo, para falar que foi ele que mudou? É, pra falar que ego. tá trabalhando, né? O que mais tem é. na academia é ego, né?
2: É, não, eu tô trabalhando, <risos> ó Não, e tem dois trabalhos do mesmo ano Pra mudar o nome do bicho pra Coralos Hortulana E tinha um trabalho no ano anterior, 2018 Mantendo Hortulanos E eu vou te contar, é difícil acompanhar a taxonomia, viu?
0: E o Igor tá aqui, não tá deixando a gente Cornetados ao deslizar Vigo. nada, velho. Muito Gratidão,
2: Igor. E eu tô sem os... E aí, já tá falando que já vai ter mudança, spoiler. E eu tô sem os comentários aqui, não tô conseguindo ver nada, assim. O Igor tá falando tudo que você tá falando é mentira, basicamente. Ixi! Eu <risos> e assim, é um bicho vivíparo. Né? Então vai, vai ter os seus filhotinhos saindo direito da barriga pra, da mãe, não, não tem postura de ovo. Uh, distribuído Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Brasil, Equador, Peru e Ilhas Wingward, que eu não faço ideia onde fica. E, cara, é um bicho assim, a gente tem um aqui no Criadoro, cada dia ele me dá uma surpresa diferente do, do que a gente aprendeu, né? tipo, vários mitos sobre, sobre esse bicho, a gente vai comentar alguns, e todos os dias uh, a gente aprende alguma coisa com, com esse indivíduo que a gente tem aqui. É
1: uma espécie incrível, né?
2: E, e eu ia pegar aqui, mas ela comeu
1: ontem, 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 não vai dar pra pegar ela, pra mostrar pra galera a minha corn snake disfarçada de cora <risos> Que é muito, muito, muito tranquila. Agora, uma, uma dúvida com relação aos padrões de cor. Você falou das regiões, essa coloração diferente vem de, de, de regiões diferentes, por conta ali de, de, sei lá, de predadores ou de camuflagem, ou não? É mais um trabalho genético também de morfologia, quando a gente vê essa, as coralos, às vezes, muito diferentes, assim, com uns pigmentações cara, muito...
0: Co coralos ortulana é realmente, assim, um bagulho incrível de como o bicho é polimórfico. Tem até um trabalho que, eu, eu não cara, não sei de quem que é, mas eu sei que o orientador é o passos mesmo só de morfologia de Coralos Hortulana. É, oh, eu que... tenho, eu tenho esse PDF. É. Tenho. O, Igor, o Igor, daqui a pouco, já me corneta, se eu estiver falando besteira. Mas <risos> tem, tem uma variação muito grande, eu, eu não lembro do que eu li desse trabalho. Eu tentei até, eu lembrei vagamente dele quando estava fazendo o roteiro para o episódio, mas não foi atrás, desculpa a falha minha. Mas, cara, eu, eu sei que, por exemplo, em Morelia Viridis, no Complexo Morelia Viridis, tem uma, uma variação bem interessante de coloração de acordo com o extrato que o bicho ocupa da floresta. Agora, eu não sei, o Igor pode falar aí pra gente nos comentários se tem alguma coisa a ver com ortulanos Mas a gente tem ortulanos desde de marrom até bicho vermelho, assim, de doer o olho, sabe? Então, são bichos bem diferentes. Passando pelo não, mas... laranja,
2: pelo preto, pelo amarelo, pelo... Sim, bolinha. até, até
1: para ilustrar que a gente tava falando um pouco antes tipo nesse livro, quem, quem tá ouvindo o podcast não vai ver, mas o pessoal da live eu tô com um livro aqui que é do parque Paulo César Vinha, lá do Espírito Santo, por exemplo só nesse parque, ó, tem uma corala jortulana aqui na capa, mas só nesse parque por exemplo, ele mostra uma verde olha as diferenças das três espécies no mesmo parque, uma totalmente vermelhona, linda, e olha essa aqui, velho
2: esse aí seria o que a gente conhece como Halloween lá fora, né? É perfeito. Então, mas perfeito, esse daí, é. esse bicho
0: fica marrom também. Ele fica preto e branco depois. É. Vamos dando de cor
2: também, né? Ao longo do... Tem, uma varia... tem variação ontogenética. Ah, Renato, o... acredito que está falando do trabalho do Rodrigo Gonzales, do Museu Nacional do Rio. Castelari, é. Eu acho que Isso. o Igor mandou Rodrigo Castelari Gonzales.
1: Hoje a gente tá em VAR, meu amor.
0: Está chegando <risos> essa tem live. Bar, e aliás, bar, viva tá o VAR, pessoal. Viva o VAR, e nós vamos ganhar de vocês na Libertadores. Inclusive, já vamos aproveitar
1: para deixar o convite aqui, Igor. Vamos marcar uma live com a gente precisa falar do seu trabalho, da sua pesquisa, que eu acho que pode ser legal aí depois. A gente conversou
0: em off que a gente queria subir você agora, cara. Só que, por, como a gente grava no Audacity, vai ser meio complicado e a gente não sabe também se você tem tempo. Mas, cara, a gente queria muito conversar com você, velho, sobre, sobre isso.
2: Sim. Muito, é... muito. Igor, baixa o Audacity aí, vai. <risos> Arrumo, rapidinho rapidinho. Sua audácio, rapidinho, rapidinho, pega um fone de ouvido e vamos embora. sem
0: brincadeira, se você quiser
2: entrar só, só,
1: é que não tem como andar embora. Não boga. vai dar para gravar, infelizmente não dá mesmo, porque já né, tá no oh, e já começou a gravar. Mas é ótimo que a gente vai ter dois episódios sobre
0: ortulanos, Ortulana. Hortulana. <risos> Hortulana. Hortulana. que É a pochete do mundo das cobras, né? Uma época foi muito legal, depois uma época dava vergonha, e agora, se você tiver certo, ainda é legal. Cara, o quê? A, eu não
1: peguei o início. Foi a pochete a, eu não peguei do o mundo início, das Ortulano.
0: Ortulano é A pochete do mundo das Hortulanas. A pochete. É, uma época foi bem legal, todo mundo queria, depois ficou brega pra caramba, daí, e agora tem umas que são legais, e se você souber usar ela, é legal. <risos>
1: Cara, eu acho hum, muito é. sensacional. Assim, o Puff me zoou demais, né? O Puff fala que é o bicho mais fake que existe. Eu odeio, odeio Hortulano. E, cara, pra mim não tem bicho mais incrível, velho. É a... O jeito que ela se move, que ela vai pra cima da gente e tal. É um bicho, pra mim. De todos os bichos que eu tenho, pra mim, o mais mágico de, de, de manusear, eu acho que é o lando bicho. Aquele bicho fininho, comprido pra caramba, que você não imagina, né? Ele tá na mão, parece que ele é pequenininho. Se ele quer ir pra algum lugar, né? Assim, o bicho vai se esticando, se esticando, se esticando... É, eu acho sensacional demais. Muito é, suspeito pra falar.
2: O que me impressiona nesse bicho é a orientação visual. O quanto ele é atento visualmente.
3: Muito, né? É
2: muito diferente, por exemplo, de um jibóis. De você passa a mão na frente dela assim ela... Beleza, passou uma mão aqui. A, a, a ortulana, cara, você passa a mão na frente e ela, opa, o que, que é isso? E começa já olhar. O que que tá vendo? E ela vira, né? Muito e ela massa, vai virando a cabeça, é assim. ela fica com um olhão assim, e olha pra cá, olha pra lá, prepara um bote, sai do bote, vai ver o que, que é. E esse comportamento dela, né, extremamente orientado visualmente, faz com que as pessoas pensem que é um bicho bravo. É uma orientação visual extrema. Então, o bicho, ele tem uma visão... É diferente de como os outros bichos respondem visualmente, né? Uma bol, uma, uma jiboia, uma salamanta... Eles não respondem tão visualmente assim. Então, como o tempo inteiro ele tá atento e, e olhando o tempo inteiro... E, às vezes, é um bicho meio na defensiva ali, com medo do que tá acontecendo... Não entende ainda o que, que é que tá acontecendo... Cara, aí, não, o bicho é bravo. O bicho é bravo, você não pode chegar perto. Que o bicho já. Aí, esse que a gente recebeu, quando a gente recebeu, assim, não dava pra abrir a caixa, parecia que abriu a caixa com mola. Sabe aquelas caixas de brinquedo assim que você abre e vem tipo... a cova junto? Era exatamente assim quando a gente recebeu o bicho. É. Estressadíssimo, extremamente responsivo. Hoje, cara, às vezes dá pra manusear, eu evito. Né? Deixa o bicho mais. Sim. Assim como todos os bichos aqui, a gente evita ficar manuseando. Eu deixei ele mais tranquilão, ele tem as opções de escolha dele, se ele quer ir pra puleiro, se ele quer ir uh, pra toca, se ele quer. Onde é que ele quer na, na toca no alto, tudo. Então tem, tem as opções dele lá. Uh, e, e mudou completamente o comportamento. Então, assim, eu abro o recinto, levanto a toca, confiro, vejo como que tá, limpo tal. Nem tiro ele do recinto pra limpar. Antes era impossível. Era assim. Mas
1: ele vai, tipo, que é um bicho muito curioso, né? E é o que você falou, ele vai com o pescoço, ele vai, não sei o quê. Quando você tá limpando o recinto, mesmo se ele ficar lá ele, quietinho no Ele canteiro... fica
2: dentro da toca, quietinho, escondido, parado. Aí eu acabo de limpar e ele dá um rolê. E, é, e outra coisa que me impressiona é que, por exemplo, uh, ele... Aqui ele é igual um relógio, assim, ele tem horário para dar o rolê dele. Então, se eu entro no criadouro por volta de cinco e meia até sete da manhã... Sete horas ele tá se recolhendo, mas às cinco e meia ele sai, dá um, um, um passeio assim, às seis e meia ele já tá... entrando de novo na toca e ficando quietinho. Aqui é também é só de
1: madrugada que ele. só que na ele...
2: madrugada que ele dá um rolezinho e tal, depois o resto do dia todo intocado. E, cara, eu fico impressionado assim, é, é um bicho, para mim, fabuloso.
1: fabuloso. E que você falou, além do, do, da orientação visual. É um bicho que tem umas focetas labiais muito abertas, né? Sim, aquelas focetas ali. E, e é alguma língua. coisa que eu acho muito bonito também. É justamente as fossetas que parecem uns rasgos que ele tem embaixo da boca, assim. Sei lá, sou muito suspeito pra falar. O bicho é muito diferente, né? Muito diferenciado, muito bonito.
2: É, eu, eu gosto muito do gênero Coralos, né? É, e aí, e assim, esse comportamento dela, de às vezes meio responsivo, meio orientado visualmente, levou pro gênero inteiro que os bichos são agressivos. Então, todas as coralas recebem a fama de agressividade por essa orientação visual da, das ortulana. E, cara, eu não vejo como agressividade. Tá? E aí, nem, não. Nem de caninos, nem de batese, uh, nem de hortulana. De uh, o que eu vejo é um bicho extremamente atento, que muitas vezes não condicionado ao manuseio, e as pessoas tentando manusear. E assim, falando em plantéis brasileiros de hortulana, de, de a gente teve, sei lá, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, um nascimento e a gente tem agora um outro nascimento recente, que é o, que é o seu bicho. Né? Então, assim, são pouquíssimas hortulanas Quem tinha criadas, na época do Chirimbaba? Não sei se foi o Xerimbaba ou se foi o Reginaldo, do Criador Japorá. Um dos uhum. dois. Sabe? Então, assim... É... São poucas gerações sendo manejadas. Uh, não se tem um manejo consolidado aqui no Brasil, porque é diferente o um manejo consolidado fora do manejo consolidado aqui. Porque questões de temperatura, questões de Clean. umidade. É, foto, período, tudo isso pode influenciar no comportamento do bicho, então a gente tem que consolidar o manejo na nossa realidade, né? E desenvolver uh, linhagens, onde a gente vai selecionando coisas que a gente queira e uma das coisas que a gente quer é, é um maior contato com o ser humano, né? Mesmo Sim. de forma direta ou indireta então, isso são projetos que cara, daqui... 10 anos, 15 anos... A gente vai falar de... Não precisa nem chegar nisso tudo... Eu lembro que em 2012... Quando a gente produziu as primeiras cêntrias... O mercado... Uh, absorveu tudo... Mas eram pessoas com experiência... Porque esse bicho só servia pra gente experiente... Nem... Você é agressivo e ah, tal... É, tá? o bicho é agressivo... É extremamente bravo... Não dá... Não dá para vender para ninguém que não é experiente... O pessoal nem procurava... E isso vinha de uma política de marketing do mercado. Isso não vinha da realidade dos bichos. Era uma política de marketing que existia no mercado, à época... Para
1: atrair pessoas que gostam atrair desse Para tipo de pessoas.
2: Bicho. Não, para levar as pessoas para outros animais.
1: Hum. Como
2: foco de produção... Tipo, eu tenho no...
1: menos dessa, mas todo mundo quer porque é vermelha, é mais bonita e tudo mais. Como que eu faço que as outras saiam? Eu coloco Com... um, um, um rótulo de que essa aqui é só para algum é. tipo de pessoa, né? O
2: foco de produção do mercado era jiboia. Produzia-se jiboia. Outros bichos que são mais complexos de reproduzir, mais difíceis de montar plantel, uh, não se produzia. Porque era uma dificuldade, é uma dificuldade que a gente tem hoje. Formação de plantel, de reprodução, de manter, de você ter um casal... Né? ao mesmo tempo ali então o foco era vamos va hipervalorizar jiboia para que as pessoas Sim. tenham o desejo por esse bicho que é o que o mercado disponibiliza e as outras a gente ou não faz propaganda ou faz propaganda negativa então eu, eu vejo muito sua suboia e sencria nesse pique da propaganda negativa
1: Sim, agora até dessa questão também ou até o Wes comentou aqui da questão do olho esbugalhado dela As Coralos você não acha também que tem a ver essa questão do medo por conta da, da dentição? Que é diferente de uma boa? Porque você vê uma de boia normal com, com uma boca aberta, a gente nem vê o dente você não vê não sei que ela tá ali com, com uma exposição bem, bem, bem mais próxima depende muito do, do momento do bote uhum. Já uma, as Coralos é a que é, lembra muito uma dentição inoculadora, né, de, de peçonha. Sim, quando a gente pega... É, é, quando a gente vê fotos, geralmente, você vai ver as fotos com destaque com o quê? Com aqueles dentões delas abertos, que é comum como o Ocidente retrata a maioria das serpentes, assim, sempre com algo perigoso e tudo mais. E, e, e nessa busca por representar como algo perigoso, na hora de selecionar uma espécie, vamos dizer assim você vai ver sempre, a Coralos, ela representa mais isso, se é isso que você quer passar a sua mensagem quando você está fazendo isso, né? que aí é muito da, da semiótica mesmo. É a mesma coisa, que que no Brasil a gente olha para um, uma pessoa preta e, e, e associa muito com perigo, com assalto, não sei o quê, porque é a maioria, a gente vê no jornal isso, a exposição é sempre isso, a forma como trata, até no título das notícias, é diferente como trata um branco, então eu acho que tem muito dessa coisa do... Como eu, vou eu quero representar algo e ela é meio que essa escolha ali, sabe, da sociedade para algo, por porque tem o dentão. Eu acho é. que vem muito disso também. E eu, por exemplo, não eu tenho medo, mesmo conhecendo, <risos> o que me dá medo às vezes de manusear esses bichos é, é a, 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 a Grã Piada, que vai ser diferente de qualquer outra boa, que eu sei que não vai doer, vai ser uma serrinha. Se for um, 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 a Hortulana ou, ou a Caninos que vai chegar... Cara, certeza, eu vou trancar muito mais pra manusear esses bichos com medo daquele dentão.
2: É, hortulana não tem um dente tão grande assim. Não tem aquele, aquele destaque igual a, as caninos e batese. Caninos e batese, Cara, eu chorei. Você falou. Eu tomei uma pregada de filhote, o dente entrou e a lágrima saiu. Eu achei que eu ia perder <risos> o movimento do polegar. Porque ficou, tipo, paralisado. Dois dias... E, e era difícil demais mexer o dedo. E era filhote. Era um filhotão. Era um filhotão. Já tava verde já, mas era filhote. E assim, mano, é uma, é uma cepa de uma mordida. E a minha sorte é que o bicho não enrolou. Eu tava alimentando, botei o rato na frente, sem pinça, sem nada, como era de praxe. E esse bicho nunca tinha pegado presa batida. E aí, então, ele precisava de um estímulo. Né? então eu, não, ele vai pegar batido hoje, eu fico aqui até ele pegar e aí comecei, sacudir um pouquinho balançar, tá e aí eu falei assim, vem, ela armou o bote e aí no que ela armou o bote, ela foi e o focinho dela pegou no focinho do rato e levantou o rato e aí ela já veio com a boca no, no polegar, e assim eu já, naquela maior tranquilidade a lágrima escorrendo, eu desci o polegar junto com ela pro puleiro aí ela abriu <risos> Ela abriu a boca e. Cara, as lágrimas escorrendo, o sangue escorrendo, me dá um papel toalha, pelo amor de Deus, e mais o bicho comeu. Depois. Foi assim. Nossa, é, é isso. Caninos e Batese, realmente é significativo o tamanho do dente, a mordida. É, eu não vejo como bichos para manuseio constante, até porque é um estresse o bicho desenrolar o tempo todo, não é um bicho que. Se movimenta muito e tal. A hortulana, A não. Ela tem uns dentes bem menores. Uh... Eu, apesar de que eu não, não tomei pregada de hortulana nunca na vida.
1: Eu já tomei de filhote, nada, dá
2: nada. É, filhote é, é. Só coça assim, dá uma um gotinha de é. sangue. E eu já tomei e várias.
0: De todos os tipos de é.
1: tamanhos de hortulana. <risos> cara, eu rezo todo dia pela minha canina todos os dias, pela alma dela. Pra que ela não venha perturbada. Todos os dias da minha vida, eu acho. Mas, Porque assim, eu odeio é um... bicho que morde, mano. Tipo, a minha sangria vai. Já, eu tinha desistido, já veio outra oferta e ela vai. <risos> Porque não dá, não dá. Eu não consigo ficar, cara, não consigo.
2: Cara, mas caninos... acho que caninos merece um episódio à parte, mas é, é completamente tível sem tomar pregadas, assim. Sabe, dá pra você ter sem tomar pregada... É um recinto elaborado que você consiga né, manusear trabalhar ali e a gente senta e, e elabora depois o recinto dela pra Por favor. poder pra você poder conseguir Não é, eu, problema, eu tive assim. uma,
1: há muitos anos eu tive uma ilegal e tipo vinha na mão numa boa, era um bicho super tranquilo assim. mas eu tipo não passava nem wi-fi quando eu tava com ela na mão, mano, porque tipo cobra é isso, né, do nada ela tá ali sorrindo pra você e um milissegundo ela tá grudada no seu braço, então eu ficava. Eu não manuseava ela tanto, porque não é, é o que você falou, não é um bicho de a gente ficar manuseando muito, mas não é um sonho aquele bicho deslizando na gente, muito lindo,
2: cara. É, mas voltemos pra hortulana, senão a gente já muda <risos> o tema, cara. É assim, eu, eu acho um bicho fantástico, um bicho que a gente tem que, que produzir mais né, acho assim, pouca produção brasileira, e acho que tem um, um, uma ampla, enorme de... Você tem dois
1: criadores hoje, não é isso? Como que tem? O Rafa tem também, eu não sei. O não Rafa sei. Não tem? O Rafa tem? não, né, eu sei que tem o Pet Serpente, tem um plantel bem uhum. legal, né? Tem, bem, então, tem um plantel bem, bem legal lá. E tem esse cara do Paraná lá, que tá vendendo via Exotic Store lá, também. Foi da onde a gente comprou um. Ah,
2: ele também tem... Hortulana Hortolana?
1: Ah, não, não, não. tá ah, não, falando, tá falando
2: da, 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 do, do assunto que você bater. quis tirar e eu voltei. De...
1: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> não, mas uh, Hortulana, a gente tem um macho solteiro. Sei que o Pé tem. Eu acho que em Alagoas tem um criador que tenha. E... Não, Hortulana, eu acho que o
1: Rafa tem. Não tem. Não tem? Não. Mas é aí, ó. ó. Sebastião aí... tem? Não. Um
2: tem, STK? tem eu vi foto tem. já. sebastian, sebastian tem, é. tem. Então, assim, é um bicho assim. Mas que, vamos, vamos ser sinceros: até 2015, só teve uma uniada ou duas. Lá de trás, 2008, até antes. Entre 2011 e 2017, não teve nenhuma produção legal desse animal no Brasil. Ah, não. Porque e, ó, depois de 2011 não nasceu em lugar nenhum. Xerimbabu tava, né, sem, sem trabalhar e Reginaldo também não, não tava trabalhando mais.
0: Não, o Reginaldo chegou, acho que as hortulanos legalizadas que foram vendidas. Foram, é, de lá, não Foram é? do Reginaldo,
2: é. então assim, e, ó, 2011 ele aí, fechou.
1: Renato, você, ó.
0: Ah,
2: o, eu time,
1: vi. O, o time o de ex, VAR hoje tá maravilhoso. É, o ex Parabéns, falou que
0: é. o reptiliano tem. Então se
1: tem é, uma, eu tinha eu, lembrado
0: que tinha mesmo.
2: Eu é, não botei eu tinha reparo
0: mesmo. de tão legal que é o bicho.
2: <risos> Cara, mas eu, eu, curti, eu curti muito. Quando chegou a, a nossa aqui, eu fui pesquisar e olhar e me inteirar, correr atrás de, de, de fêmea para parear, mas não, não consegui. Mas é um bicho muito legal. Né? Eu gostei muito, muito assim. Eu, eu curti demais quando chegou. E é, eu acho que assim amplia a diversidade do que a gente tem e tem, cara, sei lá, eu acho que uns 15 padrões assim, fácil, já definidos fora e isso a gente consegue produzir a rodo e tem uma diversidade muito grande na mesma ninhada, então ele atende a diversos gostos né, então isso é legal isso é muito louco,
1: né essa é muito louco sai, é sai muito um legal.
2: um amarelo, um preto, um marrom um de bolinha um... E, e assim, atende a, a todo mundo aí ah, eu gosto de preto, eu gosto de amarelo eu gosto de marrom, eu gosto de... e, e pronto, e atende a diversidade que acho que é o, o importante
0: é, o Igor falou, só não mistura as linhagens por favor <risos> é, o, é o desespero de quem trabalha com... Com, com, esse, com esse tipo de trabalho, né? De, de população e tal. Porque se mistura, você
2: perde tudo, assim. Mas, assim, <risos> a gente, quando recebe os bichos, não faz ideia de onde vieram. Então, Tem que perguntar exemplo... pro Igor, porque o Igor sabe só de sentir o cheiro. Então, <risos> então por exemplo, a, a nossa, eu sei que veio de uma apreensão. Pronto. E nós estamos no Paraná. No Paraná, não tem sua boy Então, esse bicho veio de algum de onde, lugar. Né? Que pode ter vindo até de fora do Brasil, entendeu? Então, assim, é, é, é difícil né, o, o criador manter essa pureza, essas coisas, assim. É, apesar de que eu gosto muito dessas questões de, de pureza, de localidade e tal. E aí tem aquela briga eterna né de localidade ou, mor, ou morfologia, né ou padrões. Mas... Uh, eu vejo que, assim, hoje, pedir isso para o criador é praticamente impossível, porque a gente não tem região de ocorrência dos bichos, né? É. Infelizmente, porque seria muito legal a gente manter a, as localidades, sim.
1: E, e como que a gente mantém, por exemplo, quando a gente fala de região de ocorrência e de clima? Ela, ela ocorre em climas diversos, né? Qual é o ideal, por exemplo, para a gente que tem tá em casa? Uma Cara... vez que a gente não sabe da, da, da localidade, por exemplo, né, da origem dela. E qual é o ideal de, de, de temperatura, de, de, de umidade?
2: Então, é um bicho bem plástico, né? A gente vê ocorrendo, tipo, desde o do Espírito Santo até a Amazônia. Então, você tem Mata Atlântica e Amazônia. Então, condições completamente diferentes né, de ocorrência. Mas eu acho que a gente pode, tipo assim, sabe aquela receita de bolo padrão para manter cobra sem muito risco? Que Sim. é de 28 a 32, a 32. 50 <risos> a 70, aí você põe um puleiro, uma toca no alto, uma toca embaixo e substrato ali, você pode escolher um, um pouquinho mais úmido e faz uma barreira visual pra ela com plantas ali no recinto e fechou. Sabe? Então. Se ah, tiver que recomendar um padrão assim, fazer um cachete, 28 a 32, 60 a 70% de umidade. Como é um bicho plástico, a gente vai tentar chegar ali na média né, do bicho pra poder ter um... Não exagerar pra cima nem pra baixo. O que, que você acha, Renatinho?
0: Cara, eu acho que é difícil, velho. Porque, mano, a, eu imagino que o bicho tem uma plasticidade de adaptação muito grande, mas eu também entendo que, cara, os bichos devem ser diferentes, assim, né? E, que nem o Fernando falou, a dele tem um comportamento diferente, mas às vezes é uma população que realmente faz isso. É, eu sempre lembro que o Sérgio o Rangel uma vez falou para mim que todas as hortulanas que ele viu em vida livre estavam no chão. Agora, a gente não sabe se a gente, ele viu no chão porque eram as óbvias. Tipo que tava mais fácil de ver, por isso ele só viu no chão. Uh, ou se realmente é um bicho que tem uma que explora o ambiente de uma maneira plástica. Eu não encontrei, na minha breve pesquisa uh, que eu fiz para o episódio de hoje, nenhum trabalho, nada assim. Talvez até o Igor já me cornete ao vivo aí, uh, falando que os bichos... Uh, São o, arborícolas. Qual, é, qual, qual que é o extrato da floresta que esses bichos mais usam? Mas para a gente manter em casa... Eu sempre mantive bem desse jeitão aí que vocês estão falando, assim, o padrãozão... Dá a opção é, e ele escolhe, né? É, só que, assim, não sei se eu mantive bem, né? O bicho sobreviveu, assim, não sei. Ah... Ah, não, Flaco, o Igor também tá comentando sobre a questão do,
1: da temperatura aí, ó. Ele falando de 25 graus, talvez o bicho vive bem nessa faixa. Sim, sim, Diferente de pegar Diferente dos bicho... padrões de 28 a 32.
2: Se a gente pegar, por exemplo, o Espírito Santo, a gente vai ter uma temperatura média dentro de floresta, disso até pra baixo.
1: Sim, Médio. se pegar no sul, lá no Caparau, onde eu nasci, por exemplo, uh,
2: encerração então um,
1: de manhã. <risos> você
2: vai ter uma média até, até mais baixa do que isso. Né? Mas, por exemplo, pra aquecer eu não passaria de 32. Ah, sim, não. Entendeu? Aqui a gente mantém ele na temperatura do, do, do criador. Temperatura ambiente, então o fluxo de temperatura ambiente aí já já mantém, mantém bem, come bem, sem sem nenhum estresse assim para comer o nosso bicho aqui é... e vai numa boa assim. Ah, vasilha d'água, não, você já viu o seu entrar dentro da vasilha d'água, Fernando?
1: Nunca. Vejo ele bebendo água. É um bicho que eu vejo bastante bebendo água. Uh, mais que os outros, vamos dizer assim, é mais comum ver vê-lo vê tomando água do que os outros, só que nunca vi ele dentro da... e faz troca perfeita de tipo, pele, é sempre. Sim, Mas eu, eu, nunca... eu nunca vi ele dentro do, da água. E eu umedeço bastante também, o dela, né? Uhum.
3: Tipo,
1: mais do que os outros, assim, eu borrifo duas vezes por dia nela, e as outras geralmente
2: uma vez. É, aqui eu também eu nunca vi dentro da vasilha d'água. E o que a gente estava né, comentando aqui antes de começar, e vamos botar no ar aqui, é essa questão que a gente surpreendeu, que é um bicho tido como arborícola. Né? Ah, o bicho é arborícola, 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 e, e aí, suposição minha, talvez muito pela morfologia corporal, então, ter aquela cauda prensil, ter um corpo mais esguio, alongado... Né? isso tudo favorece a, ao comportamento arborícola né? e que a gente já viu, o Renato já trouxe pra gente aqui em outros podcasts principalmente no de Piton Ball a gente comentou disso, eu lembro que é, não, esse formato não é exclusivo, não é só quem tem esse formato que é arborícola, porque Ball não tem nenhum desses pré-requisitos né? de, de corpo esguio cauda longa e tal e aparentemente os machos têm um comportamento arborícola
1: Cara, muito, né? mas muito. Então... A minha, quando ela sai da toca, dificilmente ela vai por baixo. Ela sobe nos negócios, ela vai lá pra água, ela vai por cima dos galhos, é bizarro isso, assim. Como ela curte, eu vou refazer o terrário dela, eu acho, com plataforma, com mais coisas, assim. Até pra observar mais, dá
2: mais opção pra ela subir. Uhum. E, e, assim, então, ela tem os pré-requisitos de um bicho arborícola. Né? E, e a BOL, por exemplo, não tem pré requisito de bicho arborícola e expressa esse comportamento. O que a gente acabou vendo na nossa experiência, né, Fernanda, eu aqui isso aí, que mesmo com esses pré-requisitos de bicho arborícola, a gente oferecendo uh, puleiro e, e abrigo no topo, os bichos usam muito substrato de solo. Né? Então, a nossa aqui, ela, 90% está dentro da toca de solo. Ela quase nunca tá, tá na, nas tocas de, de topo. E acaba que isso foi assim, pô, completamente diferente do comportamento esperado pro bicho. Sim. Então eu fiz puleiro lá, fiz vários puleiros bicho e tal tal. E opa, não, cara, se eu ver ele usar foi três vezes em. sei lá, nos últimos oito meses. Eu, eu vejo que tá no momento da madrugada.
1: Que ele, ele anda, vai sair ele um anda, pouquinho. Aí ele
2: passa por lá. E, e Ele até
1: fica no puleiro. Se enrola ali, como uma caninha no taranã, fica ali um pouco parada, sempre fica ali. Aí, às vezes, se eu entro no quarto e tudo mais, acompanha o movimento todo de cima do puleiro e tal. E aí, depois desce de novo e vai pra toca. Teve um dia até que eu tirei a toca de baixo, pra ver se ela usaria o puleiro, por exemplo. Aqui, ela virou não. uma sã de boa. Não, uhum. ele se enfiou debaixo do substrato e falou: Dani, você não precisa de você, sou independente. Eu sou uma <risos> <mulher> moderada <risos> da cara <gata. risos> E foi lá e fez a toquinha dela e ficou debaixo do substrato. Eu falei, tá bom, é isso.
0: É. Cara, mas assim, eu já. Eu, eu, eu tô ligado que vocês estão falando, complementado pelo que o Rangel disse, mas em bichos eu sempre vejo o bicho empolerado também. Assim, em zoológico, sempre os bichos estão empolerados.
2: Mas Sim, em zoológico em... eu vejo muito em recinto coletivo. É, não estou lembrado de ter Sim. visto em zoológico. Em, em zoológico eu lembro de ter visto muito ali em recinto coletivo, com outros bichos que ocupavam extrato de solo. E eu acho que talvez... Posso essa... estar ligado com isso. <risos> Exatamente, essa, esse excesso populacional no, no solo... É um né? competidor, né? Às vezes um ou dois bichos já é um excesso populacional a mais do que esse indivíduo, pra ele já, já é uma competição ali. Sim. E aí ele usaria essa possibilidade que ele tem, que ele se desenvolve bem, tem ferramentas pra ocupar extratos superiores. cara sabe? Mas
0: mesmo em bicho que eu mantinha, por exemplo, no Peru, eu, eu sempre via empolerado.
2: É aqui eu quase nunca vi empolerado. Cara, é
0: bem raro. A, assim. assim, a maioria dos bichos que eu vi... Que eu convivi ficavam mais empolerados. Mas muito Mas Pode ser mas talvez não é por conta que... do ecossistema de lá, por exemplo. Talvez ele
1: tivesse mais predadores, por exemplo, no chão do que em cima. Alguma não, eu não sei. Assim. Por isso que não, lá não tem comportamento, ideia. por exemplo, diferente daqui.
0: Ah, não tem, não, mas tô falando mesmo do Brasil. Alguns bichos que eu, bicho que ah, eu conheço tá, no Brasil entendi. ficam bem empolerados também. E eu, agora eu tô lembrando, esse, quando teve o Dia Mundial das Serpentes, aí, esses tempos. 16 ah, de julho. Olha só. Rapaz, <risos> o zoológico, um zoológico que eu sigo mostrou uma hortulana, que é, era o bicho mais velho do serpentário deles, e mostrou uma alimentação dela, e, e ela estava enroladinha no chão. Mas assim, cara, eu acho que é um bicho que ele explora muito. Por exemplo, a, no, no vídeo que o Jorge vai colocar na dica do cultural de hoje, a, 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 pessoa, a mulher que cria, né, lá que tá, que tá criando a hortulana, é, fala muito disso, que ao contrário de outros boídes ela não é um predador tão de emboscada, parece não ser um predador de emboscada, parece ser um predador mais esguio, assim, sabe? Mais ativo, mais Sim, um que vai, né? tipo, Sim, caninando. Que vai de atrás casa, mesmo, né?
1: É, eu também acho. o Igor também tá falando aqui, ó, que ele já viu o bicho em natureza, mas também já achou o bicho com 7 metros de altura.
2: É, assim, uma... Essa questão, né, de alimentação... Eu já vi, por exemplo, algumas vezes, uh, no começo eu tinha que dar presa viva, né, que ele não tava habituado ainda. E aí eu vi ele empolerar. Ele saía do hum... chão, empolerava, esperava passar e pegava. Sabe? Agora... Tipo,
1: ele não tá no chão, vai lá direto na presa. Ele subia para pegar ela lá de cima? É,
2: não. Às vezes acontecia ele no chão pegar direto, às vezes ele falou assim, opa. Aí subia, quando, tipo, o rato incomodava um pouco, agitava ele, ele subia para o puleiro, ficava lá, assim, ah, peraí, eu sei que tá passando aqui, né? Aí, que aquela movimentação de cabeça, uhum. olhando, calculando e, e pegava. É, agora, com, com presa batida, ela come no chão, numa boa, assim. Ah, isso que é que é o legal da frente. presa
1: viva, né? Eu gosto muito de ver o bicho predando.
2: E, por exemplo, a gente tem recomendações de, de manutenção de hortulana de com recintos Priorizando 80% da área vertical, né? Que é o que a galera fora fala: 20% horizontal, 80% vertical. Então seria vamos vamos, aqui seria um de 20 por 80%, né? Cara,
0: Ou... eu já vi uma discussão muito boa disso no Morelia Python Radio. Os caras falando de Morelia Virides, uhum. e eles falando que, cara, tal. Tá você oferecer um terrário mais amplo, porque o bicho, eu acho que ele não... ele Não não, não é escala verticalmente. Verticalmente. Ele tem que ter um ambiente assim. Então eu acho que é uma discussão válida isso aí. É exatamente isso que eu ia falar. Porque,
2: ah, tipo, cara, eu, eu não faria um... Se, pá, vamos desenhar um recinto grande, um definitivo, para um bicho ter isso em casa. Eu não faria, tipo, 80 por 20. Eu faria 80 por 80. E é ou um por um, né, de... De comprimento e altura para o bicho ter realmente onde explorar. E eu, e eu utilizaria também as diagonais dos recintos, né? Que aí você consegue ter uma. A gente sempre fala que quando vai entrar em recinto, falar essas coisas, né? Uh, que o bicho tem opções, que ele tenha gradientes, áreas mais densas, áreas menos densas, uh, puleiros mais largos, puleiros mais finos. Sim. Que o bicho consiga ter. Opção, porque bem-estar para animal é dar opções. Né? Então, quando Exato. a gente fala dos nossos animais de réptil, a gente vai ter que dar opções de abrigo, uh, puleiro, aquecimento uh, e, e diversas outras formas. E eu acho que, por exemplo, é um bicho fantástico para fazer recinto plantado. Então, Sim. eu ia
1: fazer aquele lá, ó. Vou mostrar aqui, aquele que tá lá, para quem não tá vendo no podcast, eu estou tentando apontar o dedo para aqui. Aquele lado do cantinho lá seria para o Hortulano, por exemplo. Uhum. Não vou fazer mais, porque na época não tinha tanta essa noção do deslocamento horizontal. Eu vou transformar aquele ali no meu laboratório de bioativo... Não vou botar bicho nele, ele já tá plantado, já tem quatro espécies lá dentro de, de planta, mas o solo ainda não tá tratado. Mas eu vou mandar fazer um bem, mas com, com bastante frente para ela, assim, para ela poder ter essa opção e poder uhum. se deslocar. Mas pra... fazer quase igual da Ball. as duas aborículas que eu tenho em casa. <risos> a Ball e a Otulana.
2: <risos> e os dois devem expressar mais ou menos o mesmo comportamento, de tocar no chão, deslocar no mesma alto. Mesma coisa, mesma é, coisa. É impressionante, assim. Oh, o Renato tá concentrado, hein, Renato? Eu. Renato. Tá no zap. Que sorrisinho é esse, Renato? O que, que você tá procurando?
0: É, eu... Não, eu tô, tava procurando... <risos> tenho no site do Zoolchat, né? Eu tava procurando foto de hortulanos em zoológico, cara. E a maioria os bichos
2: estão empolerados mesmo. Cara, mas você comentou daquela aquilo. dica cultural minha, que vai ficar aí, é lá também ele tem um cara de bicho empolerado. acho que quase todos estão empolerados. mas eu assim o que eu vejo lá os abrigos de topo são muito usados né que os caras usam um abrigo no topo para o bicho se esconder lá em cima e esses abrigos de topo são praticamente plataformas que eles usam né então o bicho tem uma plataforma uh, o Igor você usa o que aí de taquinha? taquinho de cima de cima eu uso um cano de PVC de 100 Certo? Ele tá, tem um puleiro com um cano de PVC assim. Bom, vamos, imaginem um U de um lado, um U do outro lado e um, e um travessão Sim. ligando os dois, certo? Uh, normalmente a galera pega isso e põe em pé assim no, no, no piso do, do recinto. O que Sim. eu fiz foi pregar suspender. quatro cap na no fundo do recinto e coloquei isso na, na, pregado na parede do fundo. Então eu aumentei um pouco a altura, eu regulei ali e ele tem ele fica com quatro, cinco puleiros. Então ele tem os puleiros do, que estão grudados na parede, que ficariam uh, paralelos ao, à frente do recinto e um que fica perpendicular à frente do recinto. Então a uhum. gente com, com vários puleiros. Em vez de ter um puleiro só, eu fiz do mesmo modelo cinco puleiros pro bicho. E entre esse puleiro e, a, e o fundo do recinto, tem um pedaço de cano de PVC de 100 que o bicho pode entrar e se abrigar ali dentro.
1: mas pra limpar deve ser
2: uma beleza, né? Cara, é, é o bicho não suja lá, é tranquilo. E isso sai do fundo do recinto, né? Como é preso com um cap É, o cara ia falar, é, você. Cê dá pra tirar ele assim Sim, fácil. como né? é preso com, com cap, que é aquelas tampas de cano, de PVC, uhum. aí é só puxar e ele sai, a gente lava fora, higieniza e volta depois. Legal. Ele tá sempre no mesmo lugar, né, pro bicho, ele sabe que ali é um ponto de ancoragem que ele, que ele vai ter sempre que ele quiser, naquele lugar vai ter o puleiro dele. É, eu pensei em colocar um, um...
1: Aquelas bolinhas de fibra de coco. Não sei se vocês já viram, que às vezes você tem uma, até uma, uns vasinhos de planta, às vezes você pode colocar dentro, sei, que pendura sei, sei. e tal. Tô pensando em usar aquela, de uma forma que eu consiga tirar sempre para ver se tem fezes ou não, mas ficar mais natural ali para o bicho,
2: mais naturalista, né? Uhum. É que assim, dentro do criadouro, eu tenho que ter não, é, alguns você tem que cuidados, ter praticidade cuidados ali. diferentes, né? <risos> sim, sim, né? exato. Cara, por mim era todo mundo com bioativo, bonito... E cheio de planta. 15 e tele...
1: funcionários para dar manutenção.
2: É, exatamente. <risos> né Mas aqui no Criador é eu e a Ju. A, né? Basicamente na manutenção sou eu. A Ju me ajuda muito no administrativo. E às vezes quando está com filhote, alguma coisa, ela me, me dá uma mão dá uma força lá. Mas somos dois para tocar o Criador inteiro. Para tocar pogona, gecko, jiboia, bol, hortulanos, boa. Então já tem uma infinidade de bichos para duas pessoas. Então, a gente tem que pensar em higiene, né? facilidade de higiene, facilidade de, de do bicho sempre estar tá num espaço limpo, né? E além dessa facilidade de higiene, uma facilidade de manejo. Porque não adianta eu, eu pensar em higiene, o bicho sempre está num espaço limpo, se eu não consigo fazer uh, todos os dias, né? Essa é higiene. Sim. Então, a gente desenhou para que tivesse uh, essa condição, né, e aí pra mim, infelizmente os puleiros de PVC são muito mais fáceis de higienizar Sim. dão muito menos trabalho o risco sanitário é menor usando isso, porque eu, cl claro que eu preferiria meter puleiro de madeira né, mas pensando na estrutura, no, no, no criador, em todos os outros bichos e tudo é, de uma maneira geral, tá todo muito, muito melhor se eu uso Coisas mais
1: laváveis, Sim. né? Não, eu, eu acho de, de, de PVC, eu acho muito legal. E dá para você fazer ele ficar interessante também, assim, óbvio, mais uma vez, em casa, não, não é a realidade de um criador. Por exemplo, tem aqueles joelhos, né? Não sei se no Brasil inteiro fala assim, que são aquelas curvas <risos> quando você precisa fazer o PVC pô, aquilo ali no, num canto de terrar dá uma toqueirada irada pro bicho, sabe? É isso que a dá galera Dá pra você fazer um em cima, dá pra você botar um em cima, por exemplo, pro bicho entra ali e tal, acho que dá pra fazer muita coisa. E aí você bota no chão, só para botar a vegetação em cima, mesmo uma plantinha artificial, dá pra você tocar ele ainda mais se não quiser que ficar aquele cano ali exposto ou coisa do tipo, né? O
2: problema é se precisar tirar o bicho lá de dentro. Aí... Que é pior do que cork bark? Hum, cara, eu acho que é pior do que cork bark.
1: Vai ser desliza, você empurra o bicho, cheia, uh -uh. Que é todo o caracaxento.
2: Uh -uh. É uma... desliza assim, não, viu? Ah, que... mas assim, uma vez que eu, eu tiro que o bicho o... aqui, cara. Eu tive que cortar o cano. <risos> ah, que isso, Acho que falta de paciência. Não, não, você não tem noção, o bicho entrou. Cara, eu pego um
1: ganchinho
2: e vou tipo. O bicho entrou bora. e foi enrolando e ele deu um nó lá dentro. E ele não conseguia sair. Eu tive que cortar o cano.
1: Sozinho ele não conseguia sair não ou você tinha uma urgência para tirar? Ele não tirar? conseguia
2: sair. Ele entrou e começou a se posicionar de uma forma que travou lá dentro. Aí eu tive que... Não, você... imagine a operação de guerra. quatro anos E eu não conseguia <risos> nem é conter. Ela. Eu não conseguia nem conter, porque a cabeça ficou meio para dentro, meio para fora, e a cauda meio para dentro, meio para fora, e o bicho não ia para frente nem para trás eu
1: ia jogar óleo, eu acho pra Não. ver ele escorregava né? <risos> é, é igual essa, falando aqui. aí uma menina falou uma vez do corkibak, taca na água, afunda na água eu até contei, acho que um dia aquele. peguei a senca com corkibak e enfei na água ela ficou sete minutos lá dentro e tacou pra mim é, exatamente, eu falei, é, então tá bom sai, <risos> aí tem que cutucar pega o pincelzinho e vai cutucando elas assim, aí elas vão se mexendo vai indo, vai indo e sai Hum. Vou voltar aqui pro roteiro Bora. <risos> Renati. É, como que isso virou pet? Como que virou pet hortulana aqui no
0: Brasil? Ah, no, Brasil, no Brasil não é ainda. Espero, Quantas não? pessoas tem? Você, o Mário, eu,
1: o Mário, o Felipe. Esses dias rodou uma fêmea, hein, De Daqui pesote.
0: Aonde? não sei, chegou pra mim, eu falei que queria aí já, já, já tinham pego já.
2: Eu, eu queria pra mandar pro Jorge na verdade o <risos> senhor hum, é macho, uh, né Jorge? Não meu é macho, eu tenho um macho solteiro aqui adulto a muda então, de a Renata... pele dele deu 2,10 metros e dez. a muda, né, então tem que tirar aí uns 30% de, de excesso ele deve ter 1,40 ó um, um e mail mais ou menos, assim. É. Renatinha,
1: então, como que surgiu, então? Como que virou pet lá fora? Um bicho brasileiro?
0: <risos> ah, não brasileiro.
1: Assim, não, este... é, tem... não, a gente falou de vários países onde ele ocorre, né? Mas, tipo, como que virou pet nesses outros países onde ocorre? Virou pet virou, lá cara. fora virou... primeiro?
0: Como que foi? Não, virou primeiro lá fora, lógico, né? Estados Unidos, gente... Europa? Coloni... Nós somos colonizados, <risos> E, cara, é um bicho que é muito exportado, é, é, ilegalmente, tanto que quando fiz a pesquisa aqui para o nosso episódio, cara, e eu fui procurar referências de Hortulana é, de em zoológicos, é, sempre eram bichos apreendidos do tráfico internacional, cara. Interessante, né? Mesmo essa do zoológico aí que eu falei para vocês, que era a cobra mais velha do serpentário, era um bicho de tráfico que chegou no zoológico. Então, apesar de ser um bicho que não tem uma... Uh, um apelo uh, de conservação, porque é um bicho de menor preocupação, um bicho bem espalhado um bicho bem abundante, assim é, em vida livre é, vários zoológicos mantêm por isso por causa de, desse excedente de população mesmo que eles acabam tendo uh, e no mercado pet lá fora cara, é desde cara desde que 95, acho é, a gente sabe de gente trabalhando com ortulanos assim, trabalhando bem, trabalhando com seleção de cor, tem até uns bichos maravilhosos, meio branco, meio cálico uh, enfim e, e já trabalhando um pouco também esse negócio da agressividade, eu lembro o Sérgio Rangel falando quando ele foi a Feira Daytona lá hum, nos anos 90 ele já via ortulanos de colo cara, então ortulanos bem então, eram bichos que eram bem trabalhados, e eu vejo um carinho muito grande por esses bichos em pessoal de zoológico é, você vê, por exemplo, o tem vários vídeos aí de, de, de pessoas que trabalham em serpentários zoológicos mostrando seus serpentários. E, cara, quando vai falar de ortulãs, eles, eles falam com carinho diferente, assim. Pode ver, tem até um vídeo olho brilha, né? é, do Viper Keeper no, no zoológico de Denver. E os caras, velho, o Zoológico de Denver é uma. Eles são muito fortes em répteis e anfíbios, então eles têm muitas espécies ameaçadas no mundo inteiro. E eles têm um carinho todo especial na hora que vai mostrar. As hortulanas tinham acabado de nascer e todas estavam. Todos os filhotinhos estavam em terrários de vidro, assim, meio montados. E os caras falando, não, nasceu isso daqui, olha que incrível. E, cara, eu, eu sempre vi. E eu vi também um dos, dos terrários mais ah, da hora que eu vi, assim, em Zoológico Gringo, cara. Foi num Zoológico que tinha ortulanos basilisco, umas pererecas, basilisco é um lagarto, né, a gente já falou, perereca, é, da centro-americana e aquelas víboras, arborícolas, cara, tudo junto, assim, então eu, eu acho que é um animal prazológico, além de ser plástico, né, porque é um bicho bonito, é um bicho interessante de você ver, ele chama atenção, né, e você consegue, que nem o Jorge falou também, mesclar com outras espécies, né, então, eu acho, cara, bem interessante e eu, eu realmente eu procurei aqui a primeira, primeira reprodução eu não achei nada, cara, é, lá fora, né? Mas eu sei que desde, desde os anos 90 tem pessoas já trabalhando bem sério com esses bichos.
2: Bom, o primeiro evento de exportação na sites é em 1977. Quatro, quatro indivíduos da Suíça para Alemanha. <risos> Não sei ó. é, é endêmico né Doce? é o agora vocês estão
1: falando, falando bastante dessa questão do zoológico de que é um, um bicho interessante para coabitar com outros no recinto e tudo mais para quem tá ouvindo a gente em casa que não tem recomendo. sei lá uma BCC e uma ortulanos vou fazer um terrário bem grande não sei o que, coloco junto, não coloco não, junto não, um pode predar recomendo. o
0: outro eu não recomendo, porque a gente tem que lembrar que no zoológico você tem... e não tô falando de zoológico qualquer zoológico, estou falando de zoológicos muito, muito, muito incríveis, assim. Que vai ter um staff lá, planejando, cuidando, monitorando. Uh, Para ter em casa eu não recomendo, porque os recintos mistos são extremamente complexos para todo mundo envolvido, para o veterinário, para o biólogo, para o tratador, para a mídia do zoológico, que depende do jeito que você exibe um, um, te, um recinto misto, você passa uma, uma visão totalmente errada, né? Por exemplo, o zoológico de BH tinha uma reticulatis com uma jiboia. Mas <risos> isso passou... passa uma
1: ideia errada para quem é técnico, né, Renatinho? Não. Infelizmente... Não, não, ah, não é. Mas... Se não, pessoa... mas não, não, imagina não, não. um leigo que
0: eu tô falando, olha, fala assim:
1: "Ah, que bonitinha lá, agora a natureza, todo mundo convivendo junto, que mas, fofo". Não, então, mas talvez é... possa ser
0: essa reação, entendeu? Não, mas não, 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 discordo totalmente, cara, porque a mensagem que ele tem que passar ao zoológico é de natureza, todo mundo envolvido, todo mundo no ciclo, mas todo mundo que deveria estar naquele ciclo. Então, passa uma resposta errada. Mas quem é isso que eu tô
1: falando? Não, eu não tô falando que
0: eles estão certos, eu tô falando que quem é leigo e tá Sim,
1: vendo, mas não zoológico... tem essa visão crítica mas o que você zoológico tá falando, não né? é pra
0: Técnico, zoológico é pra leigo. Não, sim, eu sei. Então, então, assim, você passa uma, uma imagem legal, mas errada. Exato, totalmente Entendeu? errada.
1: É bem... o é que eu tô falando,
0: quem tá vendo não critica, talvez,
1: ou não vê como ah, mal, sim, ou, sim. talvez não sei o quê, porque deve achar fofo bonitinho, mas não, não sabe o quão ruim aquilo é pros bichos, né?
0: É, e, e, e pra então, imagem mas... também de zoológico, você tá falando. Sim, sim. É, é E não pode, né, cara? Então eu acho que além de complexo, é, é complexo para todos os níveis zoológicos. Sei, você misto. que está ouvindo e for visitar um
1: zoológico e ver isso, no final não deixe de registrar sua indignação nas caixinhas de sugestões. <risos> fala.
0: Eu vi maus tratos nesse zoológico de separem os bichos. Ou, ou seja, irônico, adorei o recinto Pangeia, que tem reticulatos com a jiboia junto. <risos> Isso,
1: é, eu, eu acho, né, que assim, eu, eu, eu acho que eu, quando eu ia no zoológico, antes de ter esses bichos, por exemplo, eu olhava tudo com uma, de uma forma, pra mim era tudo entretenimento, vamos dizer assim, né, não tinha uma preocupação, vamos dizer assim, agora quando eu volto, não sei o que, é, é até chato, né, que a gente chegou no recinto, cadê a água, deixa eu ver onde eles estão botando isso aqui, que não sei o <risos> Você já fica procurando alguma coisa para ver se é legal, se não é bom, se não sei o que. Eu acho que isso é muito interessante. É,
0: juntos podemos transformar nossos zoológicos em zoológicos melhores.
2: Vai, planeta! O poder é de vocês. <risos> é, ó, eu, tava uma, eu tava dando uma olhadinha jarruis. aqui na, na lista das sites rapidinho. que Eu fiz o peguei a, a, as transações internacionais de Hortulana... O Brasil, ele fez alguns eventos de exportação, e eu acho que dois de importação, todos os eventos de finalidade científica, tá? e vários desses eventos de bicho wild, que seria bicho da natureza. Então, comercialmente, a gente não tem nenhuma exportação comercial uh, originária do Brasil desses animais. Todas são exportações Todas... com finalidade científica.
1: E aí são bichos originais de coleta, né? Com origem coleta. Ou Esses tem origem científica?
2: coleta e tem origem desconhecida. Né? E... <risos> origem desconhecida, entenda, coleta. Estou <risos> <risos> só dando o dado da tabela. Quem está interpretando são vocês. É brincadeira, <risos> se alguém daí o
0: estiver escutando.
2: Uhum.
1: <risos> e essas questões? O Igor estava falando de misturar linhagem. Linhagem a gente pode entender também como essas questões dos padrões, da morfologia, é o padrão de cor ou não?
2: Eu acho que talvez misturar a linhagem seria mais misturar as localidades. Então, quando a gente fala de linhagem, eu, eu, Jorge, penso em localidade. Então, por exemplo...
1: O que, que muda, por exemplo, de uma, de uma localidade para uma outra? Então, assim? vamos, que...
2: vamos trazer para um bicho mais comum, jiboia? Aham. Uhum. Então, a gente tem jiboias... Uh, a gente chama ali jiboia amazônica, que é a boa constricto, constricto. Ela ocorre norte do Mato Grosso até Guiana Francesa ali, Peru e tal. Quando a gente pega aqueles bichos bem bem marcantes no Peru o pessoal fala, ah, os bichos de Pucalpa né, que seriam aqueles bichos mais marcadões e tal Ou, amarelo, ouro é, assim. amarelo ouro, mas com bastante mancha preta ah, e tem os bichos de Iquitos no Peru que aí vão ser os bichos um amarelo gema de ovo assim, mas limpo completamente limpo sabe? mas aí você tá me falando só de, de questões de cor não, tô te falando de localidades
1: Sim, localidades que tá mudando o quê? Cor de uma para outra, certo? E
2: são, são populações diferentes. é A cor é uma das coisas é que elas da... manifesta de diferença. É, é isso. Então, mas... eu, eu
1: queria diferenciar justamente isso, porque quando a gente fala de cor, a gente já pensa logo em morf, né? Sim, mas... Se Calma tem aí. algo além disso, quando a gente fala Calma de que localidade, o que que, é que Quando é que a gente muda, pega, entendi. por
2: exemplo, boa a gente pode pegar os bichos de ilha. Então, os bichos de ilha, eles têm uma coloração, um tamanho, diversas coisas diferentes. então é comportamento são, deve ter. É, São três populações diferentes. E aí a gente vai pegar, por exemplo, a jiboia uh, nordeste brasileiro. Quando a gente fala de preservar né, os padrões regionais, seria eu não vou cruzar o bicho pucalpa com o bicho nordeste brasileiro. Eu vou manter todo mundo que é de uma região cruzando entre si, todo mundo que é da outra região cruzando entre si, para não misturar, é, não sobrepor essas coisas que não sobre, se sobreporiam na natureza. Um bicho Iquitos ou um bicho Pucalpa, ele nunca vai sobrepor com um bicho uh, do Ceará, por exemplo. Então, naturalmente, não teria o, o, a mistura desses genes. Então, quando a gente fala, ah, mantém, mantém limpo né, o, o padrão, mantém separado, não mistura, seria fazer isso. Então, as regionalidade, você respeita a regionalidade de cada padrão, de cada cor. Né? O que, por exemplo, algumas vezes isso não é, não é respeitado, nem com subespécies, para a gente pegar epícrates, uh, hoje são espécies diferentes, mauros e sencria, a gente tem várias cínceres albinas que foram originárias de Mauro albina. né? Então, a, a Mauro era albina e cruzou com cíncer e depois você volta em cíncer e você tem ali uma mistura para obter um, um padrão, padrão, né? Sim. E então o, a ideia, né? Acho que do Igor é exatamente essa. Não, não misture o, regiões de ocorrência diferentes para você não não misturar padrão. E aí vai ter quando a gente fala em morfe, né, serão padrões de genes selecionados, muito baseados em cor ou mancha. Né? Quando a gente fala assim: "Ah, tem um morfe, tem uma 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 ATB Halloween, a TB é uma ortulana, tem uma ortulana Halloween". Ah, é beleza, tem uma ortulana Halloween que vai ser aquele bicho escurão, com preto, tal. Aí eu quero agora pegar ela e misturar com um bicho vermelho. Então, para destacar um pouco mais o vermelho ali no filhote, tudo. Aí você vai, independente da região de ocorrência dos bichos, eu quero a característica do preto de um com o vermelho do outro e vou intercruzar esses bichos porque são da mesma espécie. Né? E aí então eu estou buscando um trabalho de, de morfe. Né? E aí, quando eu tenho a, a fixação deste padrão, quando eu tenho esses animais cruzando e sempre nascendo esses padrões eu tenho uma morfe uh, fixada. né? Então, Entendi. por exemplo, as moluros albinas são uma morfe fixada. Né? Jiboia striped, uma morfe fixada. E aí as pessoas podem procurar ou por morfes, que são é, padrões definidos, né, de estéticos de um bicho, ou pelas localidades, que são o, como o bicho ocorreria naturalmente Uh, no seu ambiente. Então, é basicamente um processo de seleção artificial em busca de um padrão estético versus um processo de seleção natural em busca uh, de uma sobrevivência naquela região. Então, a gente estaria escolhendo entre os, os bichos que passam por essa seleção comercial, os visando estética ou os mais puristas, uh, bicho mais próximo à, à natureza.
1: Perfeito. Tem, tem um site que eu não lembro o nome agora de cabeça, eu sei o de Ball, mas que tem, tipo, catalogado todas essas morfes, não tem? Você consegue olhar, ver os padrões, aí tem umas fotos, aí geralmente é tem um... os artigos científicos com, é, que foram catalogados aquela espécie. É bem interessante. Eu não o lembro agora ball mais fotos. É, não, esse, mas esse é só de Ball, certo? Hum ou oh, esse é, é o geral bola. e eu tô achando que não não é só de bol não esse é só esse, de ball. esse gente. é só de bol exato mas, o... é que tem um semelhante a esse aqui é é o morph market de bola. morph market esse tem o morph é muito market
2: bom. mas o morph market a, a intenção dele é diferente do do world of ball pythons sim dele é vender né, né? é o morph market são <risos> os criadores é, é um marketplace né e aí Deixa tem Estados Unidos, Europa, Europa e África do Sul, dentro desse marketplace. É onde os criadores anunciam os bichos, e aí tem diversas espécies, e como um mecanismo de filtragem dentro dele, você tem os padrões, né, os genes ali uh, descritos. Né? Então tem, por exemplo, acabei de abrir aqui o Digiboy, você vai ter uh, Albino Blonde, Albino Sharp, Albino Gilbert, é, arabesque, ciclone, flamingo pastel import, kelti, então tem toda a lista e tem os animais disponíveis nesse padrão e aí vai te falar se o se é é dominante se é recessivo ou outras diversas características, aqui você pode selecionar o bicho que você quer por, por essas características né? então aqui é, o próprio nome fala, morph market é seleção de processos Uh, artificiais para desenvolver padrões estéticos que, que agradem ao, ao mercado
1: é, nem, não, nem era isso não é um outro que ele tem até um design <risos> bem <risos> antigo
0: <risos> 10 minutos de explicação. Não. Não, o que eu tô gostando
1: de, de ver, tipo, eu não, não sabia essas questões igual de olhar aqui, eu só sabia que era o que você via o que, que tinha disponível, mas eu não, não tinha esse lance aqui, por exemplo, de todos as, os genes aqui, essas coisas. Eu só achei isso maneiro aqui, eu tô olhando aqui também. E, e eu vi que ele tem até um
2: fórum legal, né, dele lá, que as pessoas Sim. discutem sobre isso É e que tal. assim, é interessante. a gente, no Brasil, já evoluiu pra Instagram... Facebook, essas coisas. Fora a galera ainda tá no fórum. Se você pegar eu um... acho bem melhor. Cara, você gente pegar o no site do meu europeu... exótico também. É o Reddit, gente. Reddit nos Estados Unidos. É fortíssimo. Se você pegar o um mercado europeu, ele basicamente todas as discussões e vendas e coisas não estão no que a gente conhece no Brasil como redes sociais. Ah! Ele tá, tá mas lá eu acho no fórum. Que o, o grupo
1: do Facebook tá cumprindo esse papel, acho que aqui no Brasil. E eu vejo que até alguns grupos... Eu não participo muito do... do, do daqui assim que às vezes né somos... é mais venda de bicho do que qualquer coisa e aí eu não curto mas os de fora rola bastante discussão e aí é legal que tem uns bem específicos tipo, eu participo de alguns que é só de bco por exemplo um outro que é só sobre a espécie x aí você tem que tem que minerar para achar uns grupos bons Sim, com pessoas é interessantes mesmo. e tudo mais né porque aí fica às vezes é só o cara passando foto com, com,
0: com o bicho no pescoço Inclusive, não eu treinei um mas grupo de anos essa
2: semana muito bom no Facebook
0: o Facebook tem, no, 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 no Reddit também tem uns da hora de deixar não. É, eu uso muito pouco o Reddit. Ah, cara, eu, eu uso nesses grupos aí, acho bem da hora, cara. Tem uns Sim, grupos bem, galera, da, é bem, bem, ativo, bem da hora. Né? Cara, e só pra voltar nesse assunto aí, cara, só pra não sair do, do assunto sobre misturar, eu entendo quem não gosta de misturar, mas eu acho que é uma pegada mais de quem trabalha mesmo com esses bichos, mas eu acho que pra gente, falando no mercado de animais de estimação... Eu não vejo muita necessidade, porque a gente tá produzindo bicho de Faz interesse. Faz assim, Renato. É, prova aí ó. Olha a prova. Como, aí, como, <risos> a prova, como né? se nota, é... cara. Eu acho, assim, eu entendo quem gosta de manter o bicho puro. Eu entendo que esse é um, um nicho do nicho do mercado uh, e é um nicho bem exigente, porque o cara já vai torcer o nariz se misturar. Mas eu acho que, assim, comercialmente falando é bem interessante, cara. Por exemplo, em Sencra mesmo, em Jiboia, você tem mutações que aparecem em algumas subespécies e você pode trazer ou marcações, ou, ou formatos, ou padrões que você pode ir misturando para gerar. isso é muito comum em Carpet, que nem a gente já falou várias vezes, Carpet, né, Pitonta, é... Carpet Python, pilota. né, Morelia Pilota, uh, a gente tem várias subespécies e várias localidades. E são bichos de acesso muito limitado, porque a Austrália não exporta para comércio de, de, de animal de estimação, né? Então, os poucos que saem, os poucos que chegam, é, são de localidades diferentes e as pessoas acabam fazendo linhagens, buscando, por exemplo, um bicho com contraste maior, um bicho menos marcado, um bicho mais marcado. Então, eu acho isso bem interessante ser explorado comercialmente e eu não acho que é um desrespeito, assim, com o bicho, né? Agora, não sei o que vocês pensam.
2: É, é, é que uma coisa é uma visão de conservação. Outra é, mas coisa gente... é uma visão comercial. O Sim. criador comercial, ele pode fazer conservação, mas não é a função dele fazer conservação, certo? No Brasil, somos poucos criadores e a grande maioria do, dos, dos criadores tem um envolvimento com pesquisa ou já era da área antes, então, ou era biólogo, ou era veterinário, ou eram os dois. E, então, assim, é um é um grupo restrito. Sim. Né, de, de pessoas que resolveram uh, fazer, né, do amor uma tentar fazer uma forma de, de fonte de renda. Né? Ilusão. É, doce ilusão. <risos> é, amor não enche barriga, gente. Não. É sobre isso. É, exatamente sobre isso. Então, assim... Então, talvez aqui no Brasil, os criadores levem em consideração essa questão, né? De, ai, vamos manter a pureza, esse bicho é de tal origem, vamos, vamos fazer sim. vamos fazer assado. Por, por quê? Porque quem tá gerenciando, quem tá na ponta, quem tá abrindo criatório, desenvolvendo criatório, é gente que sabe o que é isso, que entende o que é isso e que quer ajudar nisso né, agora eu não vejo problema nenhum em atender a demanda do mercado pet inclusive, é, essa é a função de um criador comercial, quando se abre um criador comercial a função é atender a demanda por animais de estimação, né, e uma demanda que seja ofertado de forma legal, para que as pessoas não tenham esses animais de forma ilegal então, se existe a demanda por padrões diferentes, padrões albinos, por processos de seleção de cor, de linhagem, se existe a demanda por essa diversidade, é função do criador atender essa diversidade. E, e pode causar algum dano
1: para o bicho, tipo um pug? Essas mudanças genéticas?
2: Cara, assim, se, é que normalmente a gente não seleciona esse tipo de, de, de alteração morfológica nesse ponto. Né? Então, por exemplo, a gente não está selecionando crânio maior, crânio menor. Uh... É porque em cachorro tem uma diversidade de características muito grande que você consegue, né? Tamanho de pata, se é, um, se é mais musculoso, menos musculoso. É, a gente está, em, em réptil, selecionando cor, basicamente. Né? Uh... O processo de seleção de réptil ele é de cor algumas vezes ele vai ser de tamanho, que aí você vai pegar os menores e os maiores, então vai os extremos, então, você tem, por exemplo, as reticulatos anãs, que vão ser bichos de 3 metros aí, né, os bichos anão. Que anã. É, <risos> dois um 3 metro, metros, 2 metros e meio, 3 aí, para um, um reticulato anã, é, e, tipo, jibóias gigantes sendo selecionados bichos de 3 metros, 4, né, é... Então, assim, é muito pouco caráter morfológico de estrutura óssea, igual, por exemplo, um pug que selecionou um bicho, que cada vez tem um focinho menor pra fazer o padrão da raça, patas menores, um bicho menos musculoso, uma coisa assim, sabe? Então, o que a gente basicamente trabalha seria: ah, eu quero poodle branco, preto e cinza, mas dentro do poodle. Entendi. Entendeu? Sendo bem eu,
3: grosseiro. Eu, eu...
1: Assim, entendi. É, eu, eu, particularmente, gosto mais dos do selvagens, bem padrão selvagens. Vocês, vocês curtem, irmão? Curto tudo. Tudo. Eu, eu também.
2: <risos> Se mexe, é, respira, come carga, quero. É, tudo. É, mano, não, não tem, assim. É, eu, eu, eu. Eu sempre tive animal de estimação, tive periquito, tive cachorro, tive gato. Mas o répteis, pra mim, surgiu como uma paixão pós entrar no Sim. mercado pet. Então, eu entendo muito a Você visão... Você está correndo atrás do
1: tempo perdido, né? Já, já esse montou um criador logo de falou: não, gente, muitos anos, isso aí, como
2: eu vivi. Mas eu, eu, eu nasci né, pro, pro que a gente chama de hobby, que eu não gosto muito do termo, mas uh, é, pra tribo, assim, eu nasci com uma visão comercial. Eu nasci com uma visão de que, olha, existe uma demanda, as pessoas querem ter, as pessoas estão dispostas a ter e uh, elas vão ter sendo ofertado de forma legal dentro oh, da lei, não. a gente vai seguir as regras e a pessoa vai poder ter não vai ser bandido por causa disso, nem nada ou se não tiver oferta legal, isso não extingue o desejo da pessoa de ter e aí as pessoas vão a marginalidade, os bichos vão ser transportados fora da, das normativas internacionais de transporte e aí a gente traz uma série de problemas quando a gente pega, uh, quando a gente traz para o mercado ilegal o comércio dos bichos, né? Então, assim, eu entendo muito bem esses padrões de seleção de morf para atender uma demanda, né? Que é uma demanda de mercado, a pessoa quer um bicho diferente. Você, por exemplo, tem um bicho de cada espécie. Tem gente que quer ter um bicho de cada padrão. Exato. Né? E assim, é uma demanda. Pra você, quando a gente tiver, por exemplo, caninos e bateses, você vai ter um de cada. Pra alguém que, que é os loucos de G-Boy lá fora, o cara quer ter um fire, um super fire, um striped, um reverse de um aztec, e o cara quer ter um de cada. Sim. Né? E assim, e, é, da mesma forma que a gente hoje tem uma visão de recintos mais naturalistas, deixar o bicho viver mais a vida dele, menos... Uh, o que a gente quer que ele viva, eu entendo também que existe aquela pessoa que, nossa, eu posso ter uma serpente de estimação, eu posso pegar, posso sair, posso postar. Eu entendo que também existe isso, sabe? São pessoas diferentes. A diversidade é o que faz ser o um mundo bom.
0: Se ah, todo sabe? mundo
2: igual estava ferrado. Sabe? Então, essa diversidade de, de, de hábitos e tudo, o que eu acho que a gente vem com o um podcast e é tentando trazer, olha, vamos pensar um, você quer pegar, quer sair, quer tirar foto, quer postar? Beleza. Faça. Mas vamos fazer isso pensando na qualidade de vida do animal sem prejudicar o animal até onde você pode ir e se a pessoa começar a pensar nisso ter essa visão, essa discussão, tá fantástico. Se ela começar, é, que eu acho que surge, né, o, o, uh, surgiu o tribo reptiliano e surge o o, a, a retomada com o meu exótico assim, o que, que a Exato. gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos bichos porque existem tutores proprietários, que, a palavra que vocês quiserem usar, de todas as maneiras né? e, e aí essa mistura de padrões, ela vem atender a, as maneiras e os desejos desses tutores e proprietários e eu acho válido que se atenda de forma legal, com um processo de seleção artificial dentro de um criadouro, eu acho isso muito válido. O que eu não acho válido é que isso seja coletado da natureza, seja trazido de, ah, surgiu um bicho novo no Panamá com uma coloração assim, assim assado. Então vamos disputar no mundo todo mundo para ver quem vai roubar o bicho da natureza primeiro. Cara ah, Não, não é assim. Então se tem essa demanda, vamos trabalhar com o que tem Tá, quero bicho mais amarelo. Tem bicho amarelo? Tem. Então vamos cruzar os mais amarelos. Que é o que foi feito com o com padrão de sempre laranja nos boias. Recebeu um bicho laranja, vamos, queremos bichos assim. Ah, mas vai demorar 13 anos, vai demorar 13 anos. E vamos embora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E selecionou os bichos laranjas. É um trabalho de longo prazo. É, e eu acho que, que é isso, eu respeito muito esse processo de seleção que é feito dentro de um, de um criador.
0: Cara, eu acho, bom, eu, eu concordo com tudo que você está falando, Jorge. E eu acho que só falando nosso papel, o que a gente pretende fazer, porque nós três muitas vezes temos opiniões bem diferentes. E quem acabou de comprar um bicho, às vezes ele tá, num, tá numa bolha e aquela bolha pensa daquele jeito e aquele jeito é certo e se uma coisinha diferente já está totalmente errado e na outra bolha do lado às vezes é justamente o contrário então acho que aqui a gente oferece todos os cenários é lógico que sempre respeitando os animais acima de tudo né mas mostrando argumentos de todos então a nossa parte está fazendo se tem algum bicho que está sofrendo aí a culpa é de vocês que não compartilham a gente então por favor comecem a compartilhar a gente e é isso
1: Exato, mandar um salve pro Jonas aí que tá sempre participando com a gente aqui, ó. Foi é, vacinado, foi parabéns. Vacinado. Parabéns. E aí, gostou da blusa do Renatinho? Pra variar, quem entrou aqui e não gostou da blusa do Renatinho? Nem deveria estar Se aqui. Se você entrou assim. aqui e não
0: gostou, você está no lugar errado. <risos> o
1: Wes hum. aí, que é o blogueirinho da internet, o cara do estilo tal.
2: Ei, Wes. Cara, o Wes mudou Essa o meu não... mundo ontem. Ontem eu conversei com o Wes. Não, eu, eu descobri, eu, vamos abrir um novo negócio. Ah. Vou abrir uma loja de tênis usado.
1: Já existe, né, gente? Desculpa Não, aí. mas
2: eu vou entrar nesse mercado, mano. A a
1: trocar, você fez por
2: tênis. <risos> oh, tá valendo, Cara, ele só né, tem roupa tênis. da hora. Eu queria muito saber me vestir. Tava conversando com o ontem. tem uns rolês muito loucos de tênis. É... É, é surpreendente, tipo assim. É, é a mesma coisa que o meu pai acha que ninguém vai comprar cobra... Eu achava que ninguém ia comprar tênis usado, sabe? E é um mercado da galera compra. Ah, de compra, tudo. Enjoy, de...
1: por exemplo, compra muito. É uma grande plataforma. Foi aquele gente lá da agência. Não sei se vocês conhecem, Enjoy.com. Uhum. A galera só vive disso, tipo, de trocar coisas. E é uma comunidade bem forte, cara.
2: Eu comprei as cadeiras Eu... aqui de casa na Enjoy e comprei a mesa no Careca. <risos> Mas... O Careca que faz os terrários. <risos> ah, falando em terrário... O que não pode faltar no terrário do nosso subóio? Puleiro,
1: eu acho. Substrato fofo.
2: O meu bicho ficando enterrado no substrato, acho que não pode faltar puleiro.
1: Cara, é opção. É exato. Eu sei que a madrugada dele ele vai dar o rolê dar dele. O e aí ele quer subir. É, tipo, é aquele cara quietinho em casa, caseiro, mas quando dá a madrugada, ele dá aquela fugidinha, tá ligado? É tipo, é a hortulana. Então, eu acho que puleiro opções de água em vários lugares, eu acho. Quanto máximo você conseguir colocar a opção de água, eu acho que é um bicho que curte um, uma umidade um pouco maior, então mas se ele está burrifa ou se ele tá no puleiro em cima, ele consegue beber água ali. Se ele estiver embaixo, ele consegue beber água ali também. E hoje eu falaria das questões. Eu já tive antes com, com terra de substrato, mas e ela só ficava empolerada ou deitada na terra. Hoje eu tô usando chips de coco, que é mais soltinho e tal, uma granulometria, de o número 3, que ele é menorzinho assim, e eu vejo que o bicho curte muito se enterrar, assim, ele se acomoda, sabe? Quando tipo você vai, deita na cama, quando você bate o travesseiro assim, dá aquela uma, uma fadada pra ele se encaixar <risos> na sua cabeça, <risos> uhum. eu acho que o bicho faz isso com o substrato, tá ligado? Ele vai, vai fazendo, vai não sei o que, pronto, aqui é o lugar onde eu tô curtindo mais, e fica. Então eu acho que, são dois pontos que eu acho que não
0: podem faltar para eles. Dois não, né? Agora, agora cê, o Fernando falando, eu pensei numa coisa. Vocês já pensaram se talvez ortolanos, ele não curtem, tipo, poleiro horizontal, tipo, papagaio, mas curtem um o poleiro entrelaçado, tipo, arbusto? Sim, a galera. Naquele vídeo você viu a galera usando uma telinha. Exatamente, exatamente. Os caras, eles, eles fazem escutem... um poleiro, Fer, uma plataforma com. Uma tela, pra ficar, tipo, uma sensação de emaranhado pro bicho se enrolar ali, vários pontos, sabe? Dar uma segurança pro bicho. Tô ligado. Eu ia mostrar aqui o que, que, que ali tá
1: assim, tipo, só caiu. Eu, eu, eu daria pra levar o celular, mas o ia cair. Não então não vai dar pra me levar lá. Mas ele é, é exatamente isso, assim. Ele, que, 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 foi até o Zerbo que fez, mandar um salve pro Fábio. Tipo, eles. Tem assim, vem por baixo, nos cantos ele tem tipo três galhos assim, que é do mesmo que ele dá para fazer, aí embaixo tem um coquinho, por exemplo, então se ele quiser, sei lá, entrar dentro desse entrelaçado e ainda ficar escondido ele consegue, bem, bem, bem legal o background assim, com esses galhos que ele fez assim, depois, uhum. depois posso postar detalhes lá nos stories depois aqui pra galera ver. Eu
2: gostei, mesmo quero assim ver. ela,
0: ela não, não, não enrola.
1: Eu nunca botei ela lá.
0: <risos> Vamos
1: ver. É... Cara, pra fazer tem... esse vídeo, eu, vou colo... eu tenho muito medo dela
2: entrar naquele coquinho, eu nunca mais achar ela. Quem tem um recinto muito dali. legal é o Marcos, do Exótico Legal. O recinto do Hortulanos dele o... nunca vi. Cara, eu fui na casa dele esses dias, na sala, um recinto altão deve ter um de altura por uns 70 assim, de largura. E uns 50 de profundidade. E todo de vidro, plantado. Nossa, filé pra caramba. Com... No meio dele tem um puleiro. Ah, é aquele puleiro de papagaio que a galera importava antigamente, Renato? Sabe qual que é? Aquele que você rosqueia? Que vem a base. É, é um que você rosqueia na base, assim? Cara, como é que é o nome daquele puleiro? Puleiro? Não, não, mas é, tem, tem uma marca de puleiros assim. Antigamente eles faziam pra papagaio, e na parte de baixo eles esculpiam uns papagaios assim. Saca? É, é mó louco esse puleiro. Eu então, achei cafona. Não, mas é louco. <risos> não, man, é, é fantástico esse puleiro. É cringe. <risos> e aí tem esse puleiro no meio, assim, que oferece pro bicho. Tipo, e tem várias saídas ao redor de, de, desse galho, assim. É um, um, um tronco de árvore com uma diversidade de saídas assim dele e bastante planta, bem legal assim. Uma coisa que eu acho que não pode faltar é, em recinto de sua de, suboia é barreira visual.
1: Sim, muito. Densidades acho visuais
2: diferentes. Então uma área densa, uma área média e uma área clara para o bicho poder escolher. Como ele é muito orientado visualmente, é muito importante que a gente dê a possibilidade dele se, se esconder, caso ele queira, né, então, que ele fique ali à espreita, olha, eu olho entre as folhas, eu olho no meio desse emaranhado aqui, eu tô, eu me sinto seguro, abrigado aqui atrás disso, mas eu ainda tenho uma visão, eu acho muito importante, Isso não pode faltar uh, para mim nos recintos de sua subóia. Perfeito, perfeito. E, e, tipo, essa questão
1: dos puleiros e do esconderijo, né, que você fala assim, tipo, é um bicho que, tipo, é aí mais uma vez, é um bicho que geralmente que não é de muito manuseio, a galera faz o quê? Quer colocar ele num destaque, numa sala e tudo mais, e é um lugar onde você vai ter fotos períodos diferentes, com luz e coisas do tipo, né? então aí mais importante ainda você ter essas opções pro bicho se esconder né, essas barreiras visuais, né Jorge porque senão Sim. o bicho, sei lá, pode ficar estressado coisa do tipo, e lembrando, é um objeto de decoração é uma vida que tá ali dentro e aí falando um pouco até de, 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 de terrários, você falou do, do Marcos o Daniel Leirão lá do Pé de Serpente fez um muito bonito também, não sei se chegou a ver o do, da Hortulana dele não vi ele ficou com uma vermelhona linda, linda, linda lá do, 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 dos nascimentos do, do, do criador dele ele fez um de vidro meio que de quina, assim, sabe? Na, na parede. Assim, muito bonito também. Com umas luzes e tal, assim. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Eu acho que ele postou no Instagram lá do, do Pet Serpentes. Bem bonitão Cara, também. Eu vou,
2: vou, vou dar uma conferida. Eu sou apaixonado por recinto de canto. E acho que pega um... Assim, se eu tivesse grana... Pra fazer em casa, assim... Eu pegaria um canto de um por um. Fazia vidro aqui, assim. Vidro em cima... Fazia um, um tipo vidro curvo, um vidro curvo, assim, ó, igual a de aquário, fechando, tá ligado? Igual... Nossa senhora, é <risos> o que me falta é dinheiro,
1: <risos> ideias. não me falta, nossa
2: eu... senhora, não imaginação não tem limite, não
1: <risos> e temperatura. A gente tava falando aí dos 28 a 32. O Igor tava aqui com a gente, não sei se ele ainda tá aí, falou dos 25 que é interessante para elas. Que, que é interessante real e, e aonde oferecer esses, essas fontes né, do tipo, a gente tá falando aqui da arborícola e baixo ou não o terrário de mortulano, eu tenho que ter uma opção no solo como uma placa uma pedra e também uma lâmpada, caso ela vai ficar lá em cima
2: ou só uma opção e aí o bicho vai lá ele, quando ele quer esquentar cara, então, isso é bem bem complicado assim, né a gente pensar, é um bicho que explora diversos hábitos então, a gente tem né, feito esse bate-papo, tá vendo que desde do bicho ficar enterrado no substrato até ficar empolerado, né? o mesmo bicho, bichos diferentes. É, existem algumas opções. Então, por exemplo, placa quente é uma opção para esses bichos. Tá? E aí, um bicho que expresse comportamento de ficar mais em chão, eu usaria placa quente. Cabo aquecido... Talvez seja uma das melhores opções para esses bichos, porque você consegue, com o um cabo aquecido, aquecer parte de piso e um puleiro para ele. Lembrando de obedecer as regras do cabo aquecido, de uma volta com dois centímetros entre, mínimos entre uma e outra, porque isso é importante para não superaquecer. Né? E
1: um, um, o mesmo cabo, por exemplo, eu faço Sim, pegar, chão, por exemplo, um e depois cabo... ele sobe e enrola em um dos galhos. Por exemplo, ele tem também uma opção de um galho aquecido e um galho não.
2: Exato. Então, por exemplo, um cabo aquecido, você pode pegar um cabo de 12 metros, que ele tem 10 metros de aquecimento. Do... Todo o cabo aquecido da Exoterra tem 2 metros de área fria. Esses primeiros da tomada até 2 metros não esquenta. Você vai ver lá uma marquinha azul... E a partir daquela marquinha azul, verde, vermelho, sei lá, qualquer coisa que estão fabricando agora, dali pra frente só esquenta. E aí você faria uma região de aquecimento em solo e subindo em um dos puleiros. Então ele teria a opção de se aquecer em solo e em puleirado. Que eu acho que para sua suboia seja uma ótima opção. Legal. Né? Eu, eu usaria cabo aquecido. Vou fazer, ou... até porque
1: eu não, não, não tenho nenhum, não tenho experiência com cabo, acho que vale a pena. E é um cabo você falou da, da Exoterra, né? Isso. É um cabo que é, é uma coisa que a gente só encontra específico pra isso, ou por exemplo é igual um termostrato que eu posso pegar numa loja de refrigeração e comprar lá e usar. Onde a gente encontra no mercado, vamos dizer assim, esse, esse de preferência mais em conta, né? Que a gente gosta de economizar aqui.
2: AliExpress.
1: <risos> AliExpress, né? Cadê o, São... o testemunho
2: do Xiaomi não entrou não aqui tá hoje, aí. né? Por exemplo, hoje... Com, com a experiência de controle de temperatura que eu adquiri aqui no criatório, eu usaria um cabo AliExpress uh, associado a um termostato.
1: Tá, e, e tem uma marca específica? Porque às vezes assim, eu, eu tenho receio às vezes, de comprar esse tipo de, de equipamento do AliExpress. Sim, mas por exemplo,
2: quando, quando você tem. Eu, eu investiria muito mais no termostato do que no, no, numa marca de cabo em si. Porque o termostato, se passou da temperatura, ele corta e você não tem superaquecimento. E você consegue monitorar se ele está aquecendo ou não. Entendeu? Sim. Então a gente consegue ter esse controle. Mesmo que ah, o cabo aquece muito, o termostato regula. O cabo, Sim. Né? Então, assim, é... E esses cabos aquecidos, a gente usa cabo aquecido para reptil mas ele é baseado em sistema de aquecimento de piso residencial. Sabe aqueles cabos que, que a galera Entendi. põe fora de casa, faz serpentina no piso Sim. De, 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 de aquecimento, e isso é ligado na energia. Né? Então, é, é, é basicamente, é o mesmo princípio, o mesmo cabo, é uma resistência dentro de um cabo de silicone. Só que, por exemplo, esses de, de piso residencial, você vai ter vermelho. O Dex Sua Terra, você tem um marrom com o de musgo meio morto ali, sabe? Então ela vai uhum. disfarçando muito mais dentro do recinto. É, o importante mesmo ao utilizar cabo é respeitar a, a distância entre uma volta e outra. Perfeito. Agora, tem uma. Isso eu fixo
1: com um durex, com alguma coisa no fundo, porque o bicho vai se movimentar e ele pode bagunçar tudo
2: ali, né? Em fundo, normalmente a gente faz assim. Ah, você pode. Ele... Pode ser usado fora do recinto, como se fosse uma placa ou dentro do recinto, embaixo do substrato. Então você faz uma serpentina, passa... É, um... Até porque você vai vou levar pro galho, ele tem que estar tá dentro, é. né? Então a gente faz as voltas e vai passando um monte de durexzinho para fixar, sabe? E aí depois durex vem... não
1: derrete, não. Eu sempre vejo pessoas usando durex e eu fico pensando, gente, vai ah, virar eu uma eu meleca. Uso... Vai ficar pra 30 aprender, graus. Eu
2: uso silver tape. É, silver tape também dá. É rico. Entendeu? Vai ficar 30, 34 graus que você vai botar. Um durex não derrete a temperatura num dia de calor, sabe? Entendi. Então faz, cobre com o substrato, e aí fica aquela parte de substrato aquecida, se o bicho quiser ficar ali em cima, e isso sobe, você sobe enrolando, enrolando mesmo o galho. Sim. E aí enrola e aí só aponta lá que você vai, vai travar. Então muitas vezes quando é galho natural, você não precisa nem... Nem amarrar isso, porque você só encaixa num, num pedaço do galho e, e fica preso, sabe é, outra coisa que eu já vi também, que aí eu não sei como funciona direito porque eu nunca testei o, o chão e puleiro eu já fiz é, a galera coloca, faz puleiro de, de tubo e em, recheia o tubo com o cabo aquecido então o puleiro inteiro fica aquecido com, com o cabo legal, hein é aí da hora. Cara, Mas pra mim aí é primordial Só que você tem que fechar o tubo é, o bicho põe... não entrar e se misturar com é, o Shirley. Você põe um, o cap de um lado E do outro ele faz o furo Só de passar uh, O cabo aquecido lá pra dentro né Aí eu passaria o cabo aquecido Junto com a sonda do termostato não, eu, eu Sim, acho que
1: mas, eu, mas eu também acho que você teria que Enrolar ele em alguma coisa e depois Encaixar ele no tubo, porque se você colocar ele Só, imagina aqui pra quem não tá vendo no podcast Eu tô fazendo um um rodinha buraco. com o dedo pra não falar outra coisa. O um
2: símbolo de ok. O fio vai
1: ficar aqui. É, o símbolo de ok com o dedo no meio. Não tô falando, fazendo cenas obscenas. Não vem com as suas mentes sujas. Mas ó, olha a distância que você tem do fio pra ele encostar no negócio. Então, não, não, mas seria você, vai um lance rechear, de você... você vai
2: rechear. Sim, mas e, e os dois centímetros, de dentro...
1: Jorge? E os dois centímetros, <risos> Jorge? Você acabou de falar que tem que ficar dois centímetros de
2: distância. Não. Se eu enfio o carro lá dentro do negócio lá, vai ser mas aí você. Você vai usar no outro princípio, mas aí você vai usar uma sonda do termostato lá no meio, junto com isso, pra sonda desligar na hora que bater a temperatura que você quer. Entendeu? E esse tipo de player, pra mim, obrigatoriamente, ele tem que ser ah, controlado.
1: Pode crer. Entendeu?
2: Então Cara, você vai eu, ter o colete aquecido ali Eu tava pensando ali, se, tipo, eu... talvez
1: enrolar numa espuma, num negócio desse verificar ele ficar coisa. Aí quando você coloca o cabo, fica em contato com o PVC mesmo em cima, sacou? Porque vai ficar mais quentinho. Sim, mas Cara, o melhor. Número... Eu,
0: eu, eu, eu acho que vocês estão. Eu acho legal. Assim. Mas nós estamos inventando moda. você eu uma Mas inventando lâmpada. muito, velho. Eu acho que. Pô, ele põe a botar a lâmpada em... e a
2: tela. É. <risos> Faz um viveiro de tela. <risos> por uma lâmpada. Genial. É, eu Desculpa, tô pensando, mas é genial. Eu, eu acho
1: que eu vou tentar o cabo pra testar, porque eu nunca usei, mas a ideia original era botar uma placa embaixo, se ele quiser, e botar em cima uma, uma lâmpada de cerâmica. Agora, uma outra dúvida com relação ao aquecimento. É flex que fala? O flex, -vat flex -vat não é o cabo, né? Aquelas pla... É tipo uma placa, é aquele a placa. que os jibóias... É a placa, a placa quente mas no por metro. por metro, né? Isso. É. Mas dizem que não é muito indicado pra quem tá em casa, né? Por conta da instalação?
2: Depende do quão gambiarreiro é. você é e se você tem um eletricista que pode fazer pra você.
0: Tipo, zerba? Cara, eu. <risos> pra, pra mim, pra bicho arborícola, cara, é muito doido os hit Panel. E eu, eu não tenho, acho que, produto semelhante no Brasil. É, uma, é? É, um, é um irradiador de calor, velho. Imagina, uma, usam uma teto. lâmpada de
2: cerâmica. Um domo, só Que é redonda, de ela é quadrada.
0: É, uhum. só que ela, ela é quadrada, ela é grande e ela emite um, um calor legal, assim, cara. Entendi. E ela uhum. não tem o perigo
2: do contato com o bicho. Não, isso aí frita, né? <risos> o Fernando acabou de apontar um aquecedor que tá vermelho, assim, <risos> engandescente. É. Tá o errado. Fernando tá até suando, velho, a cara dele. É. Eu não tô, não. É a luz aqui que tá muito
1: boa hoje. É. Meu, meu, meu light ring tá até a desligar, Meu ring light. É,
2: cara, mas assim... O heat panel eu acho legal, mas é o mesmo princípio da lâmpada de cerâmica. Sim, só que mais seguro, isso não precisa da grade,
0: mais fácil de instalar. E são só, só lâmpadas saber. assim? Ele
2: emite luz? Não, imagina uma lâmpada de cerâmica não. mesmo. Ok. Só, sabe só aquelas luminárias de LED? luminária de LED, de LED quadradinha. Só que em vez de ser um LED, uma lâmpada de cerâmica que vai emitir calor por, ali, por aquela área toda. Uma lâmpada de cerâmica quadrada grande. Então é isso, né? Seria isso, Não É Renato?
0: quadrado, você prefere é, é que isso quadrado? É que... ah, Vocês estão tirando sal, velho, vocês estão querendo colocar fio aquecido dentro de um tubo não, junto com olha esponja? olha só, ninguém tá
1: falando se um é melhor do que o outro, a gente está falando de tipos e de possibilidades. Ela tá trazendo um negócio que não tem no Brasil não sei o que, mas toda a minha questão leiga aqui, eu tô entendendo que é igual a mesma coisa com a lâmpada de cerâmica,
0: Não. Só que é o hype? Sim, só que é... É pra ele quem é, tem moletons é de mais, boa, só... Ele que... é mais seguro de usar, ele é mais fácil de instalar. Entendi. Ele não aquece tanto, quer ver? Eu vou mandar uma foto do nosso grupo do WhatsApp. Ah, sabe o que a gente podia começar a fazer? Vender é. mensalidade do no nosso grupo do WhatsApp, né? <risos> Por 20... Por 20 reais por mês você tem acesso irrestrito às nossas
2: conversas, discussões. Mas a gente. E... Aí eu prefiro que a gente faça no Telegram, porque aí as pessoas não precisam Sim. ficar preocupadas de receber o contato de telefone da outra. Recebe só o nome no Telegram e pronto.
3: Isso.
1: Awesome. Já tem,
2: tá chegando junto com o lançamento do site. Segura Nossa, aí. Esse site tá para lançar em 2020. Não, falando isso com o André oh, essa semana a, a André gente vai, vai lançar talvez o talvez a mágica. gente vai lançar o termostato
1: e não vai <risos> e não vai lançar o site nem o aplicativo daqui a pouco
2: não mas o vai sair aí o app galera pode ó melhor coisa coraçãozinho tá ficando muito eu, bonito eu testei uma versão que o André mandou aqui maravilhoso minha cara gente que não testou ainda
0: o André, o André falou que não vai mandar pra mim até eu mandar o episódio do Tá Publicado pra ele. Ele me cobrou ó,
1: ontem a vinheta também que eu não fiz, que eu não terminei de fazer. Na verdade, que falta o texto final. Ele vai me mandar uma sugestão e eu vou mandar depois. Aí ele falou alguma coisa, não sei o que ele falou de você. Aí, eu, não sei o que lá e tal. Eu falei assim, mas você tá bem, né? Tipo, eu o mais enrolado que a gente com você, André. O lute. <risos> Problema ninguém mandou você escolher conviver com essas três pessoas aqui Fez, que tá nessa live hoje dias, que é, mas cara, o André é, que é, é super produtivo o problema não é a gente gente, ele é demais, não dá pra lidar eu achava que eu era hiperativo, diagnosticado inclusive, ele já deve ter passado
2: disso é, porque ele nunca passou num psicólogo pra poder falar disso com ele <risos> se ele passar o cara dá ali um, uma medicaçãozinha calma meu filho, calma ah, é. Aliás, Feira, eu acho que a gente podia começar a economizar e
0: fazer consulta junto na psicóloga, né?
3: <risos>
0: psicóloga Terapia de grupo, de grupo que, era... que a gente falou o grupo dos acumuladores. É, isso. É. Aí Você a gente
2: tem que. Não, não daria uma força para acumular mais, não? A gente cria um grupo com ele.
0: <risos> não, a minha psicóloga era casada com um cara de zoológico. Então ela entende, velho.
2: Ah, eu acho olha. incrível. Olha.
1: Ela já pode fazer uma parceria com a gente para atender esse Porra, grupo. Não. Então. Ela por não vai botar limites, por exemplo. Nós vamos fazer o <risos> um, um marketplace no,
2: no <risos> site, assim que sair para o marketplace dos psicólogos também. <risos> com a, certeza. A gente tem
0: que ter aquela, tá ligado quando você procura sobre suicídio no Google que aparece, é, se você está pensando ligue para esse Quando a pessoa compra mais de cinco bichos, vem a mensagem pop-up assim. <risos> <risos> Contacta a nossa psicóloga. Talvez você esteja com problemas.
2: É, falando em problema, é. vamos num problema de hortulana. Umidade. Como, como manter a umidade é, sem estragar o seu recinto de madeira, de MDF? né? Que normalmente é a primeira opção da é galera. É que o
0: não é um bicho assim, molhado. assim, Não é um bicho tão úmido. Né? Eu não sei por que eu tenho essa impressão que é. Sério? Não sei. Não sei se porque
1: da, da, das fotos ou de. de... Não sei por mas eu tenho essa impressão que é um bicho que, sei lá, que gosta de água ou que gosta de algum de um, de um ambiente. Pelo menos se não gosta, eu tô maltratando demais, tadinha. Porque eu borrifo bastante, e eu dou bastante. Eu acho que talvez por eu vê-la tomando
2: bastante água. Não sei se por isso. Mas eu, eu não vejo borrifar, dependendo do volume, mangueira e Que borrifar você aumenta ali, né? É pontualmente a umidade Sim. e com a ventilação, com o aquecimento da coisa, que a umidade vai embora. É diferente, Sim. por exemplo, de, um, de uma Blood Python, que você faz aquele pântano. Exato. Ali, é, é, né? Esse ponto que eu queria é, chegar. O que eu faço é eu jogo como se estivesse,
1: sei lá, regando a horta. Um orvalho assim. de água. Você joga só por cima? É, eu jogo no substrato. Gosto de fazer o quê? Jogar nas paredes assim, um pouco rápido a coisa. E aí, porque como ela tá na caixa, né? Então, as outras, por exemplo, eu só borrifo a tampa.
3: Uhum. Que é onde vai
1: entrar o aro ela leva essa umidade quando ele desce ali, ou vai sair e tá? tal. Então, geralmente eu molho bastante a tampa, coloco, aí ela vai... É, gotejando. Gotejando e tal. Gotejar e papapá.
2: É, é assim, eu, eu acho legal, eu acho legal dar uma borrifada, dar uma, dar uma umedecida, mas é... É igual o Renato falou, não é um bicho pantanoso assim, sabe? Não. Eu fiz um paludário para o nosso boy que ficou, cara, maravilhoso. A gente fez um. Mais um era um recinto de vidro, acho que devia dar um por um e meio, assim. A gente botou metade do piso dele, a gente fez um aquário lá dentro, e a outra metade a gente fez piso, tronco e fundo preenchido de planta e tal. Cara, ficou fantástico. É, esse eu já não nem borrifava, eu só tipo regava as plantas mesmo e, e pronto. Eu acho assim, quando você tá com com um recinto de com plantas, um recinto plantado, a própria manutenção das plantas já mantém a umidade desses bichos. Sim. Então, se você usa plantas de verdade para barreira visual a água que você borrifa a planta ali já faz a manutenção de, de umidade dos bichos, sabe? Você borrifa um pouco nas folhas, rega a planta. Então, e, e, esse, esse substrato da planta já ajuda ali a manter um pouco de umidade, só vai manter sempre úmido aquilo ali, para a planta não morrer e tal. É... Por isso que hoje eu tenho visto muito melhor esses cintos plantados, esses cintos bioativos, né? apesar de diversos fatores que são problemáticos também, não são a maior maravilha do mundo, mas também não são uh, tão, tão ruins assim, e, e eu acho que quando a gente tenta trazer isso né, para os bichos, a gente acaba chegando num meio termo que facilita a manutenção desses bichos então, se eu estou, por exemplo, num pogona com recintos uh, desérticos, eu vou usar lá as as equiveras, né, que são suculentas que eles podem comer com segurança algumas das equiveras. Se eu mantenho as equiveras vivas, eu vou ter um controle de umidade legal para os pogonas, porque se eu molhar demais a suculenta ela vai morrer. Então, se eu tô, se eu tô mantendo aquele microambiente próximo do que é a natural do bicho, se a planta para mim ele é um, um fator a mais de regulação. Uh, de umidade, sabe? Então, quando a gente usa planta de ambiente mais úmido, num recinto mais úmido, se eu escolher a planta certa para aquela espécie, eu mantenho a umidade mais correta dentro do recinto. Acho que é basicamente isso. Então, Entendi. se eu estou botando lá uma suculenta para um recinto de bicho desértico, muito dificilmente eu vou errar no excesso de umidade a ponto de matar o bicho, porque a planta vai morrer primeiro e vai me alertar. Né, sim, ou se eu tô usando uma planta um bicho
0: planta bode expiatório de hortulã. <risos> A planta
2: isso. é o um
0: canário de mina de é. mina. É, Mas e é um eu
2: gosto também de desse,
1: desse ponto de você espalhar pontos de água, né? E, e nem todo pote precisa ser o pote que ela, se ela quiser, vai entrar para se banhar ou para emergir. Sim. Então não precisa ser todo pote grande. E aí quando a gente fala dessas mais arborícolas ou com outros espaços, eu gosto de colocar coisas pequenas com água meio que espalhadinha ali, sacou? Igual o da Hortulana mesmo aqui. É um tronquinho que ela fica embaixo, só que em cima dele, por exemplo, é uma piscininha. Então além do potinho de água dela, eu encho mais esse potinho aqui. E eu vejo quando ela tá no galho, ela prefere pegar nesse que tá mais próximo da cabeça dela
2: do que pegar no que tá mais perto do solo. Uhum. e é um, um dos cuidados que tem que tomar com um recinto muito alto porque se é um bicho arborícola e que vai usar muito substrato aéreo né, vai mais, mais alto uh, pode ser que o bicho não saia do recinto para se hidratar no, no solo então é um, um problema comum com, com as periquitambóias, batéis e caninos né? uh, às vezes o recinto, ele tá, ah, o bicho precisa de um recinto alto e tal e a água fica muito distante do bicho, ele teria que desenrolar todo pra ir lá beber água. Muitas vezes esse bicho vai desidratar, vai morrer desidratado e não vai sair. E aí a pessoa, a pessoa fala assim, ah, não, porque o bicho só bebe água nas, nas curvas dele, né? Você tem que borrifar pro bicho beber. Não é bem assim, daria pra botar um... adequar o recinto, adequar um puleiro, adequar um, um bebedouro ali perto, que você vai ver o bicho bebendo água no bebedouro,
0: né? E eu tenho minhas salvas quanto o bicho beber nas curvas dele, cara. Eu também tenho. Eu acho besteira. Eu acho que o bicho não bebe, assim. Eu <risos> acho na, que ele, na...
2: ele só bebe na... quando ele tá é, numa situação extrema.
0: Também acho, concordo. Eu acho que na natureza choveu, o bicho não vai ficar lá, tipo, parado. Ele vai procurar se esconder. Tanto é, cara, quando você borrifa a cobra direto, ela sempre dá um assustar, tipo, caralho. E agora? Eita, porra. É. <risos> Eita. <risos> <risos>
1: Joga mãe, caralho.
2: <risos> e aí, é, Relativo também à umidade, a gente tem escolha de substrato, né? Porque vem o, o que, que você vai usar, né? O chips de coco, pó de coco, é, granulado, fibra. Se eu vou usar uh, terra, se eu vou... tudo isso está relacionado com a retenção de umidade. Então, o quanto de umidade eu quero reter é, vai relacionar nesse substrato. Então, eu, eu gosto muito do pó de coco, porque ele me permite controlar isso um pouco melhor, o quanto eu me desço ele ou não para botar dentro do recinto, né? Uh, mas aqui o bicho vai muito, muito bem com uh, o aspen. E que mas eu mantenho... ela se enterra,
1: por exemplo? Porque Sim. eu fico pensando no, no pó de coco, para ela se enterrar, acho que vai ser mais complicado. Não, não sei se é tão agradável para... ela.
2: É, não, não. Aí você vai ter que usar granulometrias. Mas eu acho que assim, tem, o ideal é ter diversidade. Então, por exemplo, hoje aqui, uh, alguns recintos de, de, de pogona, eu já testo o lignocel com coco, com fibra de coco.
1: Legal, dá uma... O bicho Nossa, escolhe. mas não, não vai mofar, não, rápido? Porque o, o lignocel, pogona... ele
2: mofa muito rápido. Não, mas ah, o Pogona, pogona aumenta né? a umidade. É bem seco, é. Entendeu? Até pogona, o Igor tá hoje, falando ele ali, ó. Ele a bem seco, por cima. É, então, assim, o, o coco, ele mantém mais... Ele tá quase ressecando o ambiente. Entendi. Do que ofertando umidade. Tá
1: sugando, né? Tá entendeu? sugando mais a umidade do que ofertando.
2: É, entendeu? Então, assim, o coco, eu gosto dessa diversidade, dele de poder interagir. Então, por exemplo, a gente, às vezes, pode botar um coco mais úmido, mais denso, num, 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 num pedaço de, de chão, uma fibra, cara, a fibra de coco para os bichos enterrarem é igual toca.
1: É, eu comprei, cara, eu tô querendo fazer para ela uma misturinha, do tipo, de fibra com chips, e eu achei um machado um aqui ontem na né, minha peregrinação por bugigangas para terrares, é, achei uma loja que perto de casa que tem musgo, tanto esfagno, tanto verde. Eu tô com dois Mano. sacos
2: de esfagno verde e rosa aqui. Eu comprei. Lindo! Quanto você pagou? Paguei acho que 35 em um, 40 no outro. Um saco de 50 litros. R$19,90. O gerente enlouqueceu, você não tá entendendo. Eu achei
1: tudo muito barato. Mas no sacão de 50 litros? Mano, desse tamanho aqui, ó. O um saco do negócio. Porque podcast, não sim, a gente tá fazendo mais ou menos aqui um tamanho do tronco de uma pessoa de 1,86. Um tipo, 50, é 50 litros é mais. É então... mais? Ah, então deve ter menos ali. Mas eu comprei um sacão eu saco de 50 litros. Fiquei,
2: meu Deus. Eu é. vou voltar lá. Sim. E aí, por exemplo, eu uso Sphagnum e toca úmida de gecko. Sim, Todos Sphagnum é maravilhoso. Tá. toca úmida com esfagno, alguns com Sphagnum e coco, é. alguns. E... e, e tentando ver, mas, cara, os bichos preferem muito esfagno. é impressionante é, macio,
1: né? é que eu achei o verde, eu não conhecia o, esse verdinho natural eu até falei com a mulher assim hum, isso aqui tem é. uma anilinazinha, tem não? eu tá só muito conheci verdinho. o verde antigamente
2: o, 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 <risos> o branco com rosa ali, eu fui conhecer cara, já no ensino médio para olhar floricultura, quando eu trabalhava com, fazendo bico com um amigo meu eu gosto muito,
1: dele. né? É macio, retém a umidade. É. Eu agora que é tem que tomar eu uso cuidado
2: que ele ah. não muda de cor quando resseca. Então você não vê que ele ressecou. Né? E quando Sim. ele resseca, ele vira um cacete, assim. Tem que, tem que tomar esse cuidado de manter bem, bem úmido, assim. É, cara. Mete a mão, né? É. Cara,
1: é igual eu uso às vezes fagulha também na para proteger no, o solo da nas planta. Nas uh -huh. né? um ótimo pai de planta agora. E aí, tipo, é onde eu vejo se ela tá de umidade não, tipo, vou lá, mete a mão, tipo, tá úmidozinho vai. Aí, ó, Rubiê, BCC, Rubiê. Aqui em Santa Mara, gente. Santa Mara aqui, ó, vem aqui, é a minha 25 de março particular que Chega aqui em <risos> São Paulo, me procura que eu levo vocês lá nessa, <risos> nas lojinhas chinesas maravilhosas que temos aqui.
2: Cara, enriquecimento, pra mim, o substrato eu uso como... é um enriquecimento pra esses bichos, porque eles exploram. Puleiro é enriquecimento, Uh, barreira visual e enriquecimento. O que mais? As tocas? Tocas. Toca, que é uma coisa que às vezes, por ser um bicho
1: aburrico, as pessoas não. Esquecem de não, colocar. Não esquecem de colocar toca, exatamente. Toca né? Só porque o bicho tá lá baixo. em cima. Que... Exatamente, uma toca em cima, uma toca embaixo. né? É, folhagem, né? Que eu acho que é essa questão das barreiras visuais que você está falando, acho que é interessante colocar, ou natural,
2: ou. Ou, ou artificial. artificial. Né? Eu acho que assim, o natural é legal, é, mas dá muito trabalho e, e leva para outro nível a manutenção do recinto. Com certeza. Né? Agora, o artificial atende muito bem para a função de barreira visual. Sim. Mesmo e, que e seja agora... que for artificial feia, não precisa ser bonito para atender a necessidade do bicho. Sabe? Eu acho que assim, ah, a planta artificial ela não é muito natural essa aqui que eu encontrei... É uma grama meio esquisita. Ah, se você uma encontrou
1: coisa... uma hortulana legalizada para comprar, você vai achar uma,
2: tá, uma planta mas... bonita
1: também, né? Não, Me ajuda. Tudo
2: bem, mas assim, mas. <risos> não, eu entendi que você está mas... querendo. O importante a, é isso. A beleza da planta. Mas ajuda. É para botar aquele girassol de plástico desse tamanho, meu Deus. A beleza da planta é para o ser humano. O recinto não fica brega, barango. A cobra não sabe o que é isso <risos> com LED vermelho, né? A cobra não sabe que, que aquela planta é feia. Ela sabe que oferece pra ela uma barreira visual. Sim. Né? Então assim, entre não ter porque não achou uma bonita e,
1: ah, sim. e ter
2: uma feia, cara, Pento vai que. na feia, ah, minha bonita só vai chegar daqui 30 dias. Joga uma vai, camisa em cima do terrário. Vai na é feia, uma barreira. coloca, barreira. Diversidade, o bicho enxergar pouco, enxerga, esconder muito, esconder pouco e tá exposto. Dar opção de Isso. escolha.
1: E aí, o Jonas, eu até falo uma coisa que o Jonas acabou perguntando aqui também, onde colocar essa planta dentro do terrário, né? Uma coisa que você falou da, do tipo da natural, ao lado dela não é tão pesada. Então, se você tem uma planta que a, a, a aceita um pouco mais de pisoteio, coisa do tipo, e se você vai fazer um terrário que ele é mais horizontal, justamente para dar essa coisa para ela andar, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, você colocar o vaso, ao invés de plantar no terrário, você pode ter um terrário naturalista e você pode colocar um vaso lá dentro um pouco maior e tal, porque elas gostam muito de ficar ali na terra. Então eu acredito que ela vai pegar ela vai se enrolar toda no, no pé dessa planta e vai ficar ali.
2: Cara, eu aprendi a montar terrário plantado usando os vasos.
1: Eu prefiro. No eu prefiro para manutenção. No
2: zoo, lá na Suíça, quando a gente fazia, era tipo assim os caras, ah, para qual bicho nós vamos fazer o recinto hoje? Ah, pra esse bicho. Pega uma foto da região de ocorrência. Leva essas referências aqui, escolhe as plantas, leva na floricultura, vê o que, que você acha. A gente trazia, e aí na hora de montar o recinto, os recintos já foram montados com os buracos, para você só trocar o pote de planta. Exato. Então, era a estrutura de... Era vidro com concreto chapiscado, e no concreto chapiscado já tinha a, a, os buracos de colocar cada, cada vaso, sabe? Então, ó, precisamos de planta do vaso número tal, número tal, número tal, tantas plantas e de tal região. Então o cara já ia com a encomenda, trazia tudo, só pegava o vaso da planta antiga, tirava, botava no, no setor de que não ia usar mais aquela planta ou se tinha morrido descartava e botava o, o vaso novo lá, que é assim, fantástico. Eu, eu adoro usar o vaso dentro do, do recinto. É, porque é muito mais fácil a substituição, muito mais fácil você cuidar, tirar... Eu preciso fazer uma poda. Em vez de você entrar dentro do recinto para fazer a poda, você pode tirar o vaso, faz a poda, faz a manutenção, troca a terra ali do, do, do piso, do, da planta que você precisar, do buquete e do bar e volta com ele depois. Eu... Perfeito, é...
1: Eu tenho feito isso aqui, cara, eu vou comer... o único que eu plantei, plantei real, é o outro, mas porque a ideia é ter uma experiência de bioativo com ele, talvez criar as colônias ali do, do, dos decompositores ou coisas do tipo, e lá é bem legal, o que o Fábio fez assim, são os coquinhos, né, uhum. então tipo, é um vasinho, a terra não tá solta ali dentro e tal, e eles ficam suspensos, então o Jonas perguntando onde colocar... Então, você pode colocar no chão. Então, ali você pode colocar esse vasinho e tudo mais. Dentro do vaso, às vezes, você coloca um, um volume de substrato, né? para tapar o vaso, para não ficar aquela coisa feia. Aí você bota ela tudo bonitinho, marronzinho, cor de terra. E um vaso branco no meio do negócio. Fica um negócio tipo um meio fio, né? Pintado, sei lá. Não fica tão interessante. E agora, e para esses que ficam em cima, tem as plantinhas de vasinhos menores também, né? Que encaixam bem. Umas bromelhazinhas, umas coisinhas assim. Que eu acho que fica legal também... Talvez, ou uma própria jiboia, né? que aí ela vai escalando, vai subindo com Sim. o tempo. É. Ali vai.
2: Uma, uma jiboia verde. Não recomendo peperonias, porque são muito difíceis de manter. Né? A jiboia melancia. Jiboia melancia, procura aí. Cara... Ah, eu
1: acho que é a que tá ali,
2: cara. E ela tá indo... É a que melhor tá indo. Cara, eu... Assim, dentro de recinto eu tive muita dificuldade de manter. É... A lâmpada queimou, a, as folhas, aí depois não, não foi bem, sabe? Eu, eu tive um pouco de dificuldade com as peperoni, com a... Com, pepperoni, com, a jibóia, com a... Jibóia, não. A ah, pepperoni não, melancia. não, mas
1: essa que eu tenho ali não, era uma outra. Tô vendo aqui agora no Google. Sabe, a eu... que eu tenho ali a
2: é outra. Eu tive um, um pouquinho de dificuldade, mas quem quem tem as manhas de manter essas plantas aí, consegue adequar o recinto e adequar o bicho ao recinto, sabe? Sim, e, e
1: aí lembrando também, a gente tá falando de planta agora aqui, do enriquecimento e tal, lá no IGTV tem um vídeo com o Gabriel lá da Natura só falando sobre plantas, pessoal, tem várias opções, ele fala esses nomes difíceis que já sabe falar, tem tudo lá, ele explica, ele mostra as plantas que às vezes a gente não vai saber e já ajuda.
2: O que, que é excesso, Renatinho, no recinto desse bicho?
0: Cara, é difícil se falar o que é excesso, né, para Hurtulanos, que é um bicho que explora ele, a gente encontra ele em biomas diferentes, encontra eles em hábitos diferentes. Uh, eu acho que o excesso ali seria, talvez, que a, a, na minha percepção pode estar errado, é o tanto de umidade que dão e o tanto de altura do terrário. Talvez um terrário de uma altura ok, mais largo, para ele poder se movimentar seja mais interessante, agora não sei se vocês pensam diferente.
2: Eu, eu concordo, eu acho, eu acho que o maior erro é o excesso de altura, não é que é o excesso de altura, você pode fazer um instinto de 3 metros por um ortulano sem problema, ah, é, é a, despare... falta, de, a, de, a la... falta de largura, a falta de comprimento, é. eu acho que o excesso nesse caso é pensar somente em altura e não em comprimento. Sim, exato, exato.
1: Mas uhum. essa é você fazer igual eu fiz, comprar um terrário que só tem altura e não tem. <risos> Exatamente. <risos> Mas fica Mas... a dica, você tem um terrário a mais agora que falta um bicho. Não, e vários bichos ficou muito da hora ali.
3: <risos>
1: é, Renato, quando será que liberar aí os.
2: <risos> Exatamente. O Fernando fez mímicas aqui, galera que tá ouvindo não vai entender. Mas eu acho que esse recinto é assim que você tem é justamente pra isso, Fernando. Eu tô esperando, a culpa do
1: Renato agora. Eu vou é. começar a falar mal dele na internet. É,
2: é. Vamos falar de dieta. Bora! Vivo morto.
0: Sempre morto? Morto? <risos> Aqueles... Aquele sim. <risos> Aquele. aquela brincadeira. Ali, Vivo,
2: Vivo morto? Vivo, morto! <risos> Vivo, morto! <risos> Vivo! É.
1: Cara, eu acho que, que sempre morto. Eu falei até quando você falou do, do, do comportamento da sua, que você precisou dar vivo e tal, cara. Eu, assim, eu sou um cara que eu adoro a natureza ver como ela é. Então, tipo, eu gosto muito de ver vídeo, por exemplo, de animal e natureza predando os outros. Aquela caçar, da luta ali, toda essa questão. Não acho ético com o rato fazer isso em casa. E, 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 e no meu caso também, do tipo que alimento várias, não teria nem como supervisionar, enfim, então sempre morto, sempre, sempre, sempre morto por praticidade por questão, sei Ciência. lá, sanitária que o bicho ficou congelado então se tem alguma coisa dentro dele eu acho que já morreu ali e tarará. então acho que tem, só, só vejo benefício em, em dar a presa batida e não o vivo, sabe o vivo para mim seria só uma coisa muito mais pessoal é, fazer uma satisfação pessoal, pessoal minha Pessoal, se que... você é uma pessoa ruim e egoísta <risos> Exato, exato Total,
0: total Eu acho, concordo Eu também, eu acho, eu falei danizada, mas eu também acho eu acho sacanagem
1: <risos> Muito, bicho, não tem como fugir, gente
0: Mas eu acho que ortulanos cara, Hortulana, né é... Eles têm uma S São bem fominha Então eu acho que junto Com Senkras é outro bicho Bem perceptível à ração, se um dia a gente tiver a ração. Sim,
1: e, e tem uma coisa assim, quando eu recebi a minha, o Daniel falou, tipo, o, o peso era muito diferente, do tipo, cara, dá de 12% a 13%, tipo, não faz aquela questão dos 15% ou dos 20%, que é um bicho que regurgita e tal, rarará. Seria algo específico dessa, que ele estava acostumado ali, ele viu que era esse o manejo, e por isso ele me indicou e me orientou desta forma, ou é um bicho que, que ele vai seguir esse padrão diferente dos 20% ali na fase
0: jovem, até não sei o quê? Qual, qual é o Cara, ideal voz, ali de percentual de alimentação? da minha mente, assim, pela minha experiência com hortulanos e vendo o bicho, eu imagino que seja um bicho que come é, é, presas menores
2: em espaços menores de tempo. Entendi. É, assim, ortulano, hortulana, né, não tem espaço pra comer 30%. Exato. Ela é não sobre... tem estrutura Isso. corporal para chegar nisso. É, é um bicho esguio, é um bicho pequeno, né, assim, pequeno, pequeno diâmetro pequeno. Então, Sim. às vezes, quando você chega lá em 10%, 12%, o bicho já começa a dilatar. Aí você chega a 15%, o bicho já tá numa dilatação considerável. Você passa de 15%, o bicho já não, não consegue mais dilatar, às vezes nem consegue engolir, né? E aí a gente vai, ah, deu você vai comer 100 gramas. Comer 100 gramas em camundongo é uma coisa, comer 100 gramas em mercol é outra coisa. Então, dois camundongos de 50, ele ocupa um volume uh, mais distribuído ao longo do corpo do bicho do que uma ratazana uh, de 100, né, que vai estar vai tá bem condensado, vai... Vai estar tá, vai tá condensado, Sim. vai fazer um volume local ali. Então, eu acho isso bem que tem que levar em consideração. Tem que, tem que parar, ó. Uh, quando você fala, ah, 10% pra, uma, pra ele, ah, é pouco. Cara, se no final do mês ele comer os mesmos 30, 40... Exato. Não é. Tá entendeu? tudo bem. N não faz diferença pro bicho se no mesmo tempo ele comer a mesma quantidade. Tá? Uh, Entendi. Então ou ele fazer duas alimentações de 15%, ou fazer três de 10% dentro de um mês, ele vai receber a mesma, a mesma quantidade de alimento no final do mês.
1: Né? Sim. E, e como tem esse... Até primeiro que é uma pergunta do Wes aqui, do tipo, se vivo tem mais nutrientes... Tem alguma relação, Renatinho, com isso? Tipo, Não, quando eu tenho um bicho congelado. tá congelado
0: e tudo mais, ele perde nutrientes? Vivo ou congelado, eu acho que é pobre nutriente Não. de uma maneira geral.
1: <risos> vivo e congelado é ótimo. <risos> tipo, o vivo e o congelado, qual tem mais nutrientes?
0: Essa seria a pergunta, talvez. Cara, Renato, é Renato, diferença.
2: Eu vou, vou Não. descrever o Renato. Tudo é ruim. Tem que suplementar. Tudo é ruim. Tudo é ruim.
0: Não, mas eu. Não, não Coloca tem, não tem essa perda que vale a pena <risos> dar vivo. Eu acho que recém-abatido, talvez você tenha uma disponibilidade melhor, uma biodisponibilidade melhor dos nutrientes, mas também nada tão assim significante a ponto de se comprometer, uma coisa mas ou outra. Mas também tem um
1: risco também? Oi? Que ele também ele tem, tipo, algum tipo de parasita interna ou coisa do tipo. Parasita interna não, né? Mas, tipo, se ele tá com alguma doença ou não, não sei o quê. Também pode ter. Quando pode eu ter, congelo ele.
0: Eu tenho menos risco do que eu dar um recém-abatido, por exemplo? É, sem descongel... Muitos patógenos são inviabilizados com congelamento, né? Não é 100%, mas muitos.
2: Então, assim, vale a pena perder, sei lá, 1, 2% de nutriente e ter uma segurança sanitária? Sim. Com certeza. Eu acho que sim. Eu também. Com certeza. Sabe, então, cara, 1, 2% de que caso perca aí, vamos supor... Né? isso é praticamente insignificante quando você for comparar. Vou comparar com animal né? o animal parasitado, O animal parasitado vai ter um, uma demanda metabólica muito maior do que esse 1% aí de perda da, do, do congelado, né? Estamos supondo que a gente perca lá 1, 2% de, de, de coisa nutricional, o risco da parasitose é muito maior do que. A, a perda nutricional, essa perda nutricional... Eu, eu acredito que a gente quase sempre alimenta os bichos uh, em, ou na quantidade ideal ou em excesso, né? Isso, pensando assim num, num bicho, no num manejo, numa rotina uh, alimentar, eu acho que a gente chega nesse ponto, eu acho que a gente raramente alimenta o bicho abaixo do que deveria, Sabe? Então, às vezes é melhor, sei lá, aumenta 1%, 2% do peso vivo na, na alimentação e dá um congelado e corre se muito menos riscos, né? Então, o risco Sim. de dar vivo não justifica uh, qualquer perda nutricional que tenha no, no congelado.
1: Perfeito. Agora, o Exótica pede pelo alimento congelado ou desidratado... Acho que no caso de rato não tem essa opção de desidratada, né? Se tiver, deve ser. Muito Só para inseto. Deve ser ruim muito... <risos> é, pra Uma outra dúvida com relação ao hortulano, já que a gente fala desse mito de serra borícola, ave. Bicho que come bem, uma codorninha? Não. Eu, não, não vocês acham.
2: Eu nunca dei ave pra nenhum bicho meu.
1: No, eu dei aqui recentemente, fiz aquele teste com as codorninhas. A, a se pegou bem. A abu qualquer coisa, você jogar um pombo ali, ela vai comer. Então. Mas aí eu meio que desisti. Até porque elas são muito pequenas. Trade tinha era de 4 gramas, 5 gramas. E eu já não, nem tinha bicho que comia esse bichinho tão pequenininho assim.
0: Cara, eu acho interessante, sim. Eu acho válido. <risos> É, é igual, por exemplo, a gente vê deixa a, galera... a origem, né?
1: Sempre ressaltando a questão é. do, com a ave triplicar o cuidado com a origem do bicho.
0: Eu tenho um ex-estagiário que tá criando galinha na, no quintal. Um abraço pro festa, que não tá escutando a gente, mas <risos> é. Então eu pego os pintinhos, ele deixa criar naturalzão, assim. Então eu pego o pintinho com ele, eu tô, tô intercalando aqui. As Sencras adoram também. Mas a Sencra adora tudo também. Tá? É. Sencre é verdade.
2: Semcre, se você deixar a sua mão lá dentro, ela, ela engole.
0: É, eu, Mas eu acho válido. Eu acho válido <risos> também. Você dá,
2: é, é lá a fora a gente vê bastante galera criando caninana com, com pintinho, né? Comprar caixa, a de... come
0: muito, né? Muito, 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 muito.
2: Compra caixa de, de pintinho de um dia e os caras pegam na pinça e põem. Parece que assim, o bicho, Batata nasceu, frita. É, o bicho nasceu pra comer isso, tipo, sei lá, se oferecer tenebre pra um gecko, oferecer um pintinho de um dia pra uma numa uma caninana, né, e, e, assim, hoje a gente não tem esse acesso que a galera tem lá fora, esse tipo, de diversidade, né, né, não. E, infelizmente, mas, cara, se tivesse com um controle, um legal, eu, eu testaria, assim, sabe, eu acho que é válido, é válido testar, é, e... É, eu
1: acho eu que, acho que,
2: que... é uma questão de, de variar,
1: né, tipo, é opção, não tá perdendo nada disso, ou coisa do tipo, por exemplo, Uh, acho que o rato tem mais gordura quando a gente pega uma ave, eu acho que ele é muito mais de proteína, né? Tipo, é o frango com batata doce dos humanos ali, vamos dizer assim é fitness, a ave, né? Eu não sei
2: Tem, tem que analisar, por exemplo, a galera pensa que coelho é muito mais gordo mas eu vi um artigo uma vez que analisava comida de, de zoológico, o coelho era o menos gordo não, A conversão de coelho é, é muito
0: boa em jiboia, muito boa Entendeu? E assim, hum... a gente tem que ver a...
1: Suspendendo o porquinho da Índia e trocando por coelhos jovens.
0: O <risos> é, porquinho e... da Índia a conversão é péssima. É. Então assim... Eu testei
1: agora. Agora eu comeu um.
0: O... Vai dar diarreia.
2: <risos> a cara do Fernando. Ramsa. <risos> Não vai. É. Mas, Sem assim, as negativas. Eu acho... É, uma coisa é a composição nutricional daquela comida outra coisa é a disponibilidade do animal para aquela composição nutricional então por exemplo, se a gente pegar uma ave pode ser que tenha muito mais proteína do que um roedor mas grande parte dessa proteína é pena que não vai digerir, o bicho não vai uhum. ter acesso né? Então, é, proteína de baixa digestibilidade a gente poderia por exemplo pode usar um produto comercial que é farinha de pena Farinha de pena você pode usar num, num, numa ração, alguma coisa assim, para aumentar a taxa de proteína. Só que é indisponível. Não vai ter a digestão disso. Então você tem um, um, um produto com, uma, com um alto índice proteico, só que a proteína utilizável é baixa. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende muito. Ah, a composição nutricional é assim, assim, assado mas qual que é a... A gente não tem que olhar o somente... O tipo de proteína, né? A gente não tem que olhar somente a composição nutricional. A gente tem que olhar qual que é a disponibilidade disso para aquele existe. organismo que nós estamos avaliando que vai ingerir. Porque, Legal. por exemplo, eu tenho certeza que uma... Uh, aquela jararaca ilhoa, bótropos insulares, cara, ele vai ser capaz de digerir muito mais as proteínas de pena do que uma... Do que uma outra jararaca que não come ave. Porque esse bicho evoluiu para se alimentar disso, sabe? Então, Sim. certamente ele tem na fisiologia dele um melhor aproveitamento de ave do que um outro animal que não evoluiu para isso. Né? Então, Perfeito. então é, tem, que, tem que se avaliar bem o que que tá dando. Eu acho que não é uma questão simples. Sabe assim, ah não, da ave que, que tem uma, uma mais proteína, então isso é melhor pro bicho. Né? A gente tem que pensar, a caloria, que é o que engorda, basicamente vem de gordura. né Sim. A gente quer a ingestão de proteína, quer, mas a gente quer ingestão de gordura também para ofertar caloria. Né? Então, ração de cachorro recebe uh, óleo depois de pronta, para aumentar a quantidade energética. Não adianta eu dar só proteína para o bicho e não dar a uh, gordura que ele vai precisar ali. No... Né, para ter disponibilidade energética direta.
1: Sim. Acho que é Sim, muito
2: é mais complexo Não é algo simples quando a gente pensa em nutrição, principalmente desses grupos que a gente não entende quase nada.
0: Cara, tá rolando uma discussão aqui nos comentários sobre... Eu ia puxar isso. Sobre insetos na dieta humana. Cara, assim, eu acho que teoricamente faz muito sentido. A Bruna até falou da, do problema... É, cultural, e eu acho que talvez seja um problema mais ocidental, mas enfim se, antes de entrar nesse mérito ah, ah e um detalhe, do, no, shark, no Shark Tank do, do Reino Unido uma empresa que, de, que produzia insetos pro futuro para consumo humano no futuro ganhou e a empresa tá falida porque ninguém consome, ninguém consome. é a de farinha é. de
1: barata, é essa? de grilo de grilo? é, aqui foi no Shark Tank, o Brasil também teve pessoal da falaram, né da Safari. Eu acho que eles não, não, não levaram não investimento. Não, não levaram, levaram investimento. Mas, assim, eles levaram particularmente. Não tem
0: investimento, cara. Ah, eles, eles... levaram? Não, 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 na Inglaterra. O, o, na Inglaterra. Ah, tá eles, tá. eles conseguiram desenvolver uma máquina que contava os grilos pra jogar direto nas caixas. Doideira aí o... Então, só que assim, pra, pra dieta humana eu não, não sei, né? não, não, não posso falar, mas eu acho que pra dieta dos animais, é o futuro cara, tem que ser aí para já assim. Então, a, acho que também, até não humano mas
1: eu acho que vai demorar tem a barreira Sim. cultural e vai ser nichado igual você tem um público vegano hoje e tal, então acho que vai vir um desenvolvimento ali, talvez de uma galera mais fitness se você falar pra galera do, do como é que é esse negócio, crossfit, que não é mais. O que, que vai dar músculo pra ele não sei o que é comer barata. Amor, amanhã ele tá com um aqui no meio da rua tentando <risos> catar barata. Porque eu acho que tem o um estímulo pra isso. Eu, particularmente, gosto muito. Como tenebro, grilo. É, toda vez que eu provei, eu acho bem. É, é diferente, é crocante. É, o grilo com chocolate é melhor do que bis, gente. Sim. Então, assim, é, tem esse rolê lá na Europa também que me parece que. Ela... <risos> ah, Renatinho, mostrando um bis. <risos> É, que fala se da farinha de barata, que é uma coisa que tá crescendo bastante para fazer pão, para fazer não sei o que. Então é aquela coisa que, que um pouco o vegano e o vegetariano faz é você criar uma comida fake. Se eu dou sabor para isso, se você entende que isso para você é, é, nutricionalmente é bom e tem sabor, as pessoas comem. Eu ah, acho que vamos, que, que
2: pode vamos ser. botar no dia a dia colchonilha. Que? Colchonilha. Corante carmim. Sabe corante carmim que, que tem todo, todo produto de morango que tem, você pode olhar lá, colorido artificialmente com corante carmim é, é um exceto. inseto. Sim. É, um, é colchonilha, parente da barata.
1: Mas por né? que as pessoas comem? Porque não sabem.
2: Exatamente.
0: Entendi. E a partir por isso de agora, você... a
2: Nestlé não vende mais uh, sorvete de morango para é, <risos> a galera que é vegano, escuta a gente. Véio, Mas acho esse que, além já de,
0: de, desses insetos, para mim, é mosca soldado, cara. O maior bioconversor do mundo de, de lixo. eu Acho que esse é o futuro, assim.
2: É. O... Cara, e assim, a ONU tem um relatório recomendando né, o uso de inseto na alimentação humana como uma das estratégias de combate à fome. Exato, exatamente. Né, é, e, eu acho assim, a gente vai chegar lá, né, né? Nas ideias de como o Gilberto falava: mini rebanhos e, e coisas assim mas eu acho que existe muito ainda a aprimorar para a gente chegar numa questão de segurança sanitária. Porque, por exemplo, quando a gente pega lagartos insetívoros, lagartos onívoros, uma das principais fontes de contaminação com parasitos são os insetos e não as folhas. Então, tem o essas coisas, a principal fonte de de contaminação com parasito ou a do inseto. Então, tem que ver como vai ser todo esse manejo, desenvolver. Do mesmo jeito que a gente desenvolveu a cultura de, de produção de frango, de produção de, Exato. de boi e tudo, nós, com o tempo, vamos desenvolver essa cultura. E, e eu, eu acredito que isso vai começar a ser inserido na nossa alimentação. Uma coisa: se alguém quiser investir, se quiser mandar para o Shark Tank, Fernando, só com a ideia, barrinha de cereal. Mas
0: eles, tenta, é, eles tentam fazer Adicionar
2: isso. isso na barrinha de cereal, na barrinha de proteína. É, essas farinhas, por exemplo, quando a gente fez... Não, em... Eu
1: focaria totalmente no mercado fitness. Esses quando caras comem fez... qualquer
2: coisa que você botar pra gente comer. A gente fez num evento em Taubaté com a Safari. Né? Eles botaram o chefe de cozinha deles pra cozinhar e levaram pros, pros nossos clientes lá da educação ambiental. Cara, o kibe de grilo, que era feito com farinha de grilo, né, zerou zerou, todo mundo comeu a barata de Madagascar com com gengibre, cara era muito mais gostoso do que o quibe de grilo mas... você tem
1: receita disso? da barata de Madagascar com gengibre? não tenho
2: não tem, cara, tinham um chefe de cozinha que preparou as coisas lá.
1: Mas tipo, era tipo grelhadinho assim, você comia Sim,
2: sim, você faz um, tempera ela no gengibre desidratado e dá uma grelhada assim, passa no num... Ah,
1: desidratar. coisa, cara. Eu já tava olhando para minha colônia aqui de Rapidillo. De
2: <risos> Mano, <risos> a gente fica
0: pensando nisso, velho. Mas o Alex Atala, ele tem um prato com formiga, velho. Sim. Dom. Maravilhoso. Então, tipo, assim, é muito
1: rim. caro.
3: E será que ah, tem. Será vale que tem muito licença? a pena,
1: Renatinho. Oi? Será que tem, eu fui, será que eu tem fui licença
2: meio, pra essa família? para
1: Sim, sim. Ele? sim provavelmente. Ele trabalha tem, com todos, mas tá. assim, lá no dom é legal que você tem. É, você tem que reservar. Você não pode chegar lá, tipo, oi, vim jantar. Não. Ah, na, na
0: hora do almoço, pode. Na, vai, hora do almoço, na hora do exatamente. almoço, na hora do almoço.
1: Eu fui à noite, do tipo, e à noite você tem três opções só de prato. São menus de degustação. Então você quer, sei lá, quatro pratos. Uh, acho que 8 e os 13, por exemplo. E aí, obviamente, não vem pratos grandes, vem as porções ali e tal. E são a maioria, dos, quase todos os pratos tem ingrediente muito típico do Brasil, de uma região que a gente não vai achar. Do, tipo, ah, é, é o colorau assado e pisado por freiras, mancas, caolhas do interior de Sergipe, sabe? É uma indígenas. Que você fala indígena, né? Freira é coisa do imperialismo. <risos> e o garçom ele vem explicar tudo isso assim, então assim. É uma puta experiência, assim, é sensacional. Você vai deixar um rim, vai deixar um rim. É tipo uns... Você não sai de lá sem, sem gastar mil reais. Não sai. Ah, tanto assim, eu não gastei tudo isso, não. É que eu fui no almoço também, né? É, eu peguei o um menu maior de 13, eu acho ah. que foi, sei lá, 600, 700 reais. E aí você toma uns drinks, né? Você uhum. bebeu alguma coisa ali, aí o preço veio. Só que do tipo, foi eu uma amiga minha que era chefe e a gente chegou, já já cheguei logo, já manda real pro garçom. Falei, sou pobre aqui, tá? Não vem e não tem. Então qual o drink que vem mais coisa alcoólica... Quando for vir o nosso prato, pede o cara pra dar aquela caprichadinha, amigo, a gente tá aqui e a gente tá investindo no nosso futuro. Aqui, mas...
3: <risos> os caras riam com a gente, lá não
1: um o jornal.
2: Não, os caras
1: riam pra caramba, às vezes trazia em vez de um, trazia dois pra gente, porque a gente tava lá rindo e a gente, no final, quando acabou, a gente foi os últimos sair do restaurante, a gente corria igual criança no restaurante, fazendo call, tirando, correndo, brincando, não sei o que, pra quem gosta de gastronomia, tipo, eu fui porque eu Amo, amo, amo comer mesmo. É uma coisa que é, tipo, não, pra mim, comida é tudo. Tipo, mas vale muito a pena, cara. As coisas loucas. Tem coisa que não vem no prato, o cara vem rodando no ar. Tem coisa que você bota na boca e explode. Ah, eu,
0: eu não vivi toda essa experiência.
2: Acho então, isso é bem o, mais.
1: A degustação é justamente a experiência, né, Tim? Tipo, tem um negócio uhum. dessa mãezinha que o cara bota, ele vem joga um caldinho, um negócio assim, ó, shush, No meio do prato. Você, você fala assim: você gosta de mágica? Você ia adorar. É quase um show de mágica o negócio. A comida se transforma, assim, é bem, bem legal.
2: E falando em particularidades de comida, tem alguma particularidade na, na alimentação de sua suboia?
0: Para mim, nenhuma. A não ser o fato de, 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 da, que a gente já comentou das presas menores, né? É, e uma coisa que eu acho que é legal, nem todas, mas algumas fazem às
1: vezes, que eu acho muito interessante é como ela come. Porque ela come no ar. Então, como ela usa o próprio corpo pra empurrar, por exemplo, a presa pra dentro, pra ajudar nela. Eu me amarro. Quando eu posso, quando eu tô alimentando, depois que ela deu o bote, às vezes eu pego o capim e coloco no puleiro, assim, só pra me ficar vendo, assim. É <risos> né, meio chato isso com ela, talvez. Mas o Renatinho já fez uma cara super de reprovação. Não,
0: eu, eu quase caí aqui, cara. Eu fui, fui pra trás com a cadeira, deu. <risos>
1: E isso eu acho uma coisa muito legal, assim, né, a, a, na, ela comendo, tipo, puxando, igual um espaguete, assim, uhum. assim, sabe, de cima pra baixo. Eu acho isso bem legal, na, na, uma particularidade, eu acho que eu gosto eu de observar sei. muito elas comendo.
2: Você vai apaixonar com a periquitambói, que só come assim.
3: <risos>
2: é, é bem legal. Aqui, aqui, assim, o que eu acho de particularidade é que às vezes, né, eu comentei já, ela sobe o pupuleiro pra pegar, então, eu acho que assim, é essencial o puleiro. Tá? Mesmo que seu bicho só fique no chão o tempo todo, tem Sim, que ter um puleiro porque isso opção. às vezes faz parte do comportamento dela alimentar, por exemplo. Ela se sente mais confortável comendo assim. E
1: antes de ir lá agora da particularidade, talvez não sei se vocês vão falar mais uma coisa de alimentação, de manejo, queria só fazer o último mexão dos insetos aqui. Farofa de Tanajú, só isso. Busquem. E como, que é uma das coisas mais gostosas do mundo.
0: Em algum universo paralelo tem um tamanduá assistindo a live. Finalmente me sinto <risos> <Concordo>. representado. <risos> 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 Alguém que fala o que eu penso de verdade.
1: <risos> Ai, gente, tá na jura, né? Quando é criança, brincadeira. Você tava tá na jura, Renatinho? Não. Não? Eu cresci em Genópolis, Fer.
0: Eu nem sei, eu ah, nem esqueço que você, esse judeu aí.
1: desgarrado, eu esqueço que <risos> você, esse japonês judeu desgarrado. <risos> Não, era muito legal, tipo, porque chovia Tanajura, tá, literalmente, onde eu morava quando eu era criança. Aí a gente catava sacolas de Tanajura, tá, e aí depois juntava os meninos pra ver quem pegar as maiores pra botar pra brigar, fazia a rinha de Tanajura tá, tá ligado? E aí depois, aí depois a avó fazia com as bundas fazia a farofa. É, uma farofinha de mandioca torradinha. Salivei aqui.
0: Eu nunca comi, cara. E eu, eu acho que a gente descobriu que o Jorge, na verdade, é um tamanduá A fantasiado, porque eu falei <risos> aquilo, ele, ele fez uma cara de susto e foi embora.
1: Foi ver como é que tá os cupins dele no jardim. É. Tem algo...
0: <risos> eu fui descoberto! <risos>
1: Agora entrando na parte de manejo, troca de pele. É um bicho que troca tranquilo, né? Mas é uma coisa que eu vejo com mais frequência é, é, registro, por exemplo, de pele grudada do que outras espécies. Não sei se é uma impressão minha ou, ou, ou coisa do tipo, mas... E, e quando eu tinha, muitos anos atrás, eu tinha um casalzinho, tipo, direto eu tinha que... A, a pele não trocava total também.
0: Entendi. Cara, eu não sei. Eu, eu, na minha vivência, assim, eu nunca reparei nisso, mas não é um bicho pra mim que tem... Tanto, eu, eu, eu do, na minha experiência, eu considero um bicho bem resistente, assim, bem... É, que perdoa muitos erros de manejo, sabe? Então, Entendi. Eu, eu não sei, cara. Mas imagina que, por exemplo, o bicho tem aquele puta rabo compridinho, para tem, tem, tem que lei, né? ficar esperto. Eu acho uma coisa interessante a gente ficar esperto.
1: É, e eu tava bem preocupado, tipo, eu tô muito feliz que a minha tem essa... essa desvio de personalidade acha que é uma corne, porque eu vou poder checar justamente a pele. Que pele é uma coisa que eu sou bem chatinho, de olhar o olho, a ponta do rabo, Não, a Não, tem, que ser. tem que ser. E tal, né? Eu, eu olho bem, 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 bem de perto mesmo isso, assim. Então, eu acho que é, é mais tranquilo.
0: Não, eu acho que tem que ser assim mesmo, cara, porque é, tá, dá problemas muito graves, assim. Porque a gente pode exemplo, perder uma ponta de rabo, assim... É horrível, velho. É a mesma coisa você perder um dedo, assim. Principalmente o tem o Raul Prêncio, né? Que tem o corpo inteiro Prêncio. Ah, e, e as infecções de pele que ficam mais fáceis ali, pra você tratar tem que pôr um antibiótico no bicho uma coisa mais agressiva, assim, eu acho bem chato, acho, muito, não, acho que não é exagero não, eu acho que todo mundo deveria prestar essa atenção com, com a pele dos bichos, e joguem as peles fora, não guardem as peles, porque as peles a partir do momento que ela sai do bicho ela vira um meio de cultura, de bactéria fungo a cara do Fernando, jogando peles fora
1: <risos> não, e aí é até uma coisa que eu tenho que dar uma resposta pro pessoal, que eu tinha falado de sortear a última pele da Gold e, e, e eu esqueci de pedir André para me mandar um áudio explicando porque que não pode, porque é subespécie.
2: Como é que é o é negócio? Subproduto
1: de fauna. Subproduto de fauna, tem que anotar isso. Você teria que
2: estar licenciado para poder fazer esse sorteio, essa entrega entregar. Pessoa que tiver, uh, isso é a mesma coisa da pessoa que tem, por exemplo, uh, penas de animais silvestres em casa. Tá? Então, independente se você pegou no chão ou se você comprou ou se você arrancou do bicho, ah, tudo sobre produto de faunas deveria ter uma origem legal. E se esse produto é um artesanato indígena? Você tem nota fiscal?
1: Não, na Amazônia não tem essas coisas não, gente. Mas na feirinha. Tudo errado?
2: Tudo errado. O... Quando eu fiz o... Dei monitoria lá no curso de práticas contra como era o nome do curso? Ah, eu fiz aula prática no, no, no primeiro curso de combate ao tráfico de animais e produtos da Polícia Federal, sabe? É, eu fui de monitoria lá na parte de tráfico de répteis. É, uma das demandas deles na parte de aves era diferenciar o que, que era pena de animal silvestre do que, que era pena de, de animal doméstico. Porque justamente esse, esses artesanatos feitos com pena, uh, muitas vezes eles são pegos na alfândega, e aí os caras têm que provar que aquilo é uma pena de animal silvestre, porque uh, fazer isso sem a, 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 a licença, a origem legal, a comprovação da origem dessa pena, é crime. Então, é, é fogo, assim, a situação não é fácil. E aí, quando você pega Definitely. todo o hippie vendendo pena de, de urubu, é, aquilo ali é um um crime ambiental.
0: É, o Jorge contra a cultura hip. Cancele o Jorge.
2: <risos> Foi mal, desculpa. Eu
0: só, sou, eu só tô,
2: tô dando a informação contra. Da... as
0: culturas origi...
1: é E contra os povos originários, né? Que não pode o que? Usufrir da própria terra. Que...
2: Colônia. Ainda os efeitos Eu não criei a regra, eu só tô transmitindo a regra. Vocês me desculpem, vai Você tem que conversar a gente tem que lá. Subverter que a regra, tentaria, eu acho. Sou normativa,
1: <risos> né? Tem que subverter, tacar fogo nas estátuas. Ah. Mas aí, vindo aqui rapidinho aqui, o, o, o Marcos, ele tinha perguntado mais cedo, a gente deixou passar. É, falar um pouco sobre as fossetas labiais da, da, das coralos, né? Por que, que elas possuem aí diferente de outras, de outras espécies de boas?
2: É, o gênero Coralus tem fosseta labial bem marcante na supra e na, nas camas supralabiais e nas infralabiais, né? É, então, são bem profundos, rasgos bem profundos, e, e as focetas, né, de uma maneira geral, são receptores de calor uh, que vão fazer com que o bicho uh, in, perceba alterações de temperatura uh, como, se, como se fosse aquela visão que a gente tem na câmera térmica, né? Ele vai perceber variações de temperatura. Uh, e aí, por exemplo, Epícrates tem fosseta. Se não me engano, só na supra labial. Eu não sabia. Se não me engano, é só na supra labial e é fosseta bem rasa. Então, depois pega a senha aí, você vai ver: tipo, é bem rasinha aquela foceta. Das, uh, do gênero Coralos, as focetas são profundas e são na supra e na infralabial. Giboia né? não tem fosseta. Então quando você pega a boca do White boy, você a ver que ela é, não tem nenhuma nenhuma perfuração, nenhuma ranhura Sim. nas escamas, né? Uh, o que não significa que esses animais não tenham termorreceptores. Né? Eles podem ter termorreceptores de outra maneira, né? Aparentemente tem termorreceptores, mas não não tão derivados quanto a, as focetas. Né? Então, a, a fosseta é justamente essa ranhura para percepção de calor.
1: Beleza? Beleza, o Wes está falando aqui se tem é, fossetas internas labiais. Que ele ouviu falar uma vez.
2: Cara, não, não conheço o termo, desconheço. Também não.
0: E eu concordo com tudo que o Jorge falou, por mais horrível que seja para mim ter que concordar com o biólogo.
3: <risos>
0: nada contra, tenho até amigos que são
1: <risos> vamos lá, a gente tava falando falamos de manejo aqui, de troca, né a gente já tinha falado um pouco no roteiro, tava a gente falando sobre animais juntos aí, a gente acho que já abordou esse tema aqui hoje Sim. limpeza de terrário, acho que não difere muito, né vocês, têm, tipo, vocês percebem a diferença de onde elas defecam? é... É um cocôzinho bem pequenininho, né? Das suas bols, Dependendo do tamanho, eu acho. O que,
3: Cara,
2: que você não, não, acha? Mesmo, mesmo de bicho adulto, eu acho bem, bem pequeno, assim, a, Também. o volume de fezes, sabe? É, e, e, o que, pra mim, me prova tipo, que o bicho tem uma alta capacidade de absorção e vai tipo, pegar presas pequenas inúmeras vezes e aproveitar o máximo delas, uma vez que ele não pode se dar o luxo de... Ele, na verdade, ele tem que escolher presas, né? Ele não pode pegar qualquer uma. Qualquer... É diferente de uma anjibóia adulta, por exemplo, que qualquer presa natural que passe na frente dela, ela pode pegar. Tipo, exceto capivara, tudo que vive na Amazônia cabe dentro da boca do um Capivara <risos> e grandes mamíferos assim, sabe? Então, todos os roedores vão caber. Então, se pegar, por exemplo, numa sua subóia, não. uma sua subóia vai ter diversos roedores, diversos tamanhos de roedores e de aves que ele não vai conseguir ingerir. Então ele tem que ter uma capacidade de, de absorção boa, porque ele tem uma menor diversidade de presas ali, né? No, no ambiente dele. Então, acho que daí vem esse pequeno volume de fezes que eles fazem. E o que eu percebo é que faz pouco xixi também. Não é tipo de boy. Muito que... pouco, muito pouco, verdade. Apesar de beber muita água, faz pouco xixi. Né, Cara,
0: mano? eu acho que hortulandos é... eu, eu penso em pe... pegar uma hortulandos e já penso em descarga.
1: Nossa. Muito, muito.
2: Muito. É, quando quando é faz é complicado. Mas é aí que você tá pensando em conter o um Mortolanus. Sim. Você já pensou em pegar, fazer a contenção e ela vai fazer aquela... Nossa. Não, é, é assim, você pega e quando ela vai enrolar no
0: braço já vai. Ela, <risos> Nossa, eu lembro uma vez Morango que o
1: veterinário mandou um beijão pro Eduardo aí. Oh, o Morango moranguei. ele ia lá em casa, né? Porque era muito bicho para levar na clínica. Aí ele ia em casa. Aí uma vez ele pegou o bicho, mas bicho, foi a primeira vez que eu vi uma descarga, eu acho. Eu, tipo, cagar girando, né? Tipo, o bicho vai enrolando e vai jogando merda pra tudo quanto é lado ali. Aqui em casa ela fez só no início, quando chegou a pequenininha, porque eu acho que foi a primeira contenção que eu fui fazer, começando ali, ela soltou, mas soltou bem pouquinho, então agora não faz mais nada. É, quando... Explique um pouco eu... o que é descarga aí, pra quem não sabe. descarga. Eu acho local. que assim,
2: quando o bicho caga rodando, ainda é menos pior. Do que quando ele solta aquela secreção de glândula?
1: Não, mas é aquele amarelão mesmo. Que eu falando que eu tô falando de cagar, mas não, é, é a descarga mesmo. Que é, ele é que soltou assim, Eu se
2: Não sei se vocês já tiveram experiência de conter uma dormideira, uma sibinomorphos. Não. Que hoje é dipsas. Mano. Ela vem com, com fezes e urina, assim, na pressão. E manda. Aí depois ela vem com, com tipo a descarga. O gato do Renato. É, aí que ele... horror, não. O Mirão ele faz isso esporadicamente. Aconteceu. Tá é. acontecendo essa semana. Aí depois ela vem com, com a descarga, a secreção de glândula paranal. E tipo assim, você conteve, se você não segurar a cauda imediatamente, cara, ela é tá 360 graus, assim, ó.
0: Sensacional. Retico, velho. Retico é. grande.
2: Nossa senhora. Assim, já tomou de sucuri, descarga de glândula paranal de sucuri? Já, já. Cara, pode pegar a blusa e jogar fora. Pode ser... Não, te... onde você é tem que programar pro dia que você for limpar
0: o lugar, você <risos> fazer o é. um manejo, mano.
2: Mano, é, é impressionante, assim. É uma secreção... É glândula paranal também que fala, o Renato? Não sei. É, então, é para quem ali tá ouvindo não tá entendendo essa
1: descarga, galera, é tipo... É
2: um, é um louco, óleo, mas
1: ela solta um tipo um é, óleo, é um óleo, né? É, é, que ela é solta oleoso, ali por onde ela bastoso, defeca e tudo mais. Ela
2: vai, só vai pressionar ali, tá, tá ao lado da, vamos supor que é uma glândula paracloacal. né? Vai estar do <risos> lado, vai estar do lado da cloaca, tem uma glândula e quando o bicho sente irritado ou ameaçado ou
1: é um mecanismo de defesa. Por algum do
2: motivo bicho. é, ele vai esfregar isso, e você vai ficar marcado, assim. Lavando bem com água e sabão, pelo menos umas 12 horas. Você vai sentir. Se for na roupa... Cara, dependendo do bicho, você joga a roupa fora, porque não, não adianta nem lavar. Sucurião dos bichos que você... Eu, eu não, eu gosto muito de ser camisa, vou lavar. Tá. Foram quatro lavagens pra sair o cheiro. E lavando com, com, na máquina, com um sabão, e sair da máquina, não dá, não dá pra usar. Me, sabe? Que apego, Parece até que é memória olfativa, sabe? Você olha pra cabeça e lembra...
0: Não, ah, tô ligado,
2: é assim mesmo. É, é impressionante, velho. Cara, e... não,
0: não usam isso, esse, é, isso pra fixador de perfume? Ou tô viajando?
2: Eu, eu sei que usa, usa, não sei se usa ainda, usava-se é, xixi de coelho como fixador de perfume. Inclusive, esse era um dos problemas, muito mais lá na década de 90 e tal... Uh, com quando as modelos iam fazer foto com, com cobra que sempre dava merda porque Olha. elas sempre iam com. passava creme, passava. a mulher se cuidava normal pra, pra ir, então vai perfumada, vai coisa e tal e vários fixadores, e, se não me engano era uma marca famosíssima aí que não vou ousar falar qual porque não, não tenho certeza. É, usava xixi ah. de coelho como fixador e que é um dos melhores fixadores de perfume do mundo, que fica 24 horas e, e isso gerava problemas sempre que tinha associação com perfumes dessa marca e, e répteis, gerava bocado assim, eu li isso em algum fórum, alguma coisa assim, sabe Era um, Doideira. alguém explicava <risos> o contexto histórico das mordidas de modelo e associado a, aos perfumes que elas usavam Bom, senhores ouvintes, eu acho que isso você, essa informação, só
0: o meu exótico leva <risos> até você. Só. É, um e ótimo
1: trabalho é para família. E você que é vegano, comece a rever os seus perfumes, hein? Você pode estar Sim.
2: usando xixi de coelho. E óleo de baleia também era usado muito, antigamente, como fixador também. Lembrando que, louco, que às né? vezes, o produto que você está comprando, a empresa fala que não é testado em animais. Porque yeah. ela não testa, mas da onde ela compra a matéria-prima... Exatamente, A, matéria -prima, exatamente. Muito a empresa bem. que vende a matéria-prima testa em animais para dar a segurança do produto, Antes né? de
1: entregar. Yeah. É, é. Isso, isso é muito comum, se faz um super parênteses mesmo, senão se não a gente for falar disso, a gente vai ficar 10 horas. Uhum. Mas é... é... Uma das coisas do movimento vegano é justamente exigir que nos contratos de fornecedores com terceiros, também tem os mesmos tipos de exigências. Porque não faz sentido você falar assim, não, eu não, te, eu não mato não sei o que, mas aí vai lá e tipo compra o bicho morto já. Tá, você não matou, mas você tá consumindo o bicho do mesmo é, jeito, Lembrando aqui,
0: nada contra veganos. Sim, nada, é
1: contra pseudo-veganos. Eu como bastante comida é vegano, tô me relacionando com uma pessoa vegana e tal, tipo, é muito de boa, velho, muito ah, de boa não, mesmo. Sim,
0: eu, 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 eu Até tenho amigos que
2: Tô até comprando plantas agora, ó. Oh. Se só tiver carne em casa, já tem a janta.
1: <risos> e falando de manuseio, depois tanto alongamento do Renato com esse moletom hoje, eu nunca vi ele se alongando tanto numa live é, Eu hoje. tive. Eu, Toda eu, hora ele vai assim, ó lá, e
0: véi, pra mostrar todos os detalhes, Não olha é, o que cara. Vê. Eu Essa noite eu tive cólica, <risos> e eu acho que eu dormi encurvado, assim, então minhas costas estão doendo
2: muito, posição cara. fetal. Tadinho. É, desculpa, Vamos eu lá, dormi que um tá lá. Pode falar que você tá querendo mostrar essa jibóia, tipo, essa munglou aí que tá. É que no ombro. Tem...
0: É que a Munglow só tá aqui, cara. É difícil. <risos> só tem uma Munglow.
1: <risos> manuseio. Bicho agressivo? Discordo plenamente.
2: Cara, eu, a... eu acho que é responsivo. Ele responde bem. Se o bicho tá habituado ao manuseio, vai tranquilo. Se o bicho não tá habituado ao manuseio, ele vai responder com o que ele sabe. Então, se para o bicho o ser humano oferece perigo, ele tem que se defender. Se o ser humano não oferece perigo, se ele está habituado com aquele cheiro, com aquela proposta de manuseio, com aquilo tudo, fica numa boa, sabe? E isso é condicionamento para todos os répteis, assim. Né? Não é só exclusividade da, a, da, da sua subóia. Né? Agora, por exemplo... O que eu vejo? Animais que estão empolerados, animais que estão muito intocados, quando você uh, tira ele daquela posição de conforto para manusear, aquilo gera um incômodo. E esse incômodo pode gerar uma resposta negativa. Então, mesmo, por exemplo, uma sencre dentro de uma toca, uma jiboia dentro de uma toca, você tira ela da toca para manusear, gera um incômodo. Alguns bichos são mais tolerantes com esse incômodo, alguns menos. E eu acho que a, a sua suboia artulana ela ela é menos tolerante quando incomoda ela. Sabe? Então, assim, ó. Eu vou numa boa quando eu quero, quando eu tô tranquilo. Se eu tiver enroladinho aqui, não vem me esticar, não. Que eu quero ficar aqui. Se eu quisesse esticar, eu tava andando. E aí, quando acaba, às vezes, puxando, forçando, cutucando o bicho pra ele sair do puleiro, e ele acaba respondendo, ó. Oh, isso tá me incomodando, eu vou responder com o que eu tenho ela não empurra, ela não fala, ela não late, ela não nada. Ela tem a opção de, de dar o bote que é o mecanismo dela se mostrar incomodada. Né? Sim. E aí, eu acho que por ser orientada visualmente muito, né, e tá sempre de olho no que tá acontecendo e quase nunca errar os botes que dão, é, o pessoal fala, ah, é bravo e é agressivo. Então, é, eu acho que é falta de hábito e não agressividade. É a
1: minha opinião,
3: Entendi.
1: assim. Não, eu concordo, assim. Eu acho que. E, e, e é uma coisa que eu percebi aqui quando a minha chegou. Então, no início, obviamente, eu ia com gancho, até para respeitar ela e tal. Ia tocando, fazia ela se movimentar. Então, ela via, como a gente estava falando aqui no início, né? É um bicho muito explorador, muito guiado pelo visual. Então, ele vai mesmo. Se, se abrir o terrário, se ela estiver um pouquinho mais ativa, ela já quer sair do terrário, ela quer subir em algum lugar. É um bicho que anda, que explora, né? É, hoje, quando eu tiro, por exemplo, o tronquinho, o tronquinho que ela fica embaixo, cara, eu já vou com a mão enroladinha, mas o que, que eu faço? Eu não saio, tipo, desatando o um Não, eu pego ela do jeito que ela tá ali, tipo uma ball. Eu não falo que ela é a ball são muito parecidos. <risos> ela fica igual Nossa, uma bol enterrada. É primeira
0: vez na minha vida, em 20 anos, conversando com pessoas de bicho, é a primeira vez que eu escuto isso. Ortulanos de bol pra mim é a mesma coisa,
1: as duas ficam roladinhas,
0: tocado.
1: As duas... A é a borícola, a, é a rotulana. Não, essa é a grande diferença. <risos> Mas, tipo, eu pego ela assim e tal, aí eu vejo que ela, tipo, aí ela vai se desfazendo, ela vai indo pra onde ela quer e tal. Eu acho que é bem respeitar isso nesse manuseio, né? O que você falou, tipo, o bicho não tá acostumado, ele não tá esperando e tudo mais. Então, eu acho que você tem que ir fazendo com que o bicho se acostume com isso, né? E aí, eu acho que é por e isso hum. que ela fica tranquilinha depois.
2: Sim. E eu já vi várias, assim, de colo, de pescoço, mas também já vi várias de igual mola. Você abre o recinto, abre a caixa, o bicho vem de uma vez, sabe? Mas eu sempre vejo, assim, esses bichos que são igual mola, que estão sempre respondendo ali, é, são bichos que não têm histórias muito legais com, com o contato. Então, ah, eu, a pessoa vai pegar, já contém o bicho com força, não tem experiência, né? Sim. E aí dá um...
1: Pega muito em cima, não sabe de pegar um, no bicho ele um na susto, parte do
2: então, Uma coisa pra mim que é inconcebível, aquelas pessoas que contém o bicho dando um bote nele, Nossa, sabe? Nossa, horrível. Ah, de tá né? e vai de uma vez e segura e pega assim. E isso assusta o bicho. Muitas vezes você vê o bicho tomando um susto, assim, tipo, opa, que isso? Né? Então. Ou já chega
1: pressionando a cabeça do bicho depois de enfiar a mão.
2: Né? Então, assim, tem. Existe todo um, um, um contexto para fazer ele habituar. Né? Igual, por exemplo, você, você postou vários stories, você deixando a mão na frente da caixa para o bicho perceber aquela temperatura, perceber aquele calor, saber Cheiro. que isso não não vai oferecer perigo para ele. Né? Então, acho que existem diversas técnicas e maneiras de, de se condicionar esses bichos à nossa presença. Né? Uma coisa
1: que eu acho que serviu, que aqui, pelo menos assim, em todo meu achismo, que eu acho que funcionou bem com ela, e tá falando de botar a mão na frente do, da, da caixa, foi também colocar meus dedos nos buraquinhos da caixa, e eu vi que ela vem bem próximo Como ela é exploradora assim ela vem bem próxima, e ela, às vezes ela passava a língua, e tudo mais, porque eu acho que para elas que seguiam, para serpente, que seguiam muito pelo cheiro, né, com a língua com as partículas do ar... Então, sempre que eu vou fazer algum tipo de aproximação e tudo mais, eu exploro muito essa questão do cheiro. Por uhum. isso que eu não manuseio com nada. Perfume, creme, nada, 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 nada. Então, tipo, antes de, tipo, eu vou lavar, sei lá, cheguei da rua hoje com o perfume que eu saí. Então, eu vou lavar, vou cheirar pra ver se tá com o menos possível, porque eu sei que isso pode afetar ela também, né? Pode incomodar ela, porque o odor para elas, eu acredito que seja 50 mil vezes mais forte do que pra gente. <risos> E uhum. uh, eu acho que isso. Ela não fazer correlação com comida ou com ameaça, sabe? Não uhum. sei se isso existe ou não, mas na minha cabeça existe, me dá mais tranquilidade pra meter a mão sem medo de bote.
0: Eu sou totalmente contrário, velho. Eu trato meus bichos como se eu fosse, tipo, um predador. Se o bicho começa a fazer o S, eu dou um tapa. O que, que você fez, Jorge? <risos> Isabel! <risos> Cara, o bicho vem, eu dou um tapa na cabeça dele, ele volta, eu Caramba. contenho desse jeito. <risos> e eu não gosto, assim, que o bicho se sinta à vontade comigo. Enquanto isso, o Jorge tá testando uns filtros maravilhosos. É, se você tá escutando a gente no Spotify, não percam as lives, porque é rechado de surpresas incríveis.
3: <risos>
0: Cara, e assim, eu, 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 o meu jeito, assim, eu... eu, eu eu gosto da contenção mesmo. Eu acho que o bicho, eu gosto que o bicho tenha medo. Tá, tá difícil concentrar. Que isso, Jorge? <risos> eu acho que essas situações de estresse agudo com resolução rápida, porque eu peguei e troquei, para tirei do lugar, depois pego de novo para soltar ele de novo no lugar dele, o bicho fica tipo, nossa, mano, tá difícil. Tá... Depois, quando vocês quiserem conversar, a gente volta.
1: Parei, parei, vai.
0: É isso, resumindo é isso. Quem escutou Já no Spotify perdeu um grande, grande você momento.
2: Você acha que o estresse agudo é importante?
0: Eu acho. O que que ele produz? Hã? Sensação de sobreviver. Deixa o bicho o bicho continuar vivo assim, tipo. Na, na minha percepção. Mas você, quem não faz isso, você
1: na sua percepção como médico, um bicho que não passa por estresse agudo, ele vive menos ou tem
0: uma vida pior? Cara, eu não vou falar isso, porque é, é, isso que eu tô fazendo é coisa <risos> da minha cabeça, igual que vocês estão fazendo a coisa da cabeça de vocês. <risos> a gente tem que concordar com isso. <risos> e o que, que a sua que é cabeça diz
1: lugar? sobre isso?
0: Minha cabeça <risos> diz que o bicho que tem o estresse agudo, ele vive muito melhor, porque ele tá sempre... na não. É que melhor ou pior... É... É difícil, é relativo. melhor ou pior. É, é relativo. relativo. Mas ele vive o mais próximo do que evolutivamente ele evoluiu para viver.
2: Uhum.
1: É aquela que eu não sei, eu sempre uso isso, eu vou, vou, vou pesquisar para dar o, que, o crédito certo. Que o caos leva evolução, né? Então, o caos sempre leva evolução. Então, se você é, passa por um estresse ou alguma coisa... Mas... Quando você passa por isso, o pós... Ele vai te trazer uma experiência que você vai viver melhor, provavelmente, com relação a, a vários fatores, sabe? Algum trauma mesmo, e odiando o é. seu doutor, querendo morder ele
0: sempre, porque ele te, te estressa. Agudo,
2: todo mundo precisa de
0: alguém pra amar e alguém pra odiar, então.
2: O estresse agudo, ele, ele é importante na vida, que é um, um desafio que o bicho, bicho vença, né? Que é completamente diferente de um estresse crônico.
3: É
1: aquele
2: estresse que nunca vai passar, nunca vai ser bicho. Então, por exemplo, uh, um bicho bravo, que responsivo, que é contido, trocado de uma caixa para outra, ele fica puto. Depois ele volta pro recinto dele. Passou o status de vida dele, volta a bem estar. Passou aquele ponto. Um bicho criado na temperatura errada para mais ou para menos é muito pior. Do que esse estresse esse pontual que vai passar. Porque o bicho, criado numa temperatura para mais do que o, o que deveria, ou para menos do que deveria, essa, ele não consegue se adaptar a essa fonte de estresse. Então, é um estresse crônico, constante. E, e ele não tem o que fazer para superar aquilo e aquilo não é superado. Né? Então, uh, esse estresse de, de contenção, manuseio e transferência de um lado para o outro pro bicho pode até, tipo assim, porra, venci, né, tô feliz que eu venci, agora, já um estresse crônico, aí o bicho não tem condição de se adaptar e sobreviver àquilo, né, com qualidade de vida. E agora
0: o questionamento que fica de tudo isso é, tem como não amar o Jorge? Porque mesmo não concordando comigo, ele explicou o que eu quis dizer de um jeito muito mais politicamente aceitável, de um jeito que fez muito mais sentido, de um jeito muito mais agradável... Mesmo ele não concordando comigo. Jorge, você é um ícone. É.
2: Você é o baluarte da... Não, mas, da, mas, mas eu acho da importante... mídia agricultora do Brasil. Mas, eu, mas é uma coisa que eu acho importante, assim, sabe? Não... Nós três temos opiniões divergentes sobre muitas coisas. Né? E, e entender o ponto de vista, e entender o que, que tecnicamente está acontecendo dentro desse caso, que, que a interpretação né, que eu dei, é... Faz a gente crescer. Então, muitas vezes, né, a gente vai criticar o manejo do outro, o que o outro está fazendo, uh... porque a nossa interpretação é diferente. Então, a pessoa que quer sair para passear com o bicho dela, qual a diferença tem do estresse agudo de um passeio para o estresse agudo de uma contenção? Dura mais. Dura mais. Mas ele vai crescer da mesma maneira. Sim. Ele vai voltar pro recinto, vai acabou aquele ponto de estresse, aquele dia de estresse e o bicho volta a se recuperar e pronto. Então, uh, muitas vezes a gente vê o pessoal falando ah que não pode passear, não pode ter TV, não pode isso, não pode ir para aquilo Cara, pode, algumas coisas podem sim ser feitas, mas tem que se mitigar para que isso não seja constante. Extrapolado. Para né? não extrapolar, exatamente. Então, eu entendo quem quer tipo sair para passear com o bicho. Eu também já saí para passear com o bicho, já vivi isso. A diferença é que hoje eu entendo que isso é muito mais pontual. né? Antigamente, cara, eu vivia com os meus bichos, no, no, sentava a ver televisão todo dia, pegava, tal, tal. Hoje eu tenho uma visão mais pontual. Ah, beleza, quero pegar, vou pegar esse bicho, tal, beleza, tal. Não vou deixar de conviver com o meu animal de estimação. Não, porque Sim. eu penso que ele tem que ter um estilo de vida mais natural né? meu bicho de maçã é meu estimação, eu vou dar a minha estima pra ele, vou dar o meu carinho vou dar uh, to, tudo o melhor de mim para aquele bicho e às e vezes, que você é acredita pessoa... que é o melhor
1: também né? Exatamente. a pessoa faz às com vezes, as boas intenções pessoa,
2: o melhor é ela levar a jiboia dela pra passear, pra tomar um sol sim Entende? e a pessoa tá, tá dando o melhor de si e aí o que você fala Renato se o melhor da pessoa não é o suficiente para que o bicho dela esteja bem a culpa é dos nossos ouvintes que não estão divulgando o nosso podcast.
0: Sempre. Exato, a culpa é, é do Renato, o Renato
2: que fala isso, tá?
0: A, a, gente, tá, a gente tá fazendo nossa função. Que tá Quem tá fazendo bicho, né? são vocês, é, ainda tá falando bicho. <risos> Ai,
2: né?
0: gente, ah, cara, eu, eu, eu já, já tive problemas em lugares que eu trabalhei por causa dessa minha postura com os bichos, mas tudo bem.
2: Não, mas, mas eu entendo tanto a sua postura quanto a postura das outras pessoas e, e eu acho que assim, o que falta é a gente sair dos extremos e ir para o meio e entender sim, as sim. coisas, sabe? Não é nem um, um, um extremo Exatamente. nem um outro extremo, a gente tem que entender uh, com razão o, os dois pontos de vistas e, se for possível, vamos caminhar num, num caminho central. Sim. Cara,
0: eu tô na, é. na pegada da Fórmula 1, né, esses tempos, assistindo a série de Fórmula 1. E eu tô viciado no CIO da Mercedes, da equipe Mercedes. O cara é muito bom, velho. O nome do cara é Toto Wolff. Procurem os, as entrevistas dele. E ele falou um bagulho muito doido, velho. Ele falou que a, que a Mercedes ganhou seis anos seguidos como melhor carro. Tipo, o trabalho dele é, assim, é impecável, nunca aconteceu isso na Fórmula 1 antes. Ele falou que um dos pontos cruciais, primeiro, era não achar culpados na equipe, quando acontece um erro, identificar erros não culpados, e outra era ver o, é, outras opiniões com, com curiosidade ao invés de aversão. Que são exerc... então, A gente está falando uma coisa do nosso hobby, mas é uma coisa do ser humano. Quando você encontra uma ideia muito diferente da sua, você vê com aversão, e você tem que treinar somente para ver com curiosidade. E daí Sim. você vai agregando um, um vocabulário maior de ideias, assim. Sim, isso é bem interessante.
1: O... E, e, e esse, esse ponto aí da questão de, de, da divergência, eu acho, de estudar e tudo mais, é que, é, que eu, é que eu acho muito complicado hoje. Todo mundo quer ter opinião sobre tudo, não sei o quê, mas estudar para, com a chance de mudar o que você pensa, as pessoas correm. Sabe? Se eu tenho uma certeza tão grande sobre alguma coisa e você pode me trazer um ponto de vista que vai mudar a minha certeza, nem sempre eu quero isso, porque nem sempre isso é agradável. Então eu acho que essa questão, quando a gente vai falar de conservação, de comércio, de exploração, veganismo, começa a envolver toda a questão ambiental, lá, 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 eu vejo que as pessoas às vezes têm um ponto de vista só e ela milita muito em cima disso, sabe? Sim. É, é, Mas sem ter noção. E aí, assim, o, o, a forma quando eu vou conduzindo, geralmente, essas coisas é igual que você falou: do tipo, do, do cara da Mercedes. Não é levando informações ou mais afirmações. Eu costumo ir com perguntas apenas.
3: Uhum. E cara, e você, você vai descer, desmontar... né?
1: Isso... <risos> <risos> porque, tipo, não, porque os bichos têm que não sei o que mas como é que a natureza vai se recuperar sozinha, sem dinheiro? Não, porque o governo tem que... Quanto que o governo investiu nisso no último ano? Não sei se, você sabe? Tipo, não dá pra contar. Tipo, não dá pra viver nesse mundo de Alice, às vezes, de achar que tudo é o ideal coisa do tipo, né?
2: Sim. Inclusive, eu tava... Tô, tô tentando achar um trabalho que saiu mês passado, Renato. Se você quiser tentar, te passar o artigo depois. Que fala justamente sobre essa relação de... De, do mercado pet e, e os problemas que esse mercado pet de animais selvagens trazem para o mundo. E, e o que eu tenho percebido é que ninguém ainda propôs como mitigar esses problemas. Todo mundo só quer levantar e proibir.
1: Então, exatamente, exatamente.
2: Ninguém está proibindo o fluxo de navio no planeta por causa do risco de, da água de lastro. Inclusive, por exemplo, Fernando de, Noronha a pesca é inf... predatória. Fernando de Noronha é infestado de rato por entrada de navio. Os ratos chegam com o navio. Né? Então, a, 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 a rota marítima no planeta não é proibida por esse risco. Ela é minimizada. Então, hoje se tem tecnologias para tentar tratar essa água de lastro, tentar diminuir o impacto, tudo, né? Uh, o que a gente precisa começar a, a pensar é como uh, o mercado de animais de estimação no planeta, de uma forma geral, pode mitigar os seus próprios impactos. Como o, as pessoas que têm gato podem mitigar o impacto dos gatos uh, na natureza? Simples, mantenham os gatos trancados em casa, isso já é um, um fator de mitigação. Então você diminui os problemas. Ai, os gatos que estão... Gatos ferais, soltos e tal. Ah, não, não quero eutanasiar os gatos ferais. Então temos que fazer um projeto de castração e vamos pegar todos os gatos que estão livres, todos, trazer eles, castrar e devolver para que esses gatos causem o impacto que eles vão causar na natureza e não criem mais gatos causando impacto. Se não quer adotar a política de resolução imediata do problema, tem que adotar a política de resolução a longo prazo, que é evitar o aumento dessas populações de rua. Né? E como você evita aumento de população de rua, aumento, como você evita o abandono de animais? Criando rastreabilidade, que é o que a nossa legislação exige há anos. Então, todo animal Silvestre, que é comercializado dentro da, da forma legal, ele tem uma rastreabilidade, ele tem uma nota fiscal, ele tem uma marcação e ele tem um proprietário declarado, certo? Então isso, vai, isso, isso é um fator que nós estamos muito à frente de muitos países de primeiro mundo com essa marcação sim, né?
0: e isso é o que a gente sempre as... fala aqui né? o Brasil está muito a gente fala, ai os americanos os a gente está muito na frente velho de controle de marcação de tudo, muito sim. na frente velho. controle muito. de
2: gestão controle de gestão de fauna a gente levanta dados maravilhosos a gente uh, traba... os criadouros do Brasil tem um controle de gestão de empreendimento muito maior do que grandes zoológicos fora porque a gente Sim. tem essa exigência, né? É... Do que... Fã de zoológico, que é tipo assim, o top. Criador nos Estados Unidos, cara, a grande maioria não tem um quinto dos piores criadores de animais silvestres do Brasil de controle. Sabe? Então, não, assim... fa fala, fala pro, 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 pro algum criador, pro Brian, que ele vai ter que microchipar todos os,
0: os bichos e fazer certificado fotográfico. O cara roda baiana, velho. O cara nem
2: sabe como fazer, não tem nem controle de como fazer. É, cara, é, é impressionante, assim, eu acho que a gente tá, tá, tá bem encaminhado nessa, nessa questão aí, né? Então, essas questões ambientais, a gente tem que tirar a emoção e botar a razão na, na hora de, de discutir elas, porque sem razão nas discussões nós vamos chegar a lugar nenhum.
1: Exato. Um pouco de mudança de cor ao longo da vida, né? Todas as corais têm isso, nascer de uma cor e quando cresce é
2: de outro tipo. Como, como que é isso, Johnny? Eu não vou falar de todas porque eu nunca vi um filhote de Cropane. <risos> Mas, uh, de uma forma geral, o gênero Coralos apresenta variação ontogenética. Assim,
1: varia... Essa... Na nota tem que vir com a Mauros com aquela observação? Hum,
2: não sei como é, que, como é que a galera tá fazendo. Porque é uma boa, não é? É uma é uma, assim, é é uma um maneira boídeo. de resguardar. É um boijo tem que ter é, certificado então, fotográfico. Tem que ter fotográfico. É uma maneira de resguardar o... o cliente se você colocar isso, que pode haver alterações no padrão de cores e manchas. Né? Por que, que a gente fez isso com a Mauros lá, lá no G-Boys? Porque eu, agora, eu não lembro
1: se a minha é da Hortolanos vem com essa observação. Porque
2: é que assim, não existe um modelo para certificado fotográfico. Sim, sim. Não existe mas é um interessante modelo, ter né? por conta... Eu sim. Falo, é Mais por conta do
1: fiscalizador que não tem conhecimento biológico ali. Exato, e, então, e vai falar, não, aqui é diferente.
2: Você pega uma periquitambóia filhote que é vermelha e apresenta um adulto verde. Exato. Se um, um policial militar qualquer que fosse fazer uma fiscalização dessa... Muito provavelmente ele não tem capacidade técnica para entender que isso é uma variação ontogenética do bicho. Nem boa vontade. Naturalmente. É isso. Se, se o cara estiver nervoso, então, se ele quiser, vai tentar te ferrar de tudo, tem gente fala que não é o mesmo bicho. Né? Então, uh, quando a gente pegou, começou a produzir Mauros, uh, eu virei e falei assim: Thiago, nós temos que botar uh, um alerta no certificado de origem. E eu fui lá, peguei, criei um modelo de certificado de origem de Mauros, onde lá embaixo, no finalzinho, estava lá. Esta espécie, é, quando adulta, pode perder as marcações naturais, pois apresenta variação né, ao longo uh, da, da sua vida. E, então, isso é, é bem legal a gente marcar. Então, por exemplo, uh, por que, que a gente aqui no Dinopet não marca, por exemplo, os gecos com certificado fotográfico? Não é só porque não é uma exigência legal, é porque... Se eu marco um gecko fotograficamente no momento que ele sai do criadouro, uh, eu não tenho a garantia de que esse bicho não vai mudar e não vai ficar diferente do que ele tá no momento que saiu daqui. Porque a gente não tem estudo provando que seja possível a marcação fotográfica de leopardo gecko. Ou de gomona. Entendeu? E aí, por exemplo, uh, se eu, o bicho do S, por exemplo, ele... Quando saiu daqui, tinha duas manchas no corpo, duas manchas, duas pintas pretas no corpo e a cabeça completamente apagada, sem mancha. Né? O gemada. Sim. E aí ele e aí cresceu, ele cresceu desenvolveu, desenvolveu e hoje, desenvolveu. E hoje Oi, ele ué. tem o corpo limpo, né? Completamente Não, sem manchas e a cabeça gravando. com algumas manchas. Então, então tipo assim, então... mudou completamente. Numa eventual fiscalização... Se por um acaso esse bicho tivesse um certificado fotográfico, como ele saiu daqui, é... o, o agente de fiscalização não entenderia que, são, que é o mesmo animal. Perfeito. Né? E aí eu estou criando um problema, um possível problema para o meu cliente. Então, das espécies onde não é possível provar uh, que a marcação fotográfica funciona, a gente não adota. E provar que ela funciona é o bicho tem uma mancha quando nascido, quando jovem, quando adulto. A mesma mancha se mantém uh, no indivíduo.
1: Entendi. Certo? É, aqui tá, eu até peguei aqui da Hortulandos pra ver, ó, é a nota da, dela aqui, aqui, só esconder as informações que vai entrar tá na live, vai ver, mas quem tá no podcast não, ó. Mas ele tem essa, essa explicação, você tem um, tem um certificado fotográfico aqui e aqui tem explicação, eu vou ler aqui o que a gente tá falando, Falou ó, através, da, através das marcações naturais do animal em questão, é possível identificar o exemplar contido nesta nota fiscal, mesmo com a característica de ontogenia, ou seja, mudança de tom de cor, da cor. Alguns detalhes não mudam, desta forma podendo ser utilizado para fins de fiscalização. Uhum. Então, tipo, muda a cor, mas a marcação, ela permanece, é isso?
2: é, pode, assim não sei, não tenho experiência não, não acompanhei filhotes de Suácio Boia filhotes recém-nascidos até a idade adulta tá?
1: tipo da Maurus, que você já deve ter acompanhado Sim, mais que Maurus. é o que tem As é, marcações a permanecem. cor muda, mas a
2: marcação permanece não é a, isso? Marca, a marcação de, muda a cor porque iguala a cor de fundo com a cor do ocelo mas a linha que está marcada, o desenho da Maurus permanece é muito mais difícil de ver então, por exemplo, nesses casos, eu colocaria, por exemplo, perigamboia, soasso boia, uma foto em boa resolução da cabeça.
1: É, o Igor está até comentando isso. Porque
2: as, o formato de escama não muda. Né? Então, daria também complementarmente para utilizar formato de escama como estratégia de marcação.
1: Né? Como que identifica com a foto dessa? Não
2: dá. É.
1: Eu não consigo ver nem o olho direito dela aqui nessa foto.
2: Então, assim, mas isso, ele cumpriu a exigência legal, que é a marcação fotográfica. Sim, então, sim. Então, isso tá marcado, né? Agora, aprimoramentos do certificado eu falo isso porque, assim, eu faço certificado fotográfico desde 2012. Eu, junto com, com a equipe dos G-Boys, a gente desenvolveu o certificado fotográfico. A gente fez o trabalho provando que crassos era possível marcar fotograficamente. Saiu a ideia de um, de um projeto, de um um congresso que estava apresentando. Então, assim, por, por essa carga de experiência de certificado fotográfico, de, de trazer, eu hoje consigo pensar alternativas para esses bichos. Mas por vivência, né? Uh, talvez outros criadores, não estou falando dos que estão abertos, os que podem vir, a pessoa nunca viveu isso. Né? então uh, acaba não, vamos cumprir, tem que ter uma foto do bicho tem que ter uma foto do bicho, e por exemplo uma vantagem é que o, o Daniel é um biólogo ele sabe o que tá fazendo e ele botou esse alerta da variação autogenética se a gente pega, por exemplo, um engenheiro que investiu em criação comercial só por business e não entende nem esse alerta não ia ter então é tipo o problema é do cliente. Mas ele precisaria de um biólogo e um veterinário responsável. Ele precisaria de mesmo responsável ele sendo investidor. Então,
1: esses dois deveriam ter, né?
2: É, assim, como o professor Rogério diz, responsável técnico só precisa de duas coisas, né? Ser responsável e ser técnico. O que muitos não são ah. uma coisa ou a outra, né? É, e muitos responsáveis técnicos não são nem responsáveis nem técnicos. Né? E de vários empreendimentos, várias coisas não da, só da área de meio ambiente, a gente vê sou formado e vou assumir essa responsabilidade, né? E às vezes a pessoa não tem competência para fazer aquilo, não tô falando que em criador, graças a Deus, todos os responsáveis que eu conheço, são bem, são bem técnicos e responsáveis, sabe? Mas às vezes numa obra, não é... Cara, eu já trabalhei com um topógrafo que enquanto a gente estava na obra ele assistia filme comendo pipoca porque tava chovendo. <risos> não, hoje tá chovendo, hoje tá um dia legal pra ver filme com uma pipoca alugou um DVD na, na locadora da cidade e foi pro hotel assistir DVD com uma pipoca sabe que o cara era o responsável pela topografia da obra ele não tava acompanhando, então existem profissionais e profissionais né? então sim a, a questão, o Daniel é bem competente ele entende, sabe o que tá fazendo e botou esse alerta é, eu, George, além desse alerta, marcaria com uma foto mais próxima da cabeça, mas eu entendo também que é extremamente difícil fazer esse tipo de foto, né? Hum. Mas assim, isso Como é um assim, resguardo não? meu. E dá pra botar até mais de uma foto. No,
1: no, no... Não, tem não, os certificados aqui que tem mais de uma. Você tem o um detalhezão Sim. da cabeça e do pescoço, onde você tem umas marcações mais fortes, e depois uma geral.
2: Sim, mas é porque, por exemplo, a... Essa foto de cabeça com qualidade para identificação, ela não é uma foto qualquer. Você tem que pegar um bicho numa posição que ele esteja completamente no horizontal. Então, pra... com o bicho bravo é facílimo fotografar. O bicho bravo Sim. vai parar, parar tá olhar para você, fazer a pose e não vai andar. Um bicho manso, cara, o bicho vai andar, 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 e você pega o bicho, volta para ir no lugar, tenta parar tal, e tal, e vai embora, né? assim, vai horas, mas é, para... o que eu tô querendo fazer é o seguinte, uma foto para identificação de um bicho com uh, uma região específica de escama que não é algo padrão, tem que ser trabalhado, sabe? É, e assim, a exigência legal tá cumprida. O que eu fizer a mais disso é porque eu quero e porque uh, eu acho que pode ajudar lá na frente, alguma coisa assim, né? É, é só uma ideia que eu usaria, então se eu tivesse que vender bichos que tem variação autogenética obrigatoriamente marcados uh, eu daria uma prioridade em, em, além da marcação corporal, um outro tipo de marcação para tentar resguardar o nosso cliente caso algum agente de fiscalização interprete que aquele não é o mesmo bicho por causa das alterações Perfeito
1: Renatinho
0: Vamos para parte de saúde?
2: Bora, bora. Do, do,
1: do bloco final, <risos> finalmente. O frango Cara, do doença.
0: <risos> o frango do Jorge tá vencendo. Cara, de, de doenças mais comuns de ortulanos, de novo para variar, cara. Não tem uma coisa que nossa sempre dá. Eu vejo alguns problemas sempre relacionado em bicho, principalmente bicho que é mais responsivo, a uh, com, com machucado na cara, né? Ou seja uma estomatite porque o bicho fica dando bote no vidro. Ah, esse tipo de coisa eu já vi bastante, eu já vi bastante dermatite, mas não necessariamente ligado à umidade, eu, eu vi dois, na verdade foram dois casos, né, de dermatite que eu atendi em clínica, que eu lembro, ou, cara, é, que eu lembro, é, e era, foi, foram dermatites, assim, bem simples de resolver, então por isso que eu acho que é um bicho bem, que responde muito bem aos tratamentos, que, ah, sabe, é um bicho que bem resistente, bem que perdoa muitos erros de manejo. Então eu acho que, de uma maneira geral, é um bicho bem resistente, né? Se bem mantido, se bem cuidado, se respeitado, ele é um bicho bem resistente. Ele tem alguma mudança de comportamento? A gente fala desses
1: bichos, geralmente, que ela tem um comportamento muito característico, né? Aquele S ali mais prolongado e tal, a forma de se movimentar. É um bicho que, geralmente, quando tá doente e tudo mais, ele muda esse comportamento ou não? É claro, forma de se locomover
0: eu... ou coisa do tipo? Não, não. Em, em não orto, eu sei que em é que eu trabalhei muito mais com jiboia, né? Sim. sim. anos eu nunca trabalhei tanto para a ponto de você reconhecer, mas jiboia, por exemplo, você vê que o bicho fica mais cheio de cócega, uh, o bicho fica mais responsivo, mais assustado. Né? Agora o outro anos imagino que também, né? Seja um bicho que ele dá uma. O que, que é, é... Um cheio de cócega? Eu fiquei curioso. Hã? Você falou e que eu cheio de Geralmente você encosta no bicho assim, o ele bicho faz... fica lá. Mas aí, quando, você, quando o bicho fica, não tá legal, ele já fica, sabe, tipo, assustando, assim, se contraindo um pouco, desconfortável. Uhum. <risos> muito
2: bom, gostei disso. É, Renatinho, Renato. você falou desses problemas com botes no vidro, né, que são muito comuns em animais uh, mais, mais responsivos, mais orientados visualmente, e é o que a gente vem falando desde o começo, né? Uh, é, resolver isso com um recinto bem projetado é fácil. Então, um recinto que não seja tão estreito, que seja mais profundo. Então, você já distancia o bicho do vidro um pouco. Então, faz um recinto profundo e põe os puleiros mais ao fundo do recinto. Então, ele já já mesmo que chegue no vidro, ele chega com menos impacto. Ele vai ter um estímulo menor porque não vai passar tão próximo. As barreiras visuais com que ele possa esconder. Então, é o que a gente sempre fala aqui, né? A grande maioria dos problemas que a gente tem... É de um conjunto geral de manutenção. Né? Não é um problema de uma espécie ou outra. Assim. Acho que quando Aquele você. O problema acerta... ele é um
1: indicador, né, Jorge? Ele Exatamente. é um indicativo que tem. Você precisa dar uma geral para encontrar, talvez, a causa. Né? Exatamente. E, às vezes não vai ser uma causa.
2: Isso, às vezes são várias. Às vezes é simples de resolver. Só não surgiu ainda a, a ideia do, do, do resolver, assim, né? Tipo, não, na verdade, assim, não identificou que aquilo é um problema. Então, por Sim. exemplo, uh, muitas vezes as pessoas não identificam que a vasilha d'água pequena demais é um problema para o bicho, que ele não consegue entrar dentro lá, e ele tem esse comportamento de entrar para fazer a troca de pele. Né? E às vezes ela conversa com alguém, ah, pô, tô, troca a vasilha, põe uma bacia. Aí resolve o problema do bicho a vida inteira, né? E, e uhum. eu acho que essa troca de experiência que a gente traz aqui, ela vem justamente para ajudar, ajudar nisso, né?
1: Não, Renatinho. Concordo. 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 Bora então as dicas
0: culturais ou tem mais alguma coisa de saúde, Renatinho? Não, só isso mesmo e de, o de sempre, né? Checar up sempre com veterinário. Ah, e só lembrando, cara, que como não é um bicho tão comum, é, busque um veterinário que tenha experiência com essa espécie, porque tem vários detalhes. Por exemplo, uma convenção... uma. O okay. quê? Como achar esse cara? Quem é esse cara? Ah, tem
2: bastante. Tem um aqui, é, ó. É, é,
0: apesar do... Onde?
2: Aqui, ó. Ah, não, mas eu não gosto de
0: trabalhar. <risos> um que gosta de trabalhar, aí, tipo... Ah, é, então, é, okay. Cara, até perdi a... Porque, assim, é um bicho que na contenção... Ele tem um pescoço fininho, né? Então, às vezes, é um bicho que na contenção pode assustar o um cara que não for que não tiver acostumado. E, geralmente, quem... É, tá, tá acostumado a trabalhar com serpentes, tá acostumado a trabalhar com hortulanos, porque todo zoológico tem, muitos setas já passaram por, com hortulanos, muitas pessoas têm em casa, é, mesmo que legal. E, então, assim, se você tem, se, se o veterinário é de répteis, provavelmente ele vai saber como lidar com esse bicho, mas eu busco, por exemplo, jiboia, jiboia arco-íris, eu imagino que o bicho dá pra você levar em qualquer veterinário que, assim... Ele, ele vai conseguir atender, qualquer veterinário que tenha, que atenda esse tipo de bicho ele vai ter uma uh, vai ter uma abordagem correta com esses bichos, agora os hortulandos eu realmente recomendaria alguém que tem experiência de hortulanos. não é tão difícil assim, mas dá uma perguntadinha pô, você conhece bicho e tal, e você vai ter vai, vai ter um resultado melhor tá é um bicho fininho é um bicho que a contenção é, é mais delicada, é, é um bicho que por exemplo, uma mordida, quebrar o dente ali é muito mais fácil, porque ele é pequeno e morde muito, e seus dentes são grandes, relativamente grandes, né? Não é grande, que não que nem Caninos batéis que nem o Fer falou, mas são dentes grandes, então se você quebra um dente ali, você tem uma inflamação na boca, então não é bom ficar levando mordida esse tipo de bicho, então é bom uma pessoa que saiba o bicho que ele tá mexendo,
2: tá? Legal, boa. Boa. Então, ó, vou pedir desculpa para alguém, se eu não ler algum comentário, porque tá parado aqui lá no meu comentário quando eu tava zoando o um Renato do Canário que nem o Canário é, não vi nada tem alguma dúvida aí da galera que vocês querem, que vocês viram que faltou sobre não. Hortulano?
1: acho que a gente, a gente trouxe todos aqui que tinha né e, e aí agradecer acho que a gente tá indo pra finalização aqui das dicas culturais já Agradecer imensamente aí a participação do, do Igor aí nos comentários, contribuindo com a gente. Igor, depois eu vou te chamar lá no direct pra gente combinar um dia aí, pra gente voltar aqui pra você falar um pouco de sua pesquisa com os hortulanos, a gente também compartilhar. Uh, e acho que é isso, né?
2: Sim, vamos para as dicas culturais, vamos profissionalmente Bora lá! E eu vou deixar uma dica associada ao bicho do dia. É um vídeo do Dave Kaufman, que já passou aqui no, no podcast, né? Vídeos, né? sugestões de vídeos dele. É... Chama Amazon Triboas Care Morph and Guide. É um guia de, de cuidado e, e de padrões de uh, ortulana. É bem legal. Anatinho Cara, o meu, a minha
0: dica é um da Netflix, é, Fungos Maravilhosos, ah, cara, é bem legal, mostra toda a interação do fungo com, a, com o meio ambiente, ah, o único viés desse documentário é que eu achei que ele romantiza muito os pesquisadores amadores, sabe, mas dá, dá umas noções muito bacanas sobre fungo, a função do fungo no meio ambiente, como o fungo faz o que foi. você tá dando risada, Jorge? A
2: cara do Fernando, pra você,
0: mano, dos pesquisadores amadores, olha lá. O quê? Você é pesquisador amador, por acaso?
1: Não, mas então, não tem nada contra.
0: Eu, eu não tenho nada contra, mas romantizar também eu acho demais. Falar que o É cara papel é da gente... Netflix, ela quer que cada vez mais pessoas façam isso de
1: forma amadora, que ela possa pagar barato e produzir ah, coisas pra gente assistir.
0: Mesclando, talvez, não sei. Não, eu digo os pesquisadores de fungos amadores.
3: Uhum.
2: Entendi. É. Tá bom. <risos> Ó, nós não implicamos com o Renato, nós somos todos amigos, tá? <risos> Hoje. <risos> é, a gente não tá fazendo bullying com ele. Quem tá ouvindo aí, achando que, que, nossa, o episódio todo nós atrapalhamos todas as falas do Renato. Mas é porque é pra ser descontraído mesmo. <risos> o Podcast e descontrolado. Na verdade, a gente Renatinho. combinou por conta da blusa que ele tava usando
0: hoje, é, gente. Tô... Era, era não demais pensando. aceitar e passar a tão. A inveja de vocês é, é refletir dessa maneira. Então, é, foi foi sobre cara. isso. A gente não mas... conseguiu descontrolar. Escolheu, controlar,
2: escolheu né? essa blusa com esses padrões de boia. E se vir com uma de pitonball, não fala nada no próximo episódio. <risos>
0: <risos> a
1: gente eu não vai nem aceitar episódio, ele assim. para subir
0: aqui na live. <risos> <risos> e cara, tem uma, um bagulho do que ele fala no documentário que eu achei sensacional é como o fungo, ele vai criando colônias embaixo da terra e ele comunica raízes de árvores e as árvores, elas mantêm ligações energéticas assim, de, de nutrientes e, através do fungo entre árvores da família dela, geneticamente tem... ligadas à árvore mãe, cara, é muito da hora muito da hora mesmo é, fora esse pequeno viés aí do pesquisador amador, é, eu achei bem legal. E as imagens, cara, as imagens desse documentário são, sim top. Top, top, top. Bom, a minha
1: dica cultural não vai ser nada relacionada a bicho, ou talvez claro que sim, vai. depende do ponto de vista, né, mas um bichinho dálmata, <risos> brincadeira, mas é o filme Cruella que a Disney lançou não sei se tem algumas semanas né que estreou no stream, eu vi que ele estava vindo sendo... e é um filme muito legal, muito legal mesmo, porque eu acho que todo mundo que é cringe como a gente, está mais ou menos na cidade assistiu 101 Dálmatas é... e ele foca totalmente na história da Cruella, como que ela se tornou a Cruella e o que, que ela vem por trás e tal, desde o nascimento, com a escala de Johansson, se eu não me engano é um filme sensacional, é divertido, é engraçado, é, tem um pouquinho ali de Diabo Veste Prada, com umas outras coisas assim, é bem, bem interessante, é um bom entretenimento pra ver em família, ou sozinho, ou com um boy, ou com a gata, ou com quem você quiser, com um gato, com cobra. bem que cobra não há muito tempo, porque é um filme muito longo, vai ser estressante. Mas se você quiser fazer um estresse agudo pela sobrevivência do seu bicho, como foi indicado nesse podcast hoje, fica à vontade, né, <risos> Natinho?
0: Adoro. É, Certinho. Se é. 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 é ela levantar, você dá um tapa na cabeça dela. <risos> e olha pra televisão, presta atenção. É. Lê a legenda, pô. É. <risos> fechamos,
2: Bom, então? Fechamos. Mais uma vez, eu vou agradecer ao Samuel do WD WDOCast, que vai... Emma Stone, o, Emma Stone, o Fernando
0: falou que era com a Escalete e ranço.
1: Gente, não sei por que
3: fiquei
0: com a Esclatio.
1: Eu, Gente, eu sou péssimo de nome, mas péssimo no nível do tipo, tu não sabia o nome do filme, do ator, nem nada disso, sou muito ruim mesmo. Então, Pô, a gente obrigado tá mais uma vez. você saber o nosso nome, né, Renan? O time do VAR hoje tá assim, não, sensacional. Hoje tá cima, isso é hoje... feito toque 2020, gente, porque o
2: VAR hoje, assim, tá demais aqui, eu tô adorando isso. Bom, agradecer o Samuel da WDocast e para quem né, quer fazer um podcast nas mesmas condições que a gente, né, que está longe, que tem alguma necessidade especial, que ainda não tem condição de investir, que os ouvintes ainda não mandaram um pix para a gente montar estúdio ou para pagar passagem para a gente encontrar, é... <risos> procurem lá que o Samuel tem soluções para fazer podcasts né, nesse, nesse estilo, sabe? e o que eu gosto muito é que o Samuel acreditou na gente, né? Acredita na gente e assim, não, dá pra melhorar, cara e fez milagre, né? Do que a gente começou a gravar é muito a edição. os primeiros episódios pro, pros de agora, tá assim maravilhoso, fantástico, mudança total, e se comparar então com os primeiros episódios, que quando a gente começou a gravar podcast, Renato
0: <risos> nossa senhora, dá até vergonha cara. <risos> mas esse, esse é um ótimo feedback, né? Eu escutei uma vez do John Rogan falando que é, que ele lembra do primeiro episódio, ele, ele tem vergonha dos, dos primeiros episódios. Hã?
1: Não, você com os contatos internacionais, forever and ever. Não, velho, eu vi famoso. ele no YouTube,
0: mano. Ah. Ele falando que da, da primeira do primeiro episódio, ele tem vergonha dos episódios que vão passando. Isso é bom, significa que o cara tá crescendo, tá evoluindo. Sim, sim, né? é
1: então, e, e aquela coisa, vergonha, cara, tem que trema. começar, não existe o certo, não existe o errado. É, importância você estar tá produzindo conteúdo, que seja um stories, que seja um podcast, que seja um canal no YouTube, mas quem ganha com isso sempre são os bichos, que estão sempre levando É, da maneira responsável, né? Frente. Não adianta só produzir Sim. conteúdo. Não, é, não é fazer Charles Venom, pegar uma casa, né, botar na cabeça, <risos> ficar pulando e daí é se, a atividade se sense, e de de mau gosto. Uai? Fechou a do... live. Batemos quatro horas, gente. E olha que não teve contagem regressiva. E o pior, eu acho que nem deu uma travada geral aqui, não, não tem nem. Bom, o Audácio pode parar? Não sei, porque não vai voltar não, a
0: Não, a, a gente tem que dividir, acho que tem que encerrar propriamente ou não? Vamos
1: encerrar, então, A gente tava encerrando, vamos é. encerrar. Eu já não lembro nem o que eu tava fazendo, não Bom. sei o que aconteceu. <risos> então,
2: Mas foi isso, bateu quatro horas no o Instagram, Instagram. derrubou. <risos> pra quem tava no Instagram vendo a live, vai ter que acabar de ouvir uh, o tchau da galera aqui no. No seu agregador de podcast favorito. Galera, bom... É. E não vai
1: ter IGTV da live de hoje.
2: Perdemos a live. Não, tá aqui, não é possível.
1: Ele deu um pausão mesmo. Ele fechou e já abriu uma tela pra que eu ficasse, tipo, começasse uma nova live, entendeu? E a gente oh. encerrou então? Eu não sei, que a gente já tá conversando sobre outra coisa aqui. Ou é,
2: encerramos isso. é Esse pedaço o Samuel vai aproveitar pra sacanear a gente. Ela botar no início. Batemos é... quatro
1: horas, e foi isso. O Instagram tirou a gente do ar.
2: Ah, Vou fazer os então... stories
1: explicando pro pessoal agora aqui.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast Meu Exótico, com o biólogo George Miller o médico veterinário Renato Iabico e o jornalista Fernando Mendes. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões de temas para o Instagram, arroba meu Esse podcast é um oferecimento do criadouro Dino Pet.